2: Buenas historias. Cargar con el riesgo. En otro caso de una política sumamente inconveniente para manejar el bajo riesgo, es frecuente que los servicios públicos requieran que los clientes que comparten una propiedad en renta y las responsabilidades de pago presenten prueba documental, es decir, los papeles de la compañía de arrendamiento, que demuestren que todos están incluidos en el contrato pero los servicios públicos como AGL y Origin Energy en Australia y Puget Sound Energy en Seattle se han dado cuenta de que los casos excepcionales en los que los compradores intentan evadir sus responsabilidades son bastante raros. Decidieron que era mejor que alguien contratara de manera rápida en lugar de forzar a todos los clientes a pasar por un complejo proceso de documentación que implica múltiples llamadas e interacciones con el arrendador. Después del cambio en su política, las deudas no aumentaron y los clientes tuvieron luz más rápido. Zappos, Amazon y Marks Spencer son tres compañías famosas por sus políticas de devolución. Amazon permite que sus clientes descarguen etiquetas de devolución y que envíen de regreso los artículos sin ninguna explicación. ¿Confían que son pocos quienes harían el esfuerzo de hacer un pedido y pagar los artículos para luego devolverlos? Si algunos cambian de opinión, el costo sería mínimo y se vería más que compensado por clientes leales y felices que hacen pedidos con más libertad, sabiendo que, en caso necesario, una devolución no será un dolor de cabeza. Zappos tiene la misma filosofía. Es famosa por permitir que los clientes regresen los artículos hasta un año después. La compañía de venta en línea de ropa de lujo Neta Porter hace lo mismo, al igual que Shoes of Prey. Estas empresas han convertido el riesgo de comprar en línea, los clientes no pueden tocar ni probarse sus artículos, en una ventaja. Las clientas pronto se vuelven leales al entender que la compañía está dispuesta a asumir todos los riesgos en su beneficio. El famoso minorista británico Marks and Spencer estableció su política de devoluciones muchos años de que naciera la Internet. Las tiendas iniciales de Marks and Spencer tenían pocos probadores donde los compradores pudieran medirse la ropa. En consecuencia, la tienda permitía que se los llevaran a casa para hacerlo y las regresaran, si era necesario. Esto se volvió parte de la propuesta de valor incluso antes de que los locales más grandes añadieran probadores. Los clientes están encantados con la libertad de medirse la ropa en casa. La política no solo estableció confianza, sino que también alentó que se comprara sin temor que se adquirieran regalos para otras personas y que se hicieran compras por impulso. El Hotel Goring, un famoso establecimiento de cinco estrellas en Londres, confía en sus clientes, quienes representan al sector más pudiente de la ciudad. En tanto que muchos hoteles insisten en grandes depósitos para reservar salas de conferencias y eventos, el Goring no lo hace. Su palabra basta para la reservación y los pagos se liquidan al finalizar el evento. Esto es poco común, incluso entre los hoteles y centros vacacionales de lujo. En ocasiones, la Oficina de Recaudación de Australia muestra una gran flexibilidad con los contribuyentes que quizá tengan problemas de flujo de efectivo en el corto plazo. Los negocios pequeños y medianos tienen plazos muy flexibles para los pagos grandes. La dependencia entiende que el pago de impuestos puede afectar de manera significativa el flujo de efectivo de las pequeñas empresas. Si un cliente ofrece pagar en el curso de varias semanas después de la fecha límite, lo aceptan. Los procesos de verificación del historial sirven para determinar que los contribuyentes puedan cumplir con sus promesas, pero los negocios valoran la confianza mostrada y eso ayuda a aceitar las ruedas de la economía. Vashon Island, que está cerca de Seattle, y donde Bill Price y Lori, su esposa, tienen una cabaña de fin de semana, sigue conservando los puestos de la integridad, en los que los agricultores locales pueden exhibir sus huevos, frutas y verduras, sin que nadie los atienda y con frecuencia, sin poner un precio, sino el que el comprador considere como el pago correcto dos veces en un año alguien se robó el dinero de la cajita de madera que servía para colocar el pago en el puesto de Karen Biondo pero incluso entonces para ella siguió siendo más lógico en un sentido económico dejar el puesto sin nadie que lo atendiera la mayor parte del tiempo los clientes son honestos y la caja se queda sola hace poco un vecino le fabricó una sólida caja para el efectivo lo cual respondió por completo al problema del robo por supuesto que la gente podría robarse la mercancía, pero, de nuevo, el valor de confiar en la mayoría superaba ese riesgo. No me impones una política arbitraria y permites excepciones. Hemos trabajado con muchas compañías en las que se ha permitido que el equipo de reglamentación o cumplimiento, cuyo entrenamiento y recompensas provienen principalmente de su aversión al riesgo, Controlen y estandaricen todos los procesos clave. Esto conduce a procesos unitalla que el personal debe seguir en todos los casos, aunque puedan darse cuenta de que no tienen ningún sentido. Debemos admitir que esto es muy similar a la última sección, no me mides con la misma vara, ¿Qué ocurre cuando se obliga a casi todos a hacer algo que solo se aplicaría en unas cuantas situaciones. Pero aquí el foco se coloca en escenarios en los que la compañía mejoraría la experiencia del cliente sin asumir riesgos indebidos, al empoderar a sus empleados en la vanguardia de pasar ocasionalmente por alto las reglas. Este es el otro lado del problema anterior. La regla es correcta para, tal vez, 90% de las circunstancias, pero el restante 10%... Necesita con desesperación que el personal de contacto directo pueda hacer excepciones en casos especiales. Una causa común es que estas puedan llegar a ciertas personas en las que la empresa sabe que no puede confiar, porque no están adecuadamente capacitadas. Como resultado, la compañía no confía en nadie. En algunos casos, las corporaciones que lidian bien con las excepciones... Han establecido modelos de operación donde ciertos problemas y situaciones se colocan en manos del personal más experimentado, en quien se confía que pueda tomar estas decisiones excepcionales. Estos empleados, que a menudo se conocen como especialistas de nivel 2, tienen límites de mayor nivel y la capacidad para pasar por alto el sistema o las recomendaciones estándar. A veces, esto se relaciona con el valor y el historial de un cliente. Por ejemplo, muchas aerolíneas tienen tarifas que en teoría no se pueden cambiar. Sin embargo, Virgin Australia permite que el personal de la sala de espera de los viajeros frecuentes cambie los vuelos para los pasajeros de mayor valor, sin importar la tarifa con la que hayan reservado. En efecto, tienen una política independiente para algunos clientes al reconocer su valor excepcional para la aerolínea. El cuadro 6.2 resume en qué difieren medir con la misma vara y la imposición de una política arbitraria. El primero se refiere al proceso innecesario para 90% de los clientes, mientras que el segundo, no permite que 10% de estos que necesitan evitar el proceso lo consigan, aunque no deberían. Cuadro 6.2. Desconfianza versus acciones arbitrarias. Necesidad del cliente. No me mides con la misma vara. La norma. 90% no necesita verificación. La excepción. 10% necesita una verificación. ¿Qué hace la compañía? Verifica 100% aunque solo 10% lo necesita. Necesidad del cliente. No me impones políticas arbitrarias. La norma. 90% necesita un proceso X. La excepción. 10% necesita una excepción al proceso X. ¿Qué hace la compañía? 10% no puede escapar del proceso X. Malas historias. Varados. Muchas aerolíneas de todo el mundo tienen una política estándar sobre las cancelaciones de segmentos de viaje. Si un cliente reservó una tarifa para vuelos múltiples y luego pierde una conexión, el resto del viaje se cancela. David Jaffe había planeado un viaje con varias conexiones internacionales. Tomó el primer segmento internacional largo, pero luego cambió de planes y y no tomó el vuelo internacional corto, ya que llegó demasiado tarde a su destino. Al arribar al primer punto, informó al personal de Tierra del Cambio. Sin que se le enterara de ello, la línea aérea canceló de inmediato los dos tramos de regreso, dejándolo varado en otro país. David llamó a la empresa, pero la política se había hecho efectiva, y el personal no tenía la posibilidad de modificarla. A David le tomó dos días y muchas llamadas telefónicas y amenazas conseguir que reprogramaran el viaje de regreso. ¿Qué tan feliz estará de volar de nuevo con esa aerolínea? Al investigar un poco más, él averiguó que esta es una política estándar de muchas aerolíneas. Si no llegas a uno de los vuelos de ida, se cancelan todos los de regreso, sin importar dónde te dejen varado. Parece extraordinario que si un cliente ya realizó parte del viaje, se cancelen todos los segmentos subsiguientes, pero así es como funciona. Seguimos intentando descubrir la razón por la que ese es el proceso estándar en la industria. Buenas historias. Confía en el personal de primera línea. Es frecuente que otorgar poderes al personal de primer contacto para que tome decisiones inteligentes, produzca excepciones donde todos ganan y que sirven tanto al cliente como a la empresa. Un popular restaurante tenía una política en la que las reservaciones grandes de ocho o más personas requerían de depósito que solo era reembolsable al avisar con dos semanas de anticipación. Adoptaron esa política después de haber sufrido perjuicio por las cancelaciones de último minuto que les dejaban demasiadas mesas vacías. Un cliente llamó con una semana de anticipación para ver si era posible cancelar una reservación de una mesa para 10 personas. El miembro del personal que respondió la llamada sabía que era sumamente probable que el restaurante tuviera suficientes reservaciones durante la semana como para que esa cancelación no significara una pérdida. En un restaurante donde la regla era respetar la política sin excepciones, ese miembro del personal podría haberse negado a aceptar la solicitud, lo cual haría que sus visitas posteriores fueran sumamente improbables. En lugar de ello, los empleados que gozaban de la confianza del restaurante podían obviar esa política cuando era necesario. Así que el empleado hizo la devolución, lo cual garantiza más o menos la lealtad futura del cliente. Las empresas centradas en el cliente también son flexibles cuando estos enfrentan apuros inesperados. Southern California Edison, S.C.E., una empresa de servicios públicos en un estado limítrofe con México, ocasionalmente recibe llamadas de usuarios frenéticos que dicen que su esposa o esposo, padre o pareja han sido deportados a México y que, a pesar de que son ciudadanos estadounidenses, pronto se reunirán con esa persona al otro lado de la frontera. Informan a S.C.E., que necesitarán varias semanas para poner en orden sus asuntos y que no podrán pagar la factura en curso. Aunque algunas compañías lo presionarían todavía más para recibir el dinero con rapidez en tal situación, al temer que desaparecerá por completo, SCE elige confiar en que un usuario que haría una llamada de este tipo estará dispuesto a pagar en un momento determinado. En consecuencia, Permite que su personal de contacto pase por alto la regla. Por supuesto que se trata de una medida humanitaria, pero también es un buen negocio. De manera similar, en Australia, las tres principales empresas de servicios públicos tienen equipos dedicados a situaciones difíciles, al igual que políticas dirigidas a clientes en circunstancias complejas. Los reglamentos requieren cierta protección para los consumidores para que nunca se queden sin los servicios esenciales. A veces, estas compañías incluso igualan los pagos que estos hacen con sus propias contribuciones para ayudarles a reducir las deudas grandes. Asimismo, ayudan a los clientes a obtener todos los subsidios gubernamentales asociados y a proporcionar auditorías y orientación en el uso de energía para reducir el consumo. Estas políticas de situaciones de apuro son grandes ejemplos de tratos excepcionales apropiados. Confías en mi versión de los hechos. Nos resulta asombroso ver con cuánta frecuencia las políticas y procesos obligan a los usuarios a repetir pasos que ya han realizado ...o no confían en lo que estos les dicen sobre el desempeño de un producto o servicio. Es común que esto signifique tratarlos como niños... ...y coloca al personal de vanguardia en una posición vergonzosa. Al insistir en las políticas, por ejemplo las relacionadas con entregar documentación para ciertas reclamaciones... ...en esencia les dicen, no confío en tu versión de los hechos. A menudo esto conduce a pérdidas de tiempo... Y a una enorme frustración para los clientes Como ocurrió con un usuario que llamó para preguntar Cómo podía lograr que funcionara el decodificador de su televisión digital Después de reiniciar el aparato en varias ocasiones Llamó a la compañía y de inmediato le dijeron que reiniciara el dispositivo Explicó que ya lo había hecho más de una vez Y que no había servido Lo siento, le respondió el agente pero tendrá que hacerlo de nuevo mientras estamos al teléfono. Después de presionarlo, finalmente cedió y pasó otros cinco minutos con el reinicio para llegar al mismo resultado. Los sucesos lo alteraron a tal grado que dio por terminado el contrato. Los líderes Me2B, como Costco, Ray y Van Privé, han llevado hasta altos niveles su confianza en lo que respecta a los clientes y demostraron el beneficio comercial de operar de este modo. Una lealtad sin paralelo de sus clientes, fuertes ingresos y un increíble marketing de boca en boca. Es asombrosa la manera en que un poco de confianza, en particular durante un momento de estrés, puede lograr que los clientes adquieran afecto por una empresa. Malas historias Mejor muerto. Las políticas torpes que no confían en los clientes son incluso peores durante momentos de apuro emocional. Por ejemplo, en un periodo de duelo. Una de las principales empresas de servicios públicos tenía una política según la cual los usuarios tenían que enviar una copia del certificado de defunción para transferir cuentas de un usuario a otro lo cual añadía molestias innecesarias en el momento más difícil de la vida de una persona. Mientras trabajamos con esa empresa, pudimos introducir un proceso en el que se aceptaba la palabra de los familiares o de los albaceas cuando se trataba de esas situaciones. Buenas historias. El beneficio de la duda. A.H.M. El Grupo de Seguros de Gastos Médicos fue el primero en Australia en permitir que se hicieran reclamaciones por Internet y es el máximo ejemplo de confianza en la versión de los hechos que dan los clientes. En la mayoría de los casos, las reclamaciones se pagaban sin verificar detalladamente el papeleo. La compañía sí hacía auditorías periódicas y tenía reglas empresariales definidas para determinar excepciones que demandaban comprobación. Sin embargo, cuando los clientes decían que se estaban sometiendo a tratamiento, la aseguradora confiaba en su palabra. Los clientes aprecian especialmente cuando las compañías les dan el beneficio de la duda en situaciones en las que algo sale mal. Una de las concesionarias automotrices de Subaru tiene una política en la que no se entrega un nuevo vehículo hasta que se han hecho los pagos. Con una transacción tan elevada, la política era comprensible cuando un cliente acudió a recoger su nuevo automóvil al llegar descubrió que su banco no había liberado el pago en el momento esperado esto le provocó angustia pero en realidad no era culpa del concesionario sin embargo en lugar de obligarlo a saltar por el aro y regresar después para recoger su vehículo la concesionaria le entregó su automóvil en cuanto se liberó el pago aunque fuera destiempo el cliente estaba encantado y se volvió todavía más leal a la marca. Los fanáticos de Subaru se autodenominan Subaruers, Subaritas, y las publicaciones en su blog son muy populares gracias a historias como esta. Me permites confiar en ti. La lista de afirmaciones extravagantes que imponen las empresas a los clientes es extensa, Alimentos que afirman ser sanos cuando no lo son. Estratagemas para adquirir riqueza instantánea para engatusar a los ingenuos. Compañías de cosméticos que afirman beneficios con base en datos científicos dudosos. Es probable que pudiéramos escribir todo un libro acerca de la forma en que el malo marketing imposibilita casi por completo que los clientes confíen en las empresas. Algunas compañías han entendido que la transparencia y la franqueza constituyen el mejor marketing. Y también han aprendido a sustentar sus afirmaciones con testimoniales genuinos. Otras dependen del poder de las comunidades de usuarios para promover sus productos. Pero las redes sociales están propensas a los abusos, ya que existen servicios que se pueden contratar. Incluso los restaurantes y hoteles bien intencionados inflan sus clasificaciones al pedir a amigos y familiares que publiquen reseñas en sitios web de gran influencia. ¿Qué podemos decir? Como todos los escritores, lo primero de lo que nos aseguramos fue de conseguir que las primeras reseñas de nuestro primer libro fueran de gente que conocíamos. Existe un segundo tipo de afirmación falsa que hacen las empresas en casos en los que se promete algo de buena fe, pero que la compañía no puede cumplir. Si se le dice a un cliente que la empresa le responderá en tres días, o que alguien le devolverá la llamada, o que le estamos enviando un reembolso que le llegará en corto tiempo, entonces eso tiene que suceder. En cuanto se rompe un compromiso, se pierde toda la confianza. Evitar que esto suceda requiere de procesos integrados y consistentes en los que el personal de primer contacto entienda cómo funcionan las cosas y qué promesas se pueden hacer y cumplir. También demanda consistencia en la entrega y en el manejo de expectativas. En caso de fallar, es necesario ser proactivo y rectificar con rapidez la situación, de modo que se pueda restaurar la confianza. Algunas de las organizaciones más grandes y mejores saben ahora que la confianza se puede perder con facilidad. Veamos, por ejemplo, a Toyota y a Volkswagen. Durante decenios, ambas empresas sirvieron como el parangón de la confiabilidad. Pero después de importantes retiros de producto en todo el mundo, esta disminuyó con gran velocidad a pesar de la reputación que los precedía. Ninguna compañía puede descansar en los laureles de la confianza pasada, como en todo lo que se refiere a las relaciones. Esta es un fenómeno dinámico que aumenta o disminuye con cada interacción. Malas historias, trabajos pendientes. Antes mencionamos a una compañía de servicios públicos que migró a un sistema nuevo y profundamente fallido lo cual produjo que el centro de contacto se inundara con quejas y preguntas. En el punto máximo de ese caos, tenía cerca de 500.000 clientes con recibos gravemente demorados. Otros miles recibieron facturas incorrectas y algunos de los procesos de descuento no estaban funcionando. El personal de primer contacto estaba sitiado, pero lo que empeoró mucho más las cosas... Fue que los altos ejecutivos no les dieron ninguna información acerca de qué tan grave era el problema. Los empleados estaban operando en el vacío y no había ningún mecanismo para que se arreglaran las cosas. Manejaban a tumbos las llamadas, diciendo cosas como «He enviado su problema a otro departamento». Estas solicitudes se quedaban esperando sin que nadie las revisara en una larga lista de pendientes pero el personal no lo sabía. Los clientes se fueron frustrando cada vez más y decían cosas como, «Pero desde el mes pasado usted me dijo que arreglaría la situación y ya hemos hablado de esto en dos ocasiones. ¿Por qué invertiría más tiempo en decirle cuáles son mis problemas?» Las empresas también pierden la confianza cuando se niegan a asumir la responsabilidad y a resolver sus propios errores. La empresa de servicios públicos de la que estamos hablando también fue culpable de esto. En ningún momento admitió la magnitud de su lista de pendientes ni las implicaciones. También intentó minimizar el perjuicio financiero. En algunos estados en los que operaba, tenía la obligación legal de extender el periodo de pago para los usuarios debido a la demora en la facturación. Pero solo lo admitió cuando fue obligado. Una empresa más transparente hubiera enviado con cada cuenta retrasada una carta en la que se disculpaba y explicaba la extensión del pago. Ese tipo de admisión y transparencia podrían haber conservado algo de la confianza, pero en lugar de ello, ocultaron los problemas y sus obligaciones legales, lo cual les hizo perder muchos clientes. Quizá les haya ayudado con el flujo de efectivo a corto plazo, pero provocó el abandono de su clientela. Una conocida empresa automotriz cometió el mismo error cuando en el curso de un periodo de dos años empezaron a surgir historias acerca de uno de sus vehículos. Los clientes informaron que el motor de cierto modelo se apagaba por completo. Esto era sumamente peligroso, ya que los autos perdían velocidad con rapidez y de manera inesperada en vías rápidas y otras vialidades importantes. Los medios de comunicación y el público señalaron el problema. Pero la línea que siguió la compañía fue que no existía ninguna dificultad. A la larga, la empresa tuvo que retirar del mercado global más de 5 millones de vehículos, lo cual obviamente fue un ejercicio muy costoso. Si esta acción se hubiera dado de manera inmediata y precautoria, se podría haber compensado el costo con la reducción en el daño a la confianza en la marca y en el producto. O incluso, quizá, la hubieran aumentado al mostrarse tan prestos a proteger la seguridad del usuario a cualquier costo. Al final, la confianza sufrió todavía más daño cuando se supo que la compañía sabía que existía el problema y que había cambiado la pieza implicada, pero sin modificar su número de serie. Sabiendo que eso destacaría que se sabía del problema en cualquier indagación futura Para ese momento, muchos clientes se habían marchado con otras marcas En lugar de tratar de manejar toda esa falsedad Buenas historias, confiabilidad perdurable La confianza de los clientes es muy valiosa para cualquier marca Pues les permite obtener y retener Y a veces incluso cobrar un precio más alto Como ocurre con Hilti una compañía de Liechtenstein que fabrica maquinaria y herramientas eléctricas. La compañía opera en un mercado muy competitivo y abarrotado, y sin embargo, en algunos países ha creado una posición en la que puede cobrar un precio más alto por sus herramientas. Hilti obtuvo una reputación de confiabilidad por la que vale la pena el costo. Al ofrecer garantía de por vida en servicio y reemplazo para sus clientes empresariales, que sus competidores no pueden equiparar, quienes necesitan que se les garantice que un producto en funcionamiento estará disponible cuando lo requieran. En la actualidad, la marca Hilti representa una inversión en tranquilidad. No es el producto más económico, pero sí se ha vuelto el más confiable. Y como resultado, sus ingresos se han duplicado en cuatro años. Facilitar productos excepcionales que muestren soluciones en verdad innovadoras para problemas frecuentes es una fabulosa ruta para obtener la confianza de los clientes. La compañía británica Dyson es un maravilloso ejemplo. Por supuesto que la confiabilidad de sus productos ha sido su mayor activo para obtener la confianza como ya mencionamos en nuestro primer libro. Incluso cerraron uno de sus centros de atención a clientes porque estaba recibiendo menos llamadas. Pero la increíble confianza que tienen los clientes en los productos Dyson parece afianzarse por igual en su reputación como gran innovador. La marca Dyson se ha ampliado a muchos productos más allá de sus aspiradoras iniciales, como unidades de calefacción y ventiladores sin aspas, explotando su excelencia en ingeniería en productos relacionados. Su tecnología de secadores de manos AirBlade ha sido un éxito en todo el mundo y parece dominar en los baños públicos. ¿Por qué? Los secadores tradicionales eran ruidosos e ineficientes, además de que parecen descomponerse con mucha frecuencia. Los secadores de Dyson son casi tan rápidos como usar una toalla y rara vez se descomponen. Dyson se ha convertido en una marca confiable, sin importar lo que elijan fabricar. Cada uno de sus productos tiene un factor de asombro en cuanto a su ingeniería, que causa gran emoción a sus clientes. Sus aspiradoras revelan las partes internas giratorias, mientras que sus secadores de mano tienen una cantidad de aire impresionante. Afirmaríamos que su creciente reputación en cuanto a invenciones innovadoras es otro de sus secretos. Los compradores suponen que si una compañía tiene la inteligencia suficiente para innovar, entonces también sus productos deben ser confiables. Otras empresas crean confianza a la antigua, proporcionan consistencia, uniformidad y calidad en sus productos a lo largo de muchos años. Heinz es un excelente ejemplo. Con frecuencia aparece en el primer puesto o en los primeros lugares de las clasificaciones de satisfacción de los clientes en Estados Unidos. Sus alimentos para bebé se encuentran entre los más populares del mundo. Y muchos de sus productos, como sus frijoles horneados y su salsa de tomate, han alcanzado el nivel de íconos. Los altos niveles de confianza que tiene con sus clientes le han permitido ampliar cada año su variedad de productos. Ahora tiene productos líderes del mercado en más de 59 países y vende 650 millones de botellas de salsa de tomate por año. Confías en mí para que aconseje a otros. En los últimos seis años, la esfera social en Internet las publicaciones en blogs y las comunidades en línea han crecido exponencialmente, lo que permite a las organizaciones aprovechar la increíble experiencia y perspectivas que poseen los clientes. Cuando las compañías valoran lo suficiente a sus clientes como para exponer sus ideas y sugerencias a otros, todo el mundo sale ganando. Se ha demostrado que estos a menudo confían y valoran más las opiniones de otros clientes que las de la misma empresa. Permitir que estos aconsejen a otros reditúa en el conocimiento compartido, en lugar de las bases de conocimiento formal, en una lealtad más positiva hacia la organización de parte de esos clientes, tanto de quienes aconsejan como de quienes reciben el consejo, y a menudo aumenta los ingresos y reduce las tasas de contacto. Este nivel de confianza que tienen los consumidores unos por otros, que antes definimos con C2C, significa que pueden ayudarse entre sí y reducir los contactos con las organizaciones. Algunas compañías temen la iniciativa de los clientes, pero nosotros creemos que es una gran oportunidad para el autoservicio, al igual que una manera de desviar los problemas, de modo que la empresa misma no tenga que resolverlos. Malas historias, esqueletos en el armario. Una de las luminarias y de los primeros exponentes de una conexión por redes sociales con sus clientes ha tomado un rumbo que consideramos peligroso. Cada vez que sus usuarios se quejan en línea, por ejemplo en Facebook, Twitter o en blogs públicos, la empresa inicia una comunicación directa con este ante la vista de todos pero luego los invita a seguir una conversación fuera de Internet y procede a borrar la conversación inicial. Esto es casi como si un partido de béisbol en el que se ha perdido ya no estuviera en la clasificación general. Sacar el comentario y llevar la conversación a otra plataforma hará que los clientes se pregunten qué necesita ocultarse. Y también implica la posibilidad de que éste se ofenda al ser obligado a pasar a otra plataforma y regrese quejándose amargamente con comentarios negativos adicionales. eBay fue uno de los pioneros en los sistemas públicos de calificación por la web al permitir que los clientes calificaran a todos los vendedores. Esto volvió a los problemas de servicio en un asunto muy público. Hemos llevado a cabo talleres con algunos de los vendedores que trabajan a través de eBay y encontramos que tenían una interesante variedad de enfoques a estas calificaciones. Cuando algunos empleados recibían una calificación deficiente, se molestaban e intentaban descartar los comentarios del cliente diciendo que eran injustos. En muchos sentidos, estaban en negación en cuanto al derecho de los clientes de comentar. Otros vendedores asumían un enfoque más inteligente y contactaban a la persona que había hecho el comentario negativo para trabajar con ella en la solución del problema. Si los clientes quedaban satisfechos, les pedían cambiar la calificación. Esto parecía ser, con mucho, un abordaje más perspicaz. Buenas historias. Soporte C2C. Antes mencionamos que las empresas como Apple y Amazon han sido muy inteligentes en cuanto a limitar los resultados de búsqueda en sus páginas de soporte, en vez de lanzar una andanada de respuestas posibles para las dudas de sus usuarios. Apple ha llevado esto un paso más allá, al asociar las opiniones de sus clientes con su propia base de conocimiento de modo que el cliente de Apple pueda decidir si sigue el comentario del otro usuario en un blog, en Facebook o en Twitter, o si consultará la información sustancial, y en general muy explicativa, que proporciona Apple. A veces, los clientes suben a YouTube su propio video, en el que muestran cómo usar un nuevo producto o característica de Apple, cómo se guarda de nuevo un producto dentro de una caja Bill recurrió a esto cuando empacó su gigantesco monitor de Apple para que él y su esposa regresaran a Seattle después de vivir en Iowa. Cómo se usa una nueva aplicación y más. Aunque quizá no tengan un video de tan alta calidad como el que produzca Apple, con frecuencia estas recomendaciones desarrolladas se aprecian y valoran mucho más. Como señalamos con anterioridad, la comunicación C2C ha sido uno de los nuevos avances más emocionantes en la experiencia y soporte a clientes en los últimos cinco años. Ahora, los clientes que navegan por la Internet y pueden dar consejos que en algunos casos son superiores gracias al respaldo de la experiencia a los que puede dar la empresa a través de sus equipos de soporte. Hemos visto que grandes corporaciones como Dell convierten su sistema de información interna en un sistema poblado por sus representantes de soporte técnico propios y externos y, hasta cierto grado, por los propios usuarios. Esta colaboración se logra a través de utilizar un wiki que permite a las personas que creen tener una respuesta mejor, más actualizada o más pertinente, reescriban o sobreescriban la información. Ese nivel de control y agilidad Hace que el equipo de soporte se sienta más participativo y dispuesto, si no es que entusiasta, de utilizar la herramienta de conocimiento. También nos impresiona el nuevo software de connavegación de empresas como BabyUp. Una de sus innovaciones permite que un consumidor vea la pantalla de otro y que compren juntos en línea, e incluso que comenten los artículos que vieron en sus pantallas. Esto ha conducido a una mejoría importante en las tasas de conversión a venta, tamaño promedio de los pedidos y reducción en las tasas de devoluciones, debido a la mayor conveniencia en el punto de compra. El movimiento C2C puede reducir los costos y esfuerzo que hace la empresa misma en establecer un sistema de información y de soporte. Esto representa la nueva ola en el autoservicio. DirecTV, la empresa líder de América del Norte y América Latina en televisión satelital y otros medios, fue una de las pioneras en invitar a sus clientes a comentar los productos y características, así como dar apoyo a otros. Durante ese proceso, uno de los clientes de DirecTV empezó a recibir una enorme cantidad de comentarios positivos de otros clientes debido a su extenso conocimiento en el dispositivo de control remoto, uno de los elementos más desafiantes al lidiar con cualquier sistema de televisión. En el espacio de la comunidad en línea del sitio, este cliente empezó a perfilarse como el principal experto en el mundo en cuanto a los controles remotos, y ofrecía su conocimiento de manera gratuita a cualquier cliente de DirecTV en temas relacionados con cómo programar el control, utilizar las teclas de acceso rápido y encontrar los programas preferidos. Cuando descubrieron que tenía un papel tan importante con otros usuarios Pudieron intervenir y eliminar su contribución En lugar de ello, siguieron la ruta más inteligente Lo alentaron enviándole los nuevos dispositivos de control remoto Antes de ponerlos a disposición general De modo que pudiera descifrarlos reprogramarlos y prepararse para orientar al resto de los clientes de Directv cuando recibieran su nuevo control. Esto tuvo un costo mínimo y un retorno máximo para la compañía, a través de una experiencia de aprendizaje para la empresa y para sus más de 30 millones de suscriptores. ¿Por qué Confías en mí es tan importante? La confianza de un cliente es valiosa e inestimable. Acosados por todas partes por los mensajes de marketing, los clientes empiezan las nuevas relaciones con la guardia en alto. Las empresas deben ganarse su confianza y es fácil perderla. Si alguno tiene una experiencia negativa, puede requerirse de meses o años para reconstruirla y quizá nunca se recupere al mismo nivel. Como ocurre con las demás necesidades del cliente Me2B, la importancia de la confianza se vuelve obvia cuando analizamos esta situación desde la perspectiva de que las empresas forman una relación con sus clientes. Veamos las relaciones personales. La pérdida de la confianza en los matrimonios debido a aventuras amorosas o comportamiento errático a menudo anuncia el final. Incluso cuando las relaciones llegan a sobrevivir después de perder la confianza, el cambio es absoluto y por lo regular empeoran. Pocos desearíamos que no confíen en nosotros. Creemos que nuestra honra y valores se ponen en duda cuando la otra persona dentro de la relación demuestra que no lo hace. Esta es la razón por la que las organizaciones necesitan tener tanto cuidado. Si un cliente dice... Hice tal cosa, por ejemplo, mi pago, y la empresa responde, dame pruebas, la relación se coloca en una posición diferente. Desaparece la sensación de una comunicación justa y abierta. En poco tiempo, la relación puede adquirir una naturaleza conflictiva y quizá termine mal. Cuando una organización extiende su confianza no solo a los clientes, sino también a los empleados adquiere otra ventaja. Puede eliminar los guiones innecesarios y las reglas restrictivas, liberando a los empleados de primera línea para que escuchen con más atención las peticiones o quejas del cliente y puedan responder haciendo lo correcto. Los líderes Me2B podrían dar seguimiento a las concesiones o reembolsos otorgados, pero no los limitan. Al final, lo más sorprendente es que las interacciones son más breves sin los guiones obligatorios. Y tanto los empleados como los clientes se sienten mejor acerca de la experiencia. Las aerolíneas como Southwest y Virgin extienden esta misma confianza a su personal de primer contacto en las áreas de documentación o en la puerta de embarque quienes suben de categoría a los viajeros preocupados y regalan bebidas o cupones para comidas en el aeropuerto sin límites ni controles. Cuando introducimos la confianza dentro de la educación como parte esencial del proceso y mentalidad de la organización, las ganancias son incluso superiores que con el modelo de comando y control. Además, los usuarios están más felices y los empleados son más participativos y se comprometen más con hacer las cosas correctas. El resultado neto de esta mayor confianza no solo es una mejoría en la reputación de la marca, sino también un aumento en la lealtad. Los clientes valoran a las organizaciones que confían en ellos. Como sabemos, la compensación en tiempo y esfuerzo generalmente es positiva, si la organización puede reducir las verificaciones e identificaciones. Por supuesto que en ocasiones pueden ocurrir fraudes y devoluciones o actualizaciones innecesarias de productos. Sin embargo, las organizaciones necesitan evaluar el balance de esta ecuación. Costo del fraude comparado con Esfuerzo adicional para controlar el fraude más Buena voluntad y lealtad de los clientes disponibles por confiar en ellos. Como destacamos en las historias de empresas como Amazon, Marks and Spencer, Nordstrom, Ray y Zappos, a menudo es más económico confiar en los clientes que regresan los artículos que instituir verificaciones y validaciones. Hemos observado casos en los que el personal de primer contacto debe obtener aprobaciones escalar los asuntos a niveles superiores, presentar solicitudes o poner al cliente en espera porque la empresa no confía en que puedan tomar una decisión razonable. Todos estos pasos tienen un costo. Es posible que se originen capas adicionales de costo de las áreas que tienen que verificar el seguimiento de estos procesos o integrar las validaciones y verificaciones en un software. Al introducir la confianza es posible identificar y eliminar los costos ocultos de este tipo de procesos de comando y control. Entender el equilibrio entre la prevención de fraudes o problemas y los beneficios de la confianza en el cliente en cuanto a reputación y lealtad es más difícil. Los efectos de la lealtad quizá requieran tiempo para poder medirse. De igual manera, Eliminar una verificación o control posiblemente no produzca una inundación inmediata de problemas o costos por fraude, así que recomendamos que se hagan pruebas piloto de los cambios para observar lo que sucede. En nuestra experiencia, es poco común que se presente una gran cantidad de fraudes o problemas, en tanto que la buena voluntad y la lealtad se vuelven rápidamente evidentes. El cuadro 6.3 resume los beneficios. cuadro 6.3 beneficios de confiar claramente en el cliente necesidad del cliente no me mides con la misma vara potencial para aumentar los ingresos mayor enfoque en las excepciones que pueden lesionar los ingresos aumento en la lealtad reducción en la frustración del cliente potencial para reducir costos Reducción en tiempo para los clientes con quienes no se hacen excepciones. Necesidad del cliente. No me impones una política arbitraria. Potencial para aumentar los ingresos. Mayor enfoque en las excepciones que pueden lesionar los ingresos. Aumento en la lealtad. Reducción en la frustración del cliente. Potencial para reducir costos. Reducción en quejas y escalamiento. Reducción en tiempos por manejo y por transacción. Necesidad del cliente. Confías en mi versión de los hechos. Potencial para aumentar los ingresos. Aumento en la lealtad. Reducción en la frustración del cliente. Potencial para reducir costos. Menos actividad en cada contacto. Reducción en contactos repetidos. Necesidad del cliente. Me permites confiar en ti. Potencial para aumentar los ingresos Lealtad a la marca Marketing de boca en boca Potencial para reducir costos Menos tiempo perdido en la verificación de las afirmaciones del cliente Necesidad del cliente Confías en mí para que aconseje a otros Potencial para aumentar los ingresos Aumento en los ingresos por recomendaciones de boca en boca Potencial para reducir costos Reducción en costos de servicio que requieren personal Enfrentar el reto ¿Me valoras? Consideramos que existen tres razones comunes por las que es difícil demostrar confianza a los clientes De igual manera, es importante asumir medidas específicas para enfrentar el reto que significa cada una Reducir los controles para las empresas, resulta difícil implementar la confianza debido a que los sistemas y procesos rara vez se diseñan para funcionar de ese modo. Los procesos de verificación y de aprobación jerárquica han sido la norma durante muchos años. La mentalidad de auditoría y control han dominado a algunas organizaciones durante su desarrollo a lo largo del último siglo y es mucho más fácil agregar una verificación o revisión que eliminarla. No obstante, alejarse de estas coloca mayor fe en el personal de primera línea. Las empresas también se muestran renuentes a reducir los controles porque les asustan las malas noticias y la mala publicidad. Pero ahora que el poder de la publicidad también se inclina hacia el cliente, existe mayor riesgo de que las malas experiencias perjudiquen la marca y su reputación. Las compañías que rompen con el razonamiento convencional y deciden que es más barato y mejor olvidarse de la mayoría de los controles, como ocurrió con Costco, descubren que pueden crear un vínculo duradero con sus clientes. No temas a los precedentes. Muchas compañías también temen estar imponiendo un precedente. La preocupación es que relajar una norma para un cliente les abra las compuertas a otros. Pensamos que debido al daño que pueden causar estos al compartir historias sobre las reglas estrechas y los procesos impulsados por las políticas, debería ignorarse esta preocupación con los precedentes. Hemos visto muy pocos ejemplos de consumidores que buscan resquicios donde colarse y que le cuenten a otros cómo explotarlos. Un consumidor que está en una circunstancia excepcional, agradecerá que se reconozca su dificultad y que se lidie con ella de manera apropiada. Por ejemplo, quienes son beneficiarios de una política de exención por dificultades y se les permite ampliar el plazo de pago o exentarlo por completo debido a que tienen problemas económicos, rara vez le dicen a otros que esa es la manera de evitar el pago de facturas o cobros. ...aprecian que sus circunstancias se traten con sensibilidad y de la manera apropiada. Elimina la calcificación. Por último, los sistemas y procesos para este tipo de control se cocinaron a lo largo de los años. Es difícil flexibilizar suficiente los sistemas... ...como para permitir excepciones e instaurar procedimientos de invalidación en los niveles que tienen contacto directo con los clientes. Es más fácil diseñar mecanismos de prevención que empeoren la experiencia para todos los clientes que crear reglas empresariales más sofisticadas para detectar las excepciones o manejar de manera diferencial a los clientes en situaciones diversas. Crear ese tipo de flexibilidad requiere de un software más complejo, de mejor uso de los datos y de un diseño más sofisticado de los procesos. Otras herramientas poderosas incluyen eliminar por completo algunas reglas y confiar en el personal de primer contacto. Es mejor identificar y disciplinar al que abusa de esta que desconfiar de todos. Capítulo 7 me sorprendes con cosas que no puedo imaginar. Ninguna noticia viaja más rápido ni dura más que aquella referente a una sorpresa creativa y bien hecha. Consideremos esta. Durante la temporada de Navidad de 2013, la aerolínea canadiense WestJet se metió de lleno en el espíritu festivo y decidió colocar un kiosco con un video de Santa Claus en lugares estratégicos del aeropuerto. Al igual que lo hacen todos los santas del mundo, este le preguntaba a los niños y adultos qué querían para Navidad. Lo que no sabían los pasajeros era que WestJet estaba tomando nota de sus peticiones. Cuando los pasajeros llegaban a la zona de recolección de equipaje luego de su vuelo, quedaban asombrados con lo que veían. Regalos enormes y con una envoltura espectacular que llegaban por el carrusel y que tenían tarjetas con su nombre. Imaginen el deleite adicional cuando descubrían que estos regalos cumplían con los deseos que le habían expresado a Santa Claus apenas tres horas antes. Un equipo de logística en WestJet había trabajado febrilmente para localizar y obtener una gran cantidad de regalos que iban desde calcetines y ropa interior hasta viajes de regreso a casa para Navidad y televisores de pantalla plana. La aerolínea grabó las risas, las lágrimas y la alegría. Quizá haya impactado de manera directa a 200 pasajeros, pero más de 36 millones de personas lo vieron por Internet. Aunque esta historia podría representar lo máximo en sorpresa y deleite, satisfacer las necesidades de la mayoría de los clientes no requiere algo tan elaborado. En los viejos días del pasado, un carnicero local podría sorprenderlos con un comentario como «Le puse un par de nuestras nuevas salchichas con su carne para que las pruebe en su desayuno». «No hay razón para que las compañías actuales no hagan lo mismo». Y de hecho, así ocurre con algunas. Por ejemplo, Fresh Direct, la tienda de abarrotes en línea que está en la ciudad de Nueva York, en ocasiones manda una muestra gratis de un producto en su presentación normal o un racimo adicional de plátanos. Lo que hace que las sorpresas sean tan atractivas no necesariamente tiene que ver con su contenido o grandiosidad, Incluso un pequeño obsequio, cuando es inesperado y se ofrece de manera gratuita, puede cambiar el curso del día de un cliente. De alguna manera, el aspecto inesperado, la sorpresa, es mucho más importante que el objeto en sí. Que nos tomen desprevenidos cambia la respuesta emocional. De pronto, el cliente se da cuenta de que existen personas reales al otro lado de la transacción y que están pensando en cómo hacer que ese día sea un poquito mejor. Esta concienciación y reconocimiento profundizan la relación. Me sorprendes se encuentra en el máximo sitio de la jerarquía del cliente, Me2B, junto con Me ayudas a hacer más, que exploraremos en el siguiente capítulo. Se basa en las experiencias que se ofrecen junto con las otras cinco necesidades del cliente, las organizaciones necesitan demostrar de manera consistente las otras cinco necesidades antes de intentar sorprenderlo. A medida que avanzan por la jerarquía, sus relaciones con los clientes maduran hasta un grado en el que pueden sorprender en la forma correcta. En el otro lado de esta ecuación, cualquier cliente que trata fácilmente con la empresa, que siente que se le han dado opciones, que confían en él y que lo valoran, está abierto y listo para que lo impresionen y sorprendan con algo que hace la organización. En términos familiares, eso sella el trato. A veces también puede servir para compensar las malas experiencias en las que una compañía ha fallado en cubrir otras necesidades. No obstante, eso debería ser la excepción y no la norma. A pesar de toda la literatura acerca de deleitar y asombrar a los clientes, la mayoría de las organizaciones todavía tienen que adoptar esta práctica y coincidimos en ello de manera parcial. Hacer bien y con consistencia las cosas simples es un mejor punto de partida que tratar de impresionar desde el principio. La compañía de herramientas eléctricas Hilti, de Australia, descubrió que la consistencia era el factor de asombro que sus clientes deseaban. Ellos estaban encantados con el hecho de que siempre cumplieran con sus tiempos de reparación y entrega. Los procedimientos de recorte de costos y de promoción de la eficiencia que rodean a métodos como el LEAN, producción esbelta, y Six Sigma, parecen ser la antítesis de la sorpresa y de las inversiones positivas en las relaciones con los clientes. Y sin embargo, incluso estos tienen algo que aportar. Los proyectos Lean deberían eliminar los contactos y esfuerzos superfluos para ayudar a liberar tiempo y recursos para planear sorpresas. Los proyectos Six Sigma buscan reducir las variaciones, lo cual es un esfuerzo noble cuando se aplica a variaciones que no son buenas para el negocio o el cliente. La estandarización de procesos no necesita excluir las sorpresas positivas. La meta en este caso no es sorprender o deleitar a todos los clientes en todas las interacciones. Nadie espera que eso suceda. En efecto, cualquier empresa que proporciona una interacción fácil, confiable y llena de valor, en cierto grado lo está haciendo y con frecuencia les ofrece una experiencia completamente diferente en sus tratos comerciales. Imaginemos qué sucedería si a una persona que viaja en tren y que adquiere un boleto semanal, le dijeran en el mostrador o en el sitio web que tienen disponible un boleto más económico. ¿Le sorprendería la interacción, a pesar de ser una cuestión de rutina? Me sorprendes, se refiere a ir un paso más allá. Identificar esos momentos, no todo el tiempo, sino el momento correcto y las ofertas que tienen la mayor oportunidad de profundizar la relación con los clientes. Los líderes Me2Be siempre buscan maneras creativas de generar reacciones de asombro en sus clientes y empleados, y de entrelazar la sorpresa y el deleite dentro de la experiencia de relación a largo plazo. Como analizamos en el capítulo 10... La creación de una cultura en la que el personal de primer contacto se sienta habilitado para hacerse cargo de proporcionar una experiencia única requiere diseño consciente. En primer término, la organización necesita contratar gente con la actitud correcta y también debe establecer un ambiente que permita que sucedan este tipo de situaciones. Las organizaciones Virgin en todo el mundo son famosas por contratar según la actitud y capacitar en lo técnico. El personal que tiene la actitud correcta hace este tipo de cosas porque les resultan intrínsecamente gratificantes. Sin embargo, es importante que las empresas tampoco creen obstáculos que impiden este tipo de actos, como medidas restrictivas o sistemas de supervisión que desalienten estas conductas. Es necesario que los gerentes compartan historias positivas, como una manera importante de alentar de manera explícita estos comportamientos. Nordstrom vive según esta política. En lugar de un extenso y aburrido manual para empleados, la compañía simplemente dice «haz lo correcto», y luego Nordstrom comparte con sus asociados las historias de sus sucesos reales que se basan en este modo de actuar. En este capítulo exploraremos las seis partes de esta necesidad, como se indican en el cuadro 7.1. Cuadro 7.1. Experiencia de éxito y fracaso según el cliente. Éxito de me sorprendes. Haces más de lo que espero en momentos clave y me deleitas con actos espontáneos de bondad. Fracaso de me sorprendes. Haces el mínimo indispensable para satisfacerme y me dices que no es tu problema Éxito de me sorprendes Me haces más fácil este mundo complejo Fracaso de me sorprendes Me complicas todavía más las cosas Éxito de me sorprendes Todo el tiempo me tratas como si fuera un cliente nuevo Fracaso de me sorprendes me tratas como mercancía cuando ya conseguiste mi compra y solo le das los mejores tratos a los nuevos clientes. Éxito de me sorprendes. Solo me sorprendes cuando es apropiado. Fracaso de me sorprendes. Me sorprendes cuando no es conveniente. Éxito de me sorprendes. Haces cosas que no pensaba ni sabía que fueran posibles. Fracaso de me sorprendes. Solo satisfaces mis expectativas. Éxito de me sorprendes. Cuando me fallas, haces más que solo arreglarlo. Fracaso de me sorprendes. Arreglas superficialmente los problemas que causas. Haces más de lo que espero en momentos clave. No todas las sorpresas son iguales, o más bien, no todas ocurren en los mismos momentos. Resulta ser que necesitas encontrar lo que John Carlson, el expresidente de SAS, denomina como momentos de la verdad. Esos instantes e interacciones críticos para el cliente, durante los cuales una sorpresa tiene un impacto real y duradero en la relación. Bill Price prefiere llamarle el fenómeno «2 más 2 es igual a 6» porque el retorno de la inversión es más grande de lo que se esperaría. Las compañías que hacen las cosas bien utilizan los ingredientes y luego toman una nueva dirección que conduce al asombro o a reacciones como «¡Vaya, no lo sabía!». Algunas industrias producen naturalmente más de esas situaciones. Por su misma naturaleza, las compañías de seguros tratan con los clientes en situaciones donde las cosas han salido mal. Un accidente de coche o la inundación de una casa. O en situaciones indeseables, como los seguros médicos y de salud. Todas estas son grandes oportunidades para dar una sorpresa, justo porque son inesperadas. Pero una primera interacción o una etapa temprana de la relación también es una oportunidad para hacerlo. Es interesante ver la manera en que las empresas fallan en aprovechar estas ocasiones. Por ejemplo... Los bancos saben cuando los clientes están a punto de mudarse a una nueva casa. Esta es una fabulosa oportunidad de explotar ese momento único y crítico en sus vidas. Sin embargo, son pocos o ninguno los que envían una botella de champaña o un ramo de flores de bienvenida, o cualquier otro detalle para ese evento tan importante en la vida y que ellos mismos facilitaron. En vista de que las hipotecas dan grandes márgenes de ganancia... Esta es una circunstancia no aprovechada de sorprender a los clientes. Los actos espontáneos de bondad no solo se reciben con gusto, sino que se disfrutan. Los clientes de una cafetería podrían decirle al barista que se quede con el cambio o que se lo aplique al pedido del siguiente cliente. El barista podría agregar una menta con chocolate junto con la orden para que el cliente la pruebe. A mayor escala, las empresas podrían enviar avisos de crédito o reembolsos por ser clientes leales, o incluso condonar pagos, lo cual produciría reacciones de asombro que terminarían contando a sus amigos y familiares en cada oportunidad posible. Malas historias. Oportunidad desperdiciada. La ironía en las reclamaciones de seguros es que es el individuo afectado quien tiene que hacer todo el trabajo en las situaciones de reclamaciones de terceros. El conductor no hace nada, mientras que la persona que recibió el golpe tiene que obtener el presupuesto para probar la legitimidad de su reclamación. Esta es una maravillosa oportunidad para que una compañía sorprenda a ese tercero al eliminar algunos de estos requisitos. Lo último que se quiere después del estrés de un accidente es llevar el vehículo dañado con dos evaluadores certificados y esperar su aprobación. Los seguros de gastos médicos también pasan por alto oportunidades excelentes para dar una sorpresa que tenga impacto emocional. Cuando los padres recientes envían los papeles para reclamar los costos de maternidad, no sería bueno enviarles felicitaciones y quizá, ¿Un juguete o un libro apropiado para la ocasión? O incluso mejor, podrían enviar un libro sobre salud infantil y alguna otra forma de ayuda práctica para los nuevos padres. Buenas historias. Esfuerzo adicional. El proveedor de tarjetas SIM internacionales, Travel TravelSIM, recibió una llamada de un cliente que deseaba verificar el funcionamiento de su tarjeta ya que había experimentado problemas durante un viaje. El agente hizo la verificación básica y estableció que estaba activa y en funcionamiento. Revisó la bitácora de los intentos de llamadas e identificó que el cliente estaba cometiendo errores tanto en los SMS como en la marcación internacional. Le indicó paso por paso cuál era el proceso correcto y luego lo canalizó al material instructivo apropiado que estaba en el sitio web de la empresa para sus llamadas futuras. Por último, le señaló las técnicas que podía utilizar para realizar llamadas de menor costo durante sus viajes. El cliente estaba totalmente sorprendido con la amplitud del análisis y del soporte. No esperaba ninguna de estas indicaciones adicionales pero todas le sorprendieron y encantaron. Y ahora David Jaffe puede contar esta historia. Una viajera frecuente de una de las aerolíneas afiliadas a Virgin recibió una llamada unas horas antes de su vuelo. Le avisaron que este se había cancelado debido a las condiciones climáticas. Pero la llamada no era para comunicarle malas noticias. El agente le preguntó si tenía posibilidad de llegar 15 minutos antes al aeropuerto para cambiarle el boleto y asignarla a un vuelo anterior, a lo que respondió que por supuesto que lo haría y llegó a tiempo, así que en vez de sufrir el inconveniente, llegó a casa antes de lo esperado. La aerolínea transformó esta experiencia potencialmente negativa en una positiva al asombrar a la clienta con un contacto proactivo y una solución inesperada y no solicitada. Cuando los vendedores hacen un esfuerzo adicional por los clientes, en especial por los nuevos o por quienes ni siquiera conocen, los resultados son extraordinarios. El siguiente texto proviene de una carta que se dirigió al CEO Blake Nordstrom. Le escribo para comentarle acerca de dos de los dependientes en su tienda de Barton Creek, en Austin. El lunes de la semana pasada, viajé a Austin por la noche, para una importante cita que estaba programada para las primeras horas de la mañana del martes. Cuando pasé por el área de seguridad aeroportuaria en Toronto, abrí mi maleta y para mi gran disgusto, descubrí que había olvidado empacar unos zapatos. Debido a que era de noche y realizaría un viaje muy largo, llevaba puestas unas sandalias. Cuando llegué a Chicago, fui a la sala de pasajeros y llamé a su tienda en Austin. Gabe, quien trabaja en la zapatería para caballeros, respondió el teléfono y le conté mi problema. Tenía la esperanza de que me pudieran enviar algunos pares a mi hotel por medio de un taxi. Pero Gabe ni siquiera lo pensó dos veces. Me preguntó si, en vez de ello, estaría dispuesto a visitar el sitio web de la tienda y me indicó el tipo de zapatos que tenían disponibles en mi talla. Luego me dijo, y no aceptó mis negativas, que se encontraría conmigo en mi hotel, sin importar la hora en que llegara ahí, con cuatro o cinco pares de zapatos y que entonces concluiríamos la transacción. Le comenté que llegaría después de la medianoche, pero su respuesta fue simple y muy Nordstrom. Estoy disponible para mis clientes las 24 horas del día. Solo llámeme a mi celular cuando llegue. El final de la historia no causa sorpresa. Gabe y Clancy estaban esperándome en el lobby del hotel a medianoche. Me probé cuatro pares de zapatos y únicamente compré uno. A la mañana siguiente, le conté la historia a un público de 40 personas y continué el ciclo de narraciones que solo se refieren a su servicio a clientes. ¿Recuerdas lo que dice la única oración en el Manual de Operaciones de Nordstrom? ¡Haz lo correcto! Me haces más fácil este mundo complejo. En la actualidad... Muchos clientes tienen múltiples dispositivos electrónicos como computadoras, teléfonos móviles y tabletas. Si a eso le añadimos el acceso inalámbrico y los múltiples miembros en una familia, el hogar promedio es un ambiente técnico bastante complejo. El mundo financiero es igualmente enredado. Tenemos cuentas, pensiones, pólizas de seguros, tarjetas de créditos, préstamos, banca en línea y demás. Los clientes barajan docenas de cuentas y claves de acceso. David tiene más de 250 claves de acceso y contraseñas. De hecho, nuestro mundo se ha vuelto muy complicado. En este ambiente es común que los clientes estén acostumbrados a la complicación, lo cual proporciona una excelente oportunidad a las organizaciones para que los sorprendan con soluciones sencillas en momentos clave. Los métodos que se presentan aquí no son tan diferentes de los que se indicaron en «me conoces y me recuerdas» y en «me facilitas las cosas». Pero estos casos dependen de dar la impresión de que inesperadamente la empresa ha ido un paso más allá. Algunas compañías incluso están integrando propuestas de valor en relación con simplificar las cosas complejas. Por ejemplo… Los minoristas electrónicos como Amazon están abriendo buzones para proporcionar entregas el mismo día y hay compañías que ofrecen refacciones intercambiables como cargadores universales para teléfono o baterías que se ajustan a cualquier computadora. Malas historias Frustración Universal En un intento por simplificar la complejidad, algunas empresas tecnológicas Ofrecen ahora lo que denominan como controles universales para una multitud de dispositivos de entretenimiento como televisores, reproductores de DVD, amplificadores, grabadores digitales y similares. Sin embargo, estos dispositivos funcionan correctamente solo si se les configura de la manera adecuada, y todo el asunto queda franca e incómodamente en manos del usuario. Al principio del proceso para un control remoto específico, tienen que descargar dos programas, que es un proceso que rara vez ocurre al primer intento y que introduce una confusión inevitable. Si tienen éxito, entonces necesitan obtener los detalles precisos de los modelos de todos los dispositivos, lo cual está lejos de ser simple, ya que estos se encuentran por lo general detrás o debajo de los aparatos. Los clientes que tienen un televisor empotrado en la pared tienen un buen rato de diversión con esto. Por último, es necesario que personalicen la configuración de los ajustes. Otro proceso complicado que tiene gran potencial de error. Incluso para los pocos que logran llegar hasta aquí, es tardado, confuso y frustrante. Y muy evidente que la empresa no se ha tomado el tiempo de pensar cómo volverlo más sencillo. El proceso es tan complicado como se podría imaginar. No existe una guía paso a paso, ni tampoco un amigable video en línea, ni imágenes que proporcionen una indicación visual paso por paso. Así que el resultado neto de un dispositivo cuyo propósito es simplificar un mundo complicado es que se invierten muchas horas en una serie de complejidades espantosas. Apostaríamos que un alto porcentaje de los controles universales nunca se usan una muy conocida tienda de música en línea ha integrado controles que impiden que más de cinco computadoras ingresen a una cuenta específica. Pero con el tiempo, esto representa muchos problemas para las familias y los individuos. Muchas PC y laptops tienen una vida promedio de tres años. Por no mencionar sus fallas inesperadas, Así que una familia de cuatro personas podría tener más de cinco computadoras en el curso de pocos años y pasarse del límite. Por desgracia, cuando eso sucede, es muy difícil descifrar cómo dar de baja los dispositivos que ya no se utilizan. La información está oculta en el sitio, como se vuelve evidente en los foros de soporte al cliente de la tienda, que están llenos de comentarios de clientes confundidos que buscan asistencia. El problema se podría resolver fácilmente con un mensaje como «Has superado el número de dispositivos para esta cuenta. ¿Cuáles de los siguientes quieres deshabilitar?». Entonces, el usuario podría ingresar y retirar de la lista esos dispositivos. Buenas historias. Mudanzas sin incidentes. Hace poco, Bill descargó a una nueva computadora un álbum que compró en Amazon. Se sorprendió cuando esta compañía le preguntó, ¿Quieres que descarguemos a este nuevo dispositivo todos los álbumes que nos has comprado? ¡Claro que sí! Con un solo clic, Amazon eliminó la complejidad de lograr que todos los archivos de música funcionaran en el nuevo dispositivo, sin obligar al usuario a hacer nada ni siquiera tener que buscar la nueva función. Por supuesto que el proceso me sorprendes no podría haber sucedido sin las renombradas capacidades de Amazon en cuanto a me conoces y me recuerdas y a la afición de la empresa por facilitarle las cosas a los clientes. La compañía de logística y correos Australia Post se ha visto obligada a reconocer la velocidad con la que está cambiando su negocio. Debido a la disminución del volumen de correos, la empresa se reagrupó alrededor de la entrega de paquetería e introdujo una sorprendente innovación. Ahora el cliente puede añadir una estampilla en video a cualquier paquete. Esta tecnología aprovecha la tecnología del Código de Respuesta Rápida, QR, para enlazar una felicitación en video hecha por el usuario, una característica especialmente amigable para enviar regalos. Esta es una maravillosa manera de sorprenderlos con una ingeniosa característica que aprovecha una tecnología que quizá ni siquiera hubieran sabido que existía. Alrededor de 14% de los estadounidenses se mudan cada año, lo cual crea una importante dificultad administrativa al cambiar de proveedores de servicio y actualizar la información de las cuentas. La industria de la televisión por cable en ese país ha simplificado el proceso para sus clientes, al lograr que los proveedores compartan datos, de modo que los detalles de las cuentas se puedan transferir con facilidad. Luego van un paso más allá, al conectarse con el servicio postal de Estados Unidos con las empresas de servicios públicos y con otras organizaciones, para lograr que el resto de la mudanza se realice sin incidentes a través de un servicio que se conoce como Cable Mover. Todo el tiempo me tratas como si fuera un cliente nuevo. Es obvio que los clientes no son tontos, así que ¿por qué muchas compañías los tratan como si lo fueran? Muchas empresas lanzan campañas de marketing en las que ofrecen descuentos a los nuevos clientes, mientras que los clientes leales se sienten decepcionados o incluso insultados por estas campañas. Estos son quienes deberían recibir una recompensa y no una penalización. Cuando las empresas buscan nuevos prospectos e intentan atraerlos para que cambien de proveedor, las organizaciones centradas en el cliente saben que tienen que ser mejores que eso. El método de «tirar el anzuelo para que cambien» es inaceptable. Estas compañías informan de manera proactiva a sus clientes cuando tienen disponible un mejor plan o una promoción con mejor costo. A veces automáticamente colocan al cliente en el nuevo plan e incluso le reintegran la diferencia de los últimos meses. ¿A quién no le gusta la sorpresa de un reembolso? En lugar de dar los mejores tratos a los clientes nuevos, estas empresas ponen en primer lugar a sus usuarios frecuentes, quienes se sienten valorados y aumenta su lealtad, al igual que su propensión a recomendar a la compañía. Malas historias. Alentar la deserción. La industria de servicios públicos del estado de Victoria, en Australia, es una de las más competitivas del mundo. 30% de los clientes cambian de proveedor cada año. Esto no resulta muy sorprendente, en vista de que muchas de las empresas ofrecen descuentos a los nuevos clientes con los que otorgan reducciones de 10 a 20% del costo en tarifas durante el primer año. Muchas personas aprovechan con impaciencia estas tarifas. Y en cuanto se termina la oferta, cambian a otro proveedor que les ofrezca un trato un poco mejor Ninguna de las compañías da descuentos con base en la lealtad Y solo unas cuantas prometen rebajas que duran más de un año La única manera en que el cliente consigue un beneficio es si amenaza con irse Momento en el cual un equipo de rescate tiene la posibilidad de ofrecer incentivos sin establecer un proceso para recompensar con un mejor trato a los clientes leales o valiosos, el ciclo de deserción continúa. Los planes de telefonía móvil y datos que ofrecen las empresas de telecomunicaciones son famosos por resultar decepcionantes, en lugar de agradablemente sorpresivos para los clientes leales. Es frecuente que estos ofrezcan llamadas... SMS o datos hasta cierto límite por una cuota mensual fija. Si lo superas, se añaden tasas de penalización que pueden causar cuentas enormes. Pero si usas menos tiempo o datos de los permitidos, estos minutos excedentes no se suman a tu siguiente factura. Por lo menos ese es el caso en Australia. Algunos proveedores en Estados Unidos sí los acumulan al menos para el tiempo de llamada. Es como una penalización unidireccional. Usa demasiado y te cobramos una cuota de penalización. Si usas muy poco, nosotros absorbemos el crédito sobrante. Por lo menos algunas empresas australianas están empezando a ofrecer mejores sistemas de advertencia que le informan al cliente cuando se está acercando al límite, mientras que otras tienen planes sin límites. Buenas historias mismo trato a la lealtad que a la adquisición del cliente. A pesar de los abordajes ineficientes que hemos descrito en algunas compañías de telecomunicaciones, otras parecen hacer las cosas correctas. En Australia, Telstra utiliza sistemas de análisis para identificar a sus clientes valiosos que tienen el plan incorrecto y llamarlos para decírselos y ayudarles a cambiar a planes que sean más adecuados para ellos. Reconoce que lejos de canibalizar los ingresos, esta es la mejor manera de conservar clientes leales y rentables. En Estados Unidos, MCI, quien antes era el rival en ese mercado, también encontró maneras inteligentes de sorprenderlos. Estableció procesos para reconocer las características de producto que no estaban utilizando y las eliminó. Por ejemplo, si el cliente no llamaba al exterior... MCI cancelaba esa característica y enviaba un reembolso automático. Cuando MCI llamaba a esos clientes para informarles, con frecuencia la respuesta era un silencio de asombro, seguido de inmediato por un "wow" y «¡Gracias!». En ocasiones, el usuario solicitaba que se le restaurara el servicio a pesar de no haberlo utilizado en un tiempo, pero en todos los casos estaban complacidos de saber que la empresa cuidaba de ellos. Como hemos mencionado, los proveedores de televisión satelital y por cable tienen atractivas ofertas de introducción para conseguir nuevos clientes. Por ejemplo, una temporada de canales gratis de la NFL con un valor de 30 dólares al mes. Uno de estos proveedores decidió que no quería tratar mejor a los nuevos que a los antiguos así que les proporcionó a todos los suscriptores existentes la oferta de introducción de la NFL sin que la hubieran solicitado ahora ha elevado esta práctica al segundo lugar de los cuatro principios esenciales de servicio proporcionaremos primero a los clientes existentes todos los servicios y características nuevas de ser posible sin que tengan que molestarse en solicitarlos David es seguidor del equipo de fútbol Melbourne Victory y adquiere un abono para toda la temporada. Este equipo tiene contratados algunos juegos en un estadio muy grande que cuenta con asientos adicionales. Para un partido reciente, el equipo decidió llenar algunos de esos asientos extra al recompensar a sus fanáticos. David recibió un SMS en el que le ofrecieron un asiento gratuito adicional para el siguiente juego, con solo responder «sí» al SMS. Entonces el equipo le envió sin costo alguno un correo electrónico con el boleto adicional, lo cual le permitió invitar a otro miembro de su familia. El club le dio otra sorpresa agradable un poco después en la temporada, al enviarle un correo electrónico con una oferta para recomprarle sus boletos para un partido específico si no estaba planeando asistir. Era probable que para ese juego se agotaran las entradas, así que contar con asientos adicionales que pudieran vender era bueno para el equipo. Pero también era para cualquier fanático que no pudiera asistir y que perdería el valor de sus asientos reservados. Estos dos ejemplos presentan métodos con los que se puede recompensar la lealtad de los clientes de modos que los sorprendan. Solo me sorprendes cuando es apropiado Las sorpresas a destiempo pueden dañar una relación en lugar de mejorarla En algunas industrias, es obvio que ciertas interacciones se tienen que manejar con delicadeza Por ejemplo... Es poco probable que la notificación de la reclamación de un seguro de vida sea un buen momento para tener conversaciones relacionadas con ventas de otros productos financieros a los que ahora tiene derecho el reclamante. Para dar un ejemplo menos serio, la pregunta, ¿le gustaría añadir papas fritas a su orden? Tal vez no sería la sorpresa adecuada en el momento correcto para alguien que ha ordenado un producto bajo en grasa es difícil definir reglas explícitas para protegerse de dar sorpresas en el momento inadecuado. Ciertas interacciones quizás sean una gran oportunidad para una oferta de valor agregado o para instruir de manera inesperada al cliente, salvo que éste tenga variables desconocidas que vuelvan inadecuada a la situación, como estar deprisa o haber tenido una experiencia desagradable reciente. Una sorpresa Solo mejora la situación si quien la recibe la valora. Las organizaciones que tienen éxito en proporcionar sorpresas entrenan a su personal para identificar el contexto del cliente. Proporcionan opciones que tanto en el contenido, el ofrecimiento, el regalo o el valor añadido, como el momento oportuno de la sorpresa, se pueden adaptar al cliente según se necesite. Malas historias. Actualizaciones desagradables. Una gran empresa de software que conocemos inicia automáticamente sus actualizaciones al momento en que los clientes apagan sus computadoras. Su interés es asegurarse de que estos siempre tengan disponible el código más reciente y el mejor. El problema es que el instante en que lo hacen puede ser complejo si el cliente quiere apagar rápidamente el dispositivo e irse a otro sitio, abordar un avión o entrar a una junta. ¿No sería mejor permitir que éste decidiera cuándo instalará las actualizaciones? Una versión posterior del software de la empresa se volvió todavía más controladora al advertir a los usuarios que apagaría la máquina en 10 minutos para instalar las actualizaciones. Por lo menos daba una advertencia, pero apagar la computadora en el momento en que ellos decidían es equivalente a una descortesía con los clientes, quienes quizá no estén en posición de tomarse un descanso. En un traslado reciente, a un viajero frecuente se le ofreció subirlo gratuitamente de categoría. El cliente estaba encantado pero luego se decepcionó por completo cuando resultó que la aerolínea no ofrecería ese ascenso a su compañero de viaje, quien no era pasajero frecuente. La situación se pudo haber evitado si el sistema informático que recomendó el ascenso también hubiera tenido la capacidad para verificar la reservación, a fin de determinar si este viajaba solo. Es tentador que se ofrezca el ascenso a primera clase, pero resulta desagradable perder esa posibilidad a menos que se esté dispuesto a dejar a una acompañante en clase turista. Buenas historias. Asistencia que se agradece. Hace varios años, ESTARA introdujo una nueva y emocionante herramienta tanto para los minoristas en línea como para sus clientes. Después de que uno pasaba cierto tiempo en una página de alto valor, tiempo de permanencia, la herramienta abría una ventana emergente en la que ofrecía al cliente la oportunidad de que alguien de servicio a clientes o ventas lo llamara para darle asistencia. Los clientes respondieron con avidez cuando se dieron cuenta de que podían seleccionar el momento oportuno para recibir la llamada. En este momento, en cinco minutos o en un horario que estos seleccionaran. También les encantó una característica que permitía que el agente que hiciera la llamada conociera qué páginas web ya habían visitado, lo cual simplificaba en gran medida la conversación y aumentaba las tasas de conversión. En vista del éxito de esa herramienta, otras compañías han desarrollado soluciones incluso más útiles y sorprendentes que incluyen nuevas versiones de navegación simultánea que permiten que dos o más consumidores vean lo que está en las pantallas de los demás y comenten al mismo tiempo las posibles compras. Una práctica que se conoce como compra agrupada, la cual simplifica las compras en colaboración. Ideal para ciertos clientes, como una futura novia y sus damas de honor, quienes quizá necesiten coincidir en los colores y diseños de los vestidos. Haces cosas que no pensaba ni sabía que fueran posibles. La máxima sorpresa ocurre cuando una compañía parece hacer lo imposible. A menudo esto implica reconsiderar parte de un negocio, de modo que se comporte de formas inesperadas para un cliente. Este es el tipo de conducta que se observa con más frecuencia entre los innovadores y rivales que no están tan aferrados a los métodos antiguos de hacer las cosas. En la actualidad, todos aceptamos que los programas de viajero frecuente de las líneas aéreas son el estándar de la industria pero no existían hasta que a American Airlines se le ocurrió la revolucionaria idea de recompensarlos con beneficios adicionales que incluían vuelos gratis y ascensos de categoría. A veces, los nuevos inventos son la sorpresa máxima para los consumidores. Los agentes que están en la vanguardia y que conocen al derecho y al revés sus productos… A menudo pueden realizar proezas maravillosas al revelar nuevas capacidades o características a los usuarios. Todo esto nos recuerda al tan citado mantra de Amazon. Ser la empresa más centrada en el cliente de todo el planeta. Cuando se le presionaba para que explicara cuál era la definición de esta afirmación... Su fundador y director general Jeff Bezos le decía a Bill y a otros ejecutivos, es un equilibrio delicado entre escuchar al cliente e inventar para él. Malas historias. Hacer imposible lo posible. Es sumamente frustrante que a un cliente se le diga que algo es imposible cuando sabe que sí se puede hacer. David tuvo esa experiencia mientras viajaba con su familia a través de una aerolínea asociada con la línea aérea en la que tenía estatus de viajero frecuente. Durante el tramo de ida, se permitió que tanto él como su familia tuvieran acceso a la sala de viajeros frecuentes de la aerolínea asociada, como siempre había ocurrido. Pero de regreso, tres semanas después, llegaron a la misma sala y se les dijo que solo lo podía acompañar un huésped, a menos que pagara una cuota considerable. Esa era la regla, y no podían romperla. Aunque resultó que esta sí era la regla, nunca antes la habían impuesto. En consecuencia, David y su familia sabían que era posible acceder a la sala de viajeros frecuentes y que se les estaba negando, lo cual provocó cansancio e irritabilidad al grupo de pasajeros. Buenas historias. Una mejor prueba de manejo. Como mencionamos antes, Subaru ha creado un grupo muy fiel de seguidores que se autodenominan Subaritas. Para una divulgación completa, tanto Lori, la esposa de Bill, como Sue, la esposa de David, aman su Subaru. Esta marca es famosa. Por ser uno de los líderes en la tecnología de tracción en las cuatro ruedas y todos sus automóviles, desde los sedanes hasta los vehículos grandes, la incluyen. Algunos de sus concesionarios se dieron cuenta de que muchos clientes potenciales no estaban al tanto de todo el valor que tenían los vehículos, porque no entendían por completo las capacidades de los autos. Así que empezaron a mandar un mecánico bien capacitado y un conductor de demostraciones a las pruebas de manejo de sus clientes. El conductor demostraba los frenos antibloqueo, al igual que las características diseñadas para corregir el rumbo del vehículo si se desequilibraba o tenía el riesgo de volcarse. Los clientes sabían que los coches tenían esas características, pero nunca habían entendido su importancia. Mostrárselas de primera mano se convirtió en un aspecto persuasivo del proceso de venta. Cuando me fallas, haces más que solo arreglarlo. Cuando una empresa falla en algo que ha prometido o cuando algo sale mal, ya no basta con arreglarlo. Al igual que en cualquier relación, cuando uno de los miembros no cumple con las expectativas, necesita compensar al otro. Una sorpresa agradable que signifique una ventaja constituye una excelente oferta de paz que además tiene un alto impacto. Atender primero el problema significa evaluar la escala del daño y luego considerar una indemnización apropiada. Algunas compañías simplemente lanzan dinero para cubrir estos problemas ofreciendo reembolsos económicos como gesto de buena voluntad. El problema es que esto puede verse como un asunto de toma y daca que reembolsa a los clientes por sus dificultades, y no como un ejemplo de los esfuerzos de la empresa por restaurar la relación. Meditar y analizar con cuidado las necesidades de este, ya sea como grupo o individualmente, puede conducir a sorpresas únicas que ofrecen un mayor impacto. Por ejemplo, Consideremos la impresión que sufriría un cliente tras ser receptor de una serie de recibos incorrectos. Se requiere tiempo para corregir el problema, además de que representa un problema económico. Extender los plazos de pago le ayudaría a manejar el inconveniente, y una disculpa o incluso un descuento llevaría a la reparación del daño un paso más allá. Sin embargo, para restablecer por completo la relación... La compañía podría tener que programar una acción de seguimiento con el próximo recibo. Podría llamar al cliente para asegurarse de que todo esté bien con esa cuenta y quizá indicar un pequeño descuento. Es en ese momento en que el cliente puede sentirse sorprendido con el nivel de atención y cuidado que se prestó al error. Todo lo anterior fue simplemente una medida para remediar el problema. Algunas organizaciones han creado unidades de recuperación cuya única meta es arreglar las relaciones fracturadas por medio de tratamientos y ofertas especiales. Por desgracia, esas unidades tienden a ser un ejemplo de tapar el pozo cuando ya se ahogó el niño. Las compañías líderes en experiencia para los clientes Me2B no necesitan de este tipo de unidades tanto porque las fallas son poco comunes como por el hecho de que han creado una cultura que produce sorpresas de recuperación antes de que las relaciones se acerquen a un punto de quiebre. Malas historias, sin sábanas y sin ropa. Un cliente rentó un camper de turismo con una reconocida empresa para salir de vacaciones con su familia. Él y su familia llegaron al destino que tenían programado para la primera noche y descubrieron que la compañía no había proporcionado ropa blanca, aunque la habían solicitado con la reservación. La empresa cometió un error y el cliente necesitaba ayuda, pero la respuesta a su llamada fue, cuando mucho, tibia. Le dijeron que él mismo comprara la ropa de cama y después le reembolsarían el costo. ¿Quién quiere ir a comprar sábanas mientras está en un área desconocida el primer día de sus vacaciones? No se realizaron acciones adicionales para compensar este importante inconveniente. Mientras tanto, el cliente había llamado desde una ubicación que estaba a dos horas de donde había recogido el camper, y no debería haber ningún problema para llevarle la ropa blanca prometida. Cualquiera que haya sufrido la pérdida de su equipaje en un aeropuerto... Sabe que es traumática. En general, las aerolíneas ofrecen un apoyo superficial, como una pequeña bolsa con artículos de tocador o un par de pijamas, además de la entrega conveniente de las maletas perdidas, o por lo menos, eso esperaría uno. El personal que se ocupa de este tipo de problemas en el aeropuerto pareciera estar entrenado para manejar las pérdidas como un asunto de rutina en lugar de atender y mejorar los inconvenientes y el estrés emocional que provoca a los clientes. Ciertamente no tienen la autoridad para ofrecer sorpresas de recuperación a los clientes. Incluso nos topamos con una aerolínea estadounidense que decidió manejar las dudas relacionadas con pérdidas de equipaje a través de un centro de contacto en el extranjero, lo cual exacerba una situación de por sí traumática. Buenas historias. Hacer lo correcto. Como todos sabemos, la industria aeronáutica puede sufrir a causa de sucesos climáticos y otras circunstancias incontrolables que afectan de manera drástica a los clientes. Qantas Airlines decidió tratar de ofrecer alguna forma institucional de recuperación para los viajeros internacionales que habían tenido una mala experiencia sin importar si la causa estaba o no bajo el control de la compañía. Los clientes quienes habían sufrido una grave demora o una cancelación recibían llamadas y cartas de recuperación en las que se ofrecían puntos adicionales de viajero frecuente y otras bonificaciones. La aerolínea dio seguimiento al impacto de esta actividad y descubrió que el gasto promedio por cliente en este grupo era mayor en los siguientes seis meses en comparación con un grupo control en el que no ocurrió ninguna recuperación. En general, estos esfuerzos produjeron un retorno positivo. Perder algo en un taxi es el momento de la verdad para las compañías que ofrecen este servicio, debido a que los clientes están en una situación difícil, pero son pocas las que reconocen su importancia. En Melbourne, Australia, David dejó su cartera con sus tarjetas de crédito dentro de un taxi, pero no tenía ningún recibo de la empresa. Sin saber qué compañía era la que le había brindado el servicio, llamó a cada una de las agrupaciones de taxis en el área para hablar con el área de objetos perdidos. Dos de esas compañías le dijeron que no tenían un área especializada y que los conductores tenían la orden de llevar a la estación de policía cualquier objeto extraviado. David estaba angustiado. ¿Cómo podría saber a cuál estación de policía debía llamar y con cuánta frecuencia? Si su cartera no estaba en un sitio visible, ¿podrían pasar días antes de que alguien la notara? La sorpresa de David en este caso fue que estas empresas no tuvieran ningún proceso para lo que debe ser un suceso frecuente, además de angustiante. Silvertop, la tercera compañía, era diferente. No solo tenían un departamento y un proceso para atender objetos perdidos, sino que su representante dijo que enviaría de inmediato un mensaje a todos sus conductores para pedirles que buscaran la cartera. Llame en una hora y si la tenemos, le ayudaremos a recuperarla, respondió el agente. David esperaba que esa fuera la compañía que había usado y tuvo suerte. Cuando llamó de nuevo, la habían encontrado. Lo comunicaron con el conductor y este se la llevó y le cobró solamente el viaje. Es bastante probable que la empresa haya recibido una pequeña comisión por este viaje extra, pero la ganancia mucho mayor proviene de las enormes cantidades de lealtad y buena disposición que son resultado de ayudar a los clientes en esos momentos vulnerables. Ahora David recomienda activamente a Silver Top con todos sus conocidos y también con los lectores de este libro. ¿Por qué me sorprendes con cosas que no puedo imaginar? Es tan importante. Algunos podrían decir que la seriedad suena aburrida, sosa y básica. Pero si los negocios quieren ser serios en cuanto a desear una relación positiva y duradera con los clientes, tienen que ir más allá de las interacciones insípidas que se refieren únicamente a una transacción. Las sorpresas que requieren cierta iniciativa y que se ofrecen de manera proactiva dejan estupefactos a los clientes y crean un impacto emocional que profundiza la relación. Tener éxito en esto producirá un cambio duradero para las empresas, quizá incluso más que satisfacer las otras necesidades del cliente para el éxito Me2B. Puede revertir de inmediato las actitudes negativas y convertirlos en defensores leales y positivos de la marca. Estos actos adicionales tienen una vida larga en su memoria y se vuelven a contar muchas veces, en especial en esta nueva época de las redes sociales. Pocos de nosotros le contamos a nuestros amigos o colegas acerca de las cosas que funcionan bien y cómo se espera. Las historias que compartimos son las atípicas y lo mejor para un negocio es que estas sean sorpresas positivas, inesperadas y que se agradezcan. Que los clientes promuevan tu negocio también es económico y mucho más poderoso que cualquier campaña planeada de marketing, como han propugnado por muchos años quienes promueven el marketing de boca en boca. Como demuestra la historia de Santa Claus y WestJet, las sorpresas también pueden transmitir un poderoso mensaje de marketing y dar oportunidad a los empleados de experimentar algo más significativo que la rutina laboral de todos los días. Los trabajadores empoderados permanecen mucho más tiempo, con lo cual disminuyen los costos de reclutamiento y capacitación. El cuadro 7.2 resume los beneficios de dar sorpresas de la manera correcta. Cuadro 7.2. Beneficios de ofrecer sorpresas agradables. Necesidad del cliente. Haces más de lo que espero en momentos clave y me deleitas con actos espontáneos de bondad. Potencial para aumentar los ingresos. Aumento en marketing de boca en boca. Mejoría en retención del cliente y valor del ciclo de vida de este. Potencial para reducir costos. Reducción de los contactos que requieren tratamiento especial. Necesidad del cliente. Me haces más fácil este mundo complejo. Potencial para aumentar los ingresos Aumento en marketing de boca en boca Potencial para reducir costos Reducción en contactos innecesarios Reducción en devoluciones de producto y desperdicio Necesidad del cliente Todo el tiempo me tratas como si fuera un cliente nuevo Potencial para aumentar los ingresos Aumento en el valor del ciclo de vida del cliente Potencial para reducir costos Reducción en marketing y descuentos a nuevos clientes. Necesidad del cliente. Solo me sorprendes cuando es apropiado. Potencial para aumentar los ingresos. Controla el impulso de ceder terreno. Potencial para reducir costos. Reducción en quejas. Reducción en la inversión desaprovechada en la relación. Necesidad del cliente. Haces cosas que no pensaba ni sabía que fueran posibles. Potencial para aumentar los ingresos Aumento en marketing de boca en boca Potencial para reducir costos Menos necesidad de gastos promocionales y de marketing Necesidad del cliente Cuando me fallas, haces más que solo arreglarlo Potencial para aumentar los ingresos Aumento en marketing de boca en boca Extensión en el valor del ciclo de vida Mejoría en la retención de clientes Potencial para reducir costos Reducción en contactos de seguimiento Enfrentar el reto Me sorprendes Crear la maquinaria para proporcionar experiencias sorpresivas no es fácil. Existen varias razones que explican por qué es tan difícil producir estas sorpresas invaluables. Pero bien vale la pena enfrentar el reto con los pasos que se describen aquí. Empoderar al personal. En la mayoría de los casos, las organizaciones carecen de un ambiente en el que se aliente a los individuos y se les permita llevar a cabo de manera independiente las acciones que apoyen a los clientes. Los empleados requieren la capacitación y habilidades suficientes para evaluar qué será eficaz y en qué momento. Y más importante, Necesitan saber que cuando ejerzan su poder tendrán el respaldo de la gerencia. Empoderar al personal también exige flexibilidad en el sistema de medición para permitir que los empleados hagan cosas que podrían tomar más tiempo o costar más, sin que eso implique penalizarlos. Alentar los comportamientos individuales y los actos sorpresivos representa un delicado acto de equilibrismo para las empresas pero también para que las personas sigan procesos estandarizados o rutinarios que permitan proporcionar al cliente un servicio rápido y sencillo. Esto puede implicar que se ayude al personal a distinguir entre los procesos que requieren velocidad y sencillez y los que tienen posibilidades de actos más sorprendentes. Desarrollo de equipos creativos y progresivos. Una segunda razón por la que es difícil implementar las sorpresas es la falta de equipos creativos y progresivos. Igual que ocurre con los individuos, las organizaciones necesitan evaluar qué significará una diferencia para los clientes y cuándo será apropiado proporcionarla y luego adaptar los procesos y ocasionalmente la tecnología para que sean posibles. Se requiere de personas dentro de la organización que se enfoquen en lo que podría ser, más que en lo que es, haciendo preguntas como, ¿no sería maravilloso si pudiéramos hacer X cosa por los clientes? Las compañías necesitan alentar este tipo de preguntas e ideas a todos niveles, desde la creación de productos y servicios hasta el soporte a largo plazo combinando con frecuencia a representantes departamentales en las funciones de desarrollo, prueba, introducción y servicio, como se hace en Amazon y en otros líderes Me2B. Pensar a largo plazo Cambiar a una cultura de sorpresas requiere de dos abordajes de los que desgraciadamente carecen la mayoría de las organizaciones el razonamiento a largo plazo y los saltos de fe. Como podemos ver en la prensa financiera, la mayoría de las empresas están aferradas a las ganancias del siguiente trimestre. Para los ejecutivos es realmente difícil justificar las inversiones que no reditúan de inmediato. El efecto de una gran sorpresa no podría presentarse hasta mucho después, cuando el cliente medite en la siguiente compra. ¿Las sorpresas también requieren un salto de fe? Es difícil pronosticar su efecto, así como vincular ese efecto directamente con el aumento en los ingresos. Algunas organizaciones están mejor ubicadas para practicar el arte de la sorpresa. Por ejemplo, las que son propiedad privada o mutualistas, como Bupa o USAA, y que no tienen que preocuparse de los mercados públicos o de los accionistas. Es más fácil para estas empresas hacer apuestas a largo plazo. Pero, como hemos señalado, comportarse de ese modo también es fácil para organizaciones que se manejan por membresía, como Costco, porque también tienen en perspectiva el largo plazo, al mismo tiempo que se esfuerzan por cumplir con los rendimientos trimestrales. Capítulo 8 me ayudas a ser mejor y a hacer más. Alguna vez le pidieron a Richard Branson que describiera su actitud general hacia los negocios, y su respuesta fue, Siempre he dicho que no tiene caso empezar tu propio negocio a menos que lo hagas para tratar de mejorar las vidas de las personas. A menudo he dicho que mis emprendimientos inician debido a una sensación de frustración con respecto a lo que se ofrece y con una perspectiva de crear algo que represente un giro drástico. La actitud de Branson captura la esencia de la última necesidad, me to be. Me ayudas a ser mejor y a hacer más. Es la más aspiracional de todas, y se relaciona con los dos niveles más altos de la jerarquía de necesidades de Maslow, el reconocimiento y la autorrealización. Las organizaciones que se enfocan en este nivel de necesidades del cliente ven más allá del consumo inmediato del producto o del uso del servicio para considerar el contexto. Buscan descubrir las razones intrínsecas del por qué los clientes compran, buscan, adquieren, usan, viajan o se alojan, en especial cuando los artículos no son esenciales, sino que son más bien compras o servicios discrecionales indagan de qué manera satisfacen estos productos las metas más amplias de los clientes o profundizan las necesidades de identidad, comunidad o filantropía. Si la empresa hace las cosas correctas y encuentra las formas de representar y cubrir este contexto más amplio, vende mucho más que un producto. Los clientes empiezan a asociar el uso de los productos y servicios y a la compañía misma con sus propias metas y valores. Las organizaciones que satisfacen estas necesidades aspiracionales más amplias se vuelven indispensables y los clientes empiezan a reconocer la relación como algo especial y más fuerte, una verdadera colaboración que crea un círculo virtuoso que beneficia a todos los involucrados. A veces, mejorar la vida del cliente significa incluso sacrificar los ingresos a corto plazo en beneficio de la relación a largo plazo. Por ejemplo, cuando una empresa de electricidad encuentra múltiples maneras de ayudarlos a reducir su consumo de energía para hacer del mundo un lugar más ecológico y limpio, reduce sus propios ingresos. Sin embargo, cuando estos experimentan esa contribución, eso refuerza el concepto de estar dentro de una colaboración. Identificar y cubrir estas necesidades más amplias requiere una profunda comprensión del cliente, razón por la que esta necesidad se encuentra en la cúspide de la pirámide Me to Be. Como ocurre con las otras necesidades que analizamos antes, satisfacer la de mejoramiento personal era algo que ocurría en forma más natural en el pasado, cuando los proveedores locales tenían un conocimiento más íntimo de sus clientes el tendero o el gerente del banco de la localidad estaban enterados de la vida del cliente. Buscaba de manera natural el modo de ayudarlo y luego podía ver fácilmente los resultados. A medida que las organizaciones crecieron, fueron añadiendo más canales de suministro y se alejaron cada vez más del cliente. La asistencia enfocada se volvió mucho más difícil. Como hemos señalado, Muchas compañías se centran en la maximización de los ingresos trimestrales y en aumentar el valor accionario. Utilizan fórmulas que han funcionado relativamente bien en el pasado, pero que quizá ahora ya no sean sostenibles. Estos viejos modelos alientan enormes cantidades de pruebas de producto. Capturar un pequeño porcentaje de compras, aceptar algunas pérdidas anuales o deserción de clientes y llenar el vacío con el desarrollo de más productos o encontrar más prospectos y clientes. Mientras tanto, las relaciones con estos son más o menos de naturaleza transaccional. Los clientes se enfocan en el precio y las organizaciones se esfuerzan por cumplir con los márgenes que requieren como resultado. Este modelo se está desmoronando, porque los clientes están cambiando de proveedores con más frecuencia... Y se están volviendo cada vez más conscientes del precio Los clientes tienen el control Y pueden usar internet para encontrar el mejor trato Ya sea a la vuelta de la esquina o al otro lado del mundo Lo cual dificulta todavía más que las empresas mantengan sus ganancias Mientras tanto, y como ya señalamos La tecnología crea una nueva oportunidad Para entender el contexto individual de los clientes Con ayuda de los datos que comparten Ningún cliente quiere sentirse explotado. Las organizaciones requieren pensar que están en una relación a largo plazo con sus clientes, en la que los ayudan a lograr más que el uso inmediato del producto. Debemos señalar de nuevo que no estamos hablando de administración de relaciones con clientes. La CRM supone que la organización tiene el control, y hemos demostrado que eso ya no es válido en la actualidad. La mayoría de las compañías se beneficiarían de adoptar esta perspectiva más amplia del bien que le proporcionan a sus clientes. En los servicios financieros, las organizaciones que se dedican a la gestión patrimonial y de inversiones necesitan ayudar a sus clientes a aumentar su patrimonio y a utilizar su dinero de manera inteligente. Las compañías de servicios profesionales, como las dedicadas a la asesoría informática, necesitan asegurarse de que sus clientes estén utilizando sus servicios para lograr sus propios objetivos en lugar de simplemente trabajar para alcanzar sus metas internas de ingresos en el sector minorista satisfacer los requerimientos más amplios puede ser tan sencillo como asistir a los clientes para que utilicen los productos en el mejoramiento de sus vidas por ejemplo muchas exitosas cadenas ferreteras Realizan talleres gratuitos que ayudan a los clientes a llevar a cabo sus proyectos y les proporcionan toda una serie de guías de autoayuda sobre cómo concretar proyectos comunes, como la instalación de repisas o la construcción de un cobertizo. Estos detalles les demuestran a estos que se valora su compra y que la compañía ha colocado su interés en algo que está más allá de la venta de productos. El cuadro 8.1 presenta cinco maneras en que todas las empresas pueden ayudar a sus clientes a ser mejores y a hacer más. Cuadro 8.1 Experiencia de éxito y fracaso según el cliente. Éxito de me ayudas a hacer más. Me apoyas más allá del producto. Fracaso de me ayudas a hacer más. Haces el mínimo indispensable para vender este producto o servicio. Éxito de me ayudas a hacer más. Me asesoras para utilizar mejor las cosas. Fracaso de me ayudas a hacer más. Me dejas a mis propios recursos y esperas que yo lo resuelva. Éxito de me ayudas a hacer más. Me ayudas a usar menos de tu producto. Fracaso de me ayudas a hacer más. Me vendes cosas que no necesito. Éxito de me ayudas a hacer más. Me ayudas a ver al futuro. Fracaso de me ayudas a hacer más. Una vez que has logrado venderme algo, continúas con la siguiente venta. Éxito de me ayudas a hacer más. Me ayudas a obtener cosas que no pensé que podría alcanzar. Fracaso de me ayudas a hacer más. Lo único que te importa es la compra de los productos. Me apoyas más allá de la venta de productos. Es muy frecuente que los productos o servicios les sirvan a los clientes para alcanzar una meta de vida o una experiencia. En algunas industrias, esta asociación es más evidente. Por tanto, se reconoce y apoya más que en otras. Por ejemplo, las florerías en Internet saben que sus productos se compran en general para ocasiones especiales como aniversarios, cumpleaños y temporadas específicas. En consecuencia, con cada compra incluyen tarjetas de felicitación, que a menudo tienen un tema determinado, y también ofrecen otros regalos y servicios para apoyar el acontecimiento en general, como chocolates y globos, o la entrega garantizada en una fecha fijada. Algunas de estas también recuerdan esa fecha el año siguiente y manda notas o recordatorios por correo electrónico, lo cual satisface la primera de nuestras necesidades de los clientes. El servicio de conserjería en los hoteles es un caso sumamente reconocible de un negocio preocupado por cubrir la necesidad más amplia del cliente. En teoría, los hoteles venden un bien simple y concreto, un sitio atractivo y cómodo donde dormir. El servicio de conserjería no forma parte de eso, y a menudo, los hoteles no reciben ningún beneficio económico al proporcionar este servicio. Sin embargo, un viajero tiene metas más amplias, disfrutar unas vacaciones, visitar los sitios de interés, o quizá, en un viaje de negocios, invitar a cenar a sus socios empresariales. Es aquí donde entra un conserje capacitado y enterado quien evalúa las necesidades de sus huéspedes y puede ofrecer las opciones específicas de un modo completamente individualizado. Por ejemplo, al sugerir los restaurantes cercanos adecuados para familias que viajan con niños. Algunas compañías inician este proceso incluso antes, al identificar y dar apoyo para las necesidades más amplias del cliente al momento de la reservación. Una pregunta sencilla como... ¿Podemos ayudarle con cualquier aspecto de su viaje? Puede crear nuevas oportunidades para servir. Malas historias. Momentos difíciles. Las compañías de seguros de gastos médicos se encuentran en una posición muy privilegiada. Sus clientes pasan por los momentos más importantes de su vida. Antes ya mencionamos el embarazo y el parto. Pero estos negocios también lidian con otros cambios estresantes, como operaciones mayores y accidentes. Están en una posición única de ayudarlo a adaptarse y transitar por estas situaciones. En el caso del embarazo y el parto, las compañías de seguros no solo enfrentan la llegada de un nuevo cliente potencial, sino también la recuperación de la madre. Y en el caso de un primer hijo, un cambio radical en las circunstancias vitales de ambos padres. En vez de ofrecer servicios y apoyo para esta situación crítica, muchas compañías de seguros solo establecen contacto con el cliente en un sentido, enviarle la factura. En todo caso, sus procesos de reclamaciones están diseñados para minimizar cualquier riesgo de un pago excesivo, lo cual supone la perspectiva más estrecha de lo que requiere servir al cliente. Pocas situaciones pueden ser más angustiantes que un accidente automovilístico fatal. Y, a juzgar por sus actos, las compañías de seguros en general no reconocen la gravedad y la necesidad de una atención sensible. Hemos visto casos de empresas que acosan a los deudos con cuestiones administrativas agobiantes. O peor aún, que envían solicitudes de renovación a los fallecidos seis meses después de la muerte. Demasiadas organizaciones han fracasado en crear un proceso que respete las situaciones difíciles. Una reclamación por un golpe en la defensa del coche es totalmente diferente de una que implique una pérdida total con una fatalidad. Y el proceso de reclamación debería reflejar y apoyar esa diferencia. Buenas historias. Apoyo para todo el evento. Virgin Atlantic fue la primera línea aérea que reconoció que el viaje del pasajero inicia en su casa y termina en otro destino que no es el aeropuerto. Para atraer a los clientes empresariales, añadió la opción de recoger al viajero en su casa y mandarlo a su hotel después del vuelo. Al reconocer las presiones de tiempo y la fatiga del viaje de sus pasajeros de la clase ejecutiva, Virgin también facilitó el proceso de documentación y el tránsito por la zona de seguridad del aeropuerto. En Australia, la sala de pasajeros de Virgin en Sydney está inmediata a la salida de taxis y tiene su propio mostrador de documentación y puerta de seguridad, lo cual ahorra a sus clientes las largas filas que esperan a los otros pasajeros. El resultado neto para los viajeros frecuentes es una mejor experiencia en general un viaje menos agitado y menos demoras y situaciones desconocidas que inducen al estrés. Emirates Airlines ha llevado esto un paso más allá con una terminal completa en Dubai que está dedicada a los pasajeros de clase ejecutiva y primera clase. Tanto la Nationwide Building Society de Reino Unido como el National Australia Bank de Australia crearon kioscos para vender servicios financieros a sus clientes. Los préstamos hipotecarios son productos clave para ambas instituciones. Así que las dos integraron servicios adicionales en los kioscos que no solo promovían las hipotecas, sino que daban apoyo para todo el proceso de adquisición de una casa. Los videos de autoservicio conducían al usuario a través de cada etapa del proceso de compra de casa incluyendo la búsqueda de una propiedad, manejo de los procesos de subasta y compra y resolución de los procesos técnicos, como la liquidación de la hipoteca. El servicio en los kioscos multimedia también ofrecía herramientas como calculadoras para préstamos hipotecarios, de modo que los clientes pudieran conocer el límite de valor de una propiedad que podían permitirse según sus ingresos y gastos, así como el préstamo máximo que financiarían las compañías. Estas ideas de soporte para todo el evento migraron después a los sitios de Internet de las dos empresas. ¿Me asesoras para utilizar mejor las cosas? Muchas organizaciones están obsesionadas con reducir el tiempo de manejo de las llamadas, correos electrónicos o atención en mostrador ya que creen que avanzar más rápido les ahorra dinero. Están muy felices de enviar correos electrónicos y correspondencia a los clientes con ofrecimientos de nuevos productos y servicios, debido a que suponen que este tipo de mensajes incrementarán sus ingresos. Pero los líderes Me2B proporcionan asesoría e información de calidad a sus clientes, sin importar la inversión de tiempo, ya que tienen una meta como su máxima prioridad ayudar a los clientes a usar el producto de modo que obtengan el mayor valor y tengan la mejor experiencia posible. Por desgracia, las compañías cuyo motivo es la ganancia a corto plazo o las demás organizaciones que se obsesionan con recortar los costos, con frecuencia ignoran esta oportunidad, dado que puede reducir ingresos o aumentar los costos en el corto plazo. Esta es una economía falsa, porque instruir a los clientes reditúa en múltiples sentidos. Reduce la necesidad y extensión de las costosas llamadas de soporte. Conduce a compras reiteradas y recomendaciones, debido a que los clientes valoran más el producto. Por último, si los clientes no tienen una correcta instrucción y no entienden cómo utilizar un producto, pueden causarle un daño a la marca al quejarse en Internet. Muchas compañías ofrecen asesoría y educación solo después de que el cliente tuvo un problema. Las organizaciones me 2 b que tienen una mentalidad más progresiva, asesoran de manera proactiva. Por ejemplo, Intuit integra tutoriales, demostraciones y diversos niveles de ayuda y soporte directamente en el software. Esto requiere entender muy bien tanto a los clientes como a los productos para anticipar las necesidades de asesoría e integrar el soporte y la educación en el proceso de venta. La industria de los seguros de gastos médicos ha sido protagonista frecuente de las malas historias en este libro. Sin embargo, en esta área de soporte a clientes, algunas de estas compañías han empezado a invertir bien. Primero, Aconsejan a sus clientes en cuanto a actividad física y estilo de vida sano al subsidiar equipos deportivos o de ejercicio. Algunas políticas incluyen revisiones médicas gratuitas para ayudar a la prevención e intervención temprana en problemas dentales o de salud. Muchos servicios ofrecen líneas telefónicas de salud a las que pueden llamar los clientes y en las que reciben contestación de enfermeras o incluso de médicos, que les dan información y consejos. Estos servicios literalmente los ayudan a estar mejor y a hacer más, y también ofrecen tranquilidad. Mientras tanto, las compañías se benefician al disminuir las reclamaciones, debido a que los consumidores están cuidando mejor de sí mismos. Ahora también vemos un regreso de las visitas médicas a domicilio, todo un retroceso a los buenos días de antaño. Pero esto tiene mucha lógica, ya que la medicina preventiva, el análisis del ambiente en el hogar y la revisión de los padecimientos familiares representan un factor muy importante para proporcionar un mejor resultado para los clientes. Malas historias, poco tacto. Cuando una de las principales empresas de software lanzó su sistema operativo más reciente, Intentó ser progresiva al diseñar un sistema para el manejo de pantallas táctiles y para los dispositivos basados en estas, al igual que para las computadoras y laptops tradicionales que utilizan teclado y mouse. Sin embargo, la interfaz para pantalla táctil iniciaba por omisión. Una opción desafortunada, en vista de que la abrumadora mayoría de las computadoras de escritorio... Laptops y otros dispositivos instalados no cuentan con este tipo de pantallas. La respuesta negativa de los clientes fue impresionante. A ellos no les gustaba tener que realizar pasos adicionales para llegar a la interfaz convencional, que parecía torpe y carecía de las opciones y facilidad de la nueva versión para pantallas táctiles. A la larga, la compañía tuvo que rediseñar la configuración y el soporte para las computadoras tradicionales que se controlan por medio de teclado. No anticipó las necesidades de los diferentes grupos de clientes ni integró una variedad de opciones de ayuda y soporte. Como resultado, su reputación salió perjudicada. Ahora, muchas personas almacenan música en múltiples dispositivos, es fácil predecir que querrán transferir la música de un dispositivo a otro a medida que se deshacen de los aparatos viejos y compran nuevo equipo. A pesar de los asuntos delicados relacionados con los derechos de autor, la mayoría de los clientes no son piratas y simplemente quieren un acceso flexible a su música. Uno de los sitios populares de descarga no ofrece ninguna ayuda ni soporte para esta necesidad evidentemente reconocible. En consecuencia, los clientes disgustados se ven obligados a averiguar cómo hacerlo por sí mismos o con ayuda de sitios C2C independientes en los cuales los usuarios se ayudan unos a otros. Buenas historias. Educación de calidad. La grabadora de video digital TiVo ha sido un producto muy exitoso, en particular en el mercado estadounidense. El producto tiene varias características que ayudan a los clientes a utilizar mejor el dispositivo que se basan en esencia en capacitarlo y educarlo sobre el proceso de programación. Tivo incluía gráficos simples para llevar de la mano a sus clientes durante el proceso de instalación y uso inicial. Una vez que encendían el aparato, podían reproducir una serie de videos instructivos que explicaban las características y uso del producto. Por último, una vez que estaba en funcionamiento, el software de Tivo ayudaba a los clientes a encontrar y ver nuevos programas de televisión al revisar las grabaciones pasadas y luego grabar automáticamente programas similares que se estaban transmitiendo. Por ejemplo, si el cliente grababa con frecuencia programas de cocina, entonces el dispositivo lo hacía de manera automática con otros programas del mismo tipo. Un cliente al que no le guste ninguna de las sugerencias de TiVo puede simplemente ignorarlas. En poco tiempo se borrarán. Durante la época en que Bill trabajó con Amazon, los carteles en las paredes de los centros de atención le recordaban a los agentes. ¿Instruiste a un cliente hoy? Esto significaba que debían concluir las llamadas o las respuestas de correo electrónico con consejos sobre qué debía esperarse después, sugerencias de seguimiento o información sobre la forma en que los clientes podían resolver un problema por sí solos la siguiente vez que surgiera. Esta inversión consciente de 15 a 30 segundos adicionales se pagaba por sí sola al reducir las llamadas reiteradas. También ayudaba a los clientes a sacarle provecho a la solución lo cual con frecuencia conducía a beneficios involuntarios, como el descubrimiento de herramientas que proporcionan empresas asociadas. A pesar de esto, en un momento Bill se vio presionado a hacer recortes en esta pequeña forma de instrucción para los clientes. Una exitosa promoción navideña que regalaba el costo de envío condujo a un aumento notable en el volumen de llamadas, lo cual incitó a algunos de los miembros del equipo ejecutivo de Amazon a pensar que ahorrarse esos 30 segundos era la solución. Pero Bill defendió la idea de que conservar esa política era importante. David Risher, vicepresidente principal de marketing de Amazon, coincidió con base en que saltarse las instrucciones para los clientes cuando había una demanda excesiva conduciría a un volumen incluso mayor de llamadas en el futuro. Esta mentalidad cortoplacista hubiera significado que el incremento en llamadas por la temporada fuera incluso mayor al año siguiente. Bill Price y David Jaffe ganaron la discusión y en el siguiente año, los contactos con peticiones de soporte para los pedidos en Amazon se redujeron significativamente y, por primera vez, la compañía ganó el ansiado primer lugar en servicios del American Customer Satisfaction Index, índice estadounidense de satisfacción del cliente. La compañía de juegos por Internet, Blizzard Entertainment, proporciona herramientas de soporte in situ en juegos como World of Warcraft, en las que ofrece ayuda sin forzar a los jugadores a dejar su aventura o perder el impulso. En otros sitios web, ventanas emergentes con asesoría proporcionan instrucciones muy convenientes que permiten a los clientes ver los consejos y seguir adelante sin tener que cambiar de ventana, hacer una llamada o iniciar una conversación en un chat. Estas guías de respuesta instantánea requieren una comprensión amplia de las rutas que sigue el cliente de modo que las empresas puedan anticipar correctamente dónde es posible que tengan problemas. Apple revolucionó la experiencia de compra de dispositivos de alta tecnología en sus tiendas y luego añadió la Genius Bar para dar asesoría a sus clientes en el uso de sus productos y software, sin costo alguno. Muchas empresas están copiando el modelo de Apple con diversos grados de éxito. Verizon Wireless ha transformado sus 1,700 locales en Estados Unidos para convertirlos en centros de estilo de vida y tecnología a los que llama Smart Stores, tiendas inteligentes. Los especialistas imparten clases gratuitas en estos sitios y los clientes están encantados. Es fabuloso. Me encanta la instrucción personal. Es 10 veces más rápida que aprender de cualquier otra manera. Me ayudas a usar menos de tu producto. En una época en la que las ventas dirigidas y las ventas cruzadas están propensas a un uso deficiente o excesivo, es frecuente que los clientes se quejen. No, no quiero comprar esa otra cosa. Esto representa una oportunidad real para que las compañías muestren su respeto por el dinero y el tiempo del cliente ayudando a la gente a usar menos del producto o servicio, en lugar de presionarla a que compre más. Esta conducta los ayuda a considerar a la empresa más como un socio desinteresado, pero es un anatema para muchos negocios. Como analizamos antes, muchas organizaciones se resisten a este tipo de razonamiento porque están enfocadas en el cálculo de sus ingresos a corto plazo más que en la relación a largo plazo o los beneficios sostenibles. Pero con la elevación en el cinismo de los clientes frente a las grandes organizaciones, por ejemplo, en 2013, Ford descubrió que la confianza de sus clientes en la marca había disminuido 50% desde 2001. Cada vez es más importante que las compañías encuentren las maneras de demostrar que sus clientes, y no los accionistas, estar en primer lugar. Los clientes se sienten encantados cuando las empresas los ayudan, aparentemente a costa de su propio bolsillo. Por ejemplo, cuando un vendedor en una tienda minorista le dice a un cliente que un modelo más económico cubrirá sus necesidades, de inmediato siente que sus intereses están en primer lugar en la mente del vendedor. Esto crea confianza y también sugiere al cliente que el vendedor tiene confianza incluso en los productos de menor costo. Es decir, nada de lo que se ofrece es barato en sentido negativo. Malas historias, sin interés en reducir. Muchos servicios de tercerización de procesos empresariales, BPO, por sus siglas del inglés Business Process Outsourcing... Afirman asociarse con sus clientes. No obstante, pocos de sus contratos están diseñados para ayudarlos a utilizar menos de sus servicios. En el caso de las llamadas de servicio a clientes, la mayoría de los contratos están redactados para pagarle al tercerizador con base en el costo por minuto de llamada. Mientras más ocurran y más tiempo tomen, más se beneficia el servicio de tercerización lo cual alienta las peores conductas y no ayuda al cliente a usar menos del servicio. Lo mismo ocurre en la parte administrativa de los negocios. Aquí, el outsourcer necesita asociarse con el cliente para volver más eficientes los procesos y reducir los costos, pero muchos cobran por transacción o por cliente. Si el tercerizador vuelve más económico o más eficiente el proceso, los beneficios no se comparten con sus clientes. No hay sociedad en absoluto. Algunas BPO, como CITEL, están rompiendo este molde con estrategias como la denominada ganancias compartidas y otros sistemas de establecimiento de tarifas que les sirven para satisfacer la necesidad de «me ayudas a usar menos de tu producto», por ejemplo, al reducir la necesidad de los contactos con los usuarios o encontrar soluciones para mejorar el proceso. En lugares soleados en todo el mundo, más personas están instalando calefactores y paneles solares para generar electricidad. En Australia, los reglamentos, subsidios y créditos por recompra que ha establecido el gobierno alientan este crecimiento, por lo que se han instalado más de un millón de paneles solares en un país con nueve millones de hogares. Sin embargo, aunque las compañías de electricidad venden los paneles y ofrecen productos relacionados con tecnología solar, es frecuente que a los clientes que hacen lo correcto en cuanto a energía sustentable, se les cobren tarifas más altas por la electricidad que utilizan, lo cual es una penalización para el menor uso del producto. De hecho, los clientes que solo tienen unos cuantos paneles terminan pagando más por su electricidad que quienes no los tienen. Buenas historias. Servicio con el valor más alto. Como señalamos antes, Travel SIM ofrece tarjetas SIM que se utilizan en viajes internacionales. La empresa aconseja activamente a sus clientes cómo evitar los pagos excesivos por sus llamadas cuando estén en el extranjero, al explicarles la manera en que las personas que les llamen puedan pagar la tarifa local al comunicarse con el cliente de la tarjeta SIM. Al utilizar números telefónicos gratuitos, los familiares o amigos del cliente pagan por sus llamadas tarifas locales mucho menores, en lugar de las tarifas internacionales. Un caso clásico de una empresa que reconoce que puede beneficiar a sus usuarios al alentarlos a usar menos de su producto o, en este caso, a pagar menos por ello. Ayudan al cliente y también a sus amigos y familiares. Como también indicamos, la estrategia innovadora del no operador que utiliza T-Mobile ha conmocionado a la industria en Estados Unidos, por ejemplo con su nuevo plan de opción simple, que Bill añadió recientemente cuando viajó a Tokio, Seúl y Singapur. Bill quería limitar los costos de roaming, pero se sorprendió al descubrir que con una pequeña cuota única por el cambio a este plan, ya no tendría que pagar ningún cargo por Roaming Internacional y disfrutaría de una tarifa mensual fija por todas las características que eran sus favoritas. Al igual que con Travel SIM, esto es casi la antítesis de muchas de las empresas de telecomunicaciones que cobran una elevada cuota por llamadas internacionales y tarifas de desvío de llamadas. En el capítulo 6, describimos la manera en que la compañía de David ayuda a las empresas de servicios públicos a facilitar la integración de sus clientes que comparten arrendamiento. El programa también se aseguraba de que estos obtuvieran el servicio de mayor valor. Como parte del proceso, el agente le pregunta si cualquiera de las personas que comparten la casa goza de una concesión pública o descuento, y en tal caso el agente anota a ese individuo como el poseedor principal de la cuenta para obtener el beneficio del descuento. Los agentes también explican todos los métodos que pueden usar los clientes para conseguir descuentos, como domiciliar la cuenta para garantizar que reciban devoluciones por pagos puntuales. El año pasado, en un Seattle clásicamente lluvioso, Bill acudió a una de las varias tiendas REI para buscar una chaqueta impermeable Dado que siempre se había sentido satisfecho con los productos de esta marca Comenzó ahí Al observar que Bill buscaba en los anaqueles Uno de los experimentados especialistas de ventas con su clásico chaleco verde Se le acercó para ofrecerle ayuda Tras escuchar cuál era el uso que Bill planeaba darle Una caminata grupal de 60 minutos todos los domingos al igual que excursiones durante las borrascas invernales, se lo llevó de la zona donde estaban los productos REI y le señaló los anaqueles donde se exhibía una marca nacional que acababa de lanzar una nueva casaca impermeable que el empleado le recomendó para las intensas actividades de Bill al aire libre. Finalmente, él compró una segunda chaqueta de esa marca para sí mismo, en REI, por supuesto y luego adquirió una tercera chaqueta para su esposa Lori. Es evidente que REI a veces obtiene una ganancia al indicar a los clientes cuál es el mejor producto que tienen en la tienda, sea de la marca propia o de otra. Me ayuda a saber al futuro. En la actualidad, las empresas tienen bases de datos con información poderosa y compleja laboratorios de investigación y desarrollo, gurús de desarrollo de productos y científicos especializados en datos. Con todo este potencial, se pensaría que serían capaces de pronosticar qué necesitan y de instruirlos en cuanto a sus requerimientos futuros. Sin embargo, eso no sucede con tanta frecuencia como debería a causa de varios factores. Primero, a menudo solo lo hacen para defender intereses particulares de la empresa, cuando ésta crea la necesidad de productos y servicios adicionales. Además, las compañías enfrentan varios desafíos cuando intentan proporcionar este tipo de orientación. Fomentar la credibilidad con el cliente, para que estas recomendaciones sean aceptables cuando se considera que sirven para defender los intereses de la empresa. Identificar cuándo y cómo deben tener estas conversaciones o promover estos productos. Ubicar los temas relacionados con reglamentos y cumplimiento de normas que podrían restringir cómo y cuándo deben ocurrir estas conversaciones. Presentar la información o la discusión, de modo que los clientes entiendan en qué les beneficia. La industria de administración patrimonial está en una posición óptima para tener estas discusiones y crear como resultado una mejor relación. En vista de que manejan los ahorros y pensiones de sus clientes, pueden pronosticar qué nivel de ingresos podrá esperar cada cliente cuando se retire y, en consecuencia, qué otras cosas necesitan para satisfacer sus necesidades futuras. Algunos países han empezado a utilizar un modelo de pago de honorarios por asesoría en el cual los servidores reciben un pago únicamente por las recomendaciones y se eliminan todas las comisiones. Sin embargo, las empresas dedicadas a ahorros y fondos de retiro deberían poder ayudar a sus clientes al pronosticar la posición que tendrá esa persona al momento de retirarse y demostrar lo que eso significa. Existen muchas otras situaciones en las que las organizaciones deberían ser capaces de predecir las probables necesidades futuras de los usuarios. Hemos incluido algunas en el cuadro 8.2. Cuadro 8.2: Ocasiones para la predicción. Suceso vital: Necesidad futura. Suceso vital: Casarse. Necesidad futura. Ahorrar para una casa. Suceso vital. Tener un hijo. Necesidad futura. Ahorrar para los gastos educativos y universitarios. Suceso vital. Hijo que llega a los 16, 18 y 21 años. Necesidad futura. Cambio de nivel de aseguramiento, servicios bancarios independientes. Suceso vital. Compra de un activo importante. Necesidad futura Extensión del nivel de aseguramiento Malas historias Comenzar de nuevo la relación Hace unos años, una conocida compañía de renta de películas por Internet creó su producto de siguiente generación y realmente echó todo a perder. Según su antiguo modelo, los clientes rentaban los DVD por la web y los recibían por medio del servicio postal. Su nuevo modelo permitía que bajaran por Streaming un subconjunto de películas en línea, sin necesidad de los DVD físicos. Aunque este era el siguiente paso lógico al posibilitar que se pudieran ver películas en dos modos, la empresa forzaba a los clientes a registrarse otra vez para este nuevo servicio en un sitio web por completo diferente y que dieran información que la compañía ya tenía para la entrega por correo. Vaya ejemplo de dificultar las cosas. No podemos imaginar una peor manera de introducir a los clientes al servicio más reciente y fabuloso. La empresa arrojó a la basura su fuente de ventaja competitiva. Los clientes ya tenían una cuenta. Al forzar a las personas a registrarse de nuevo... El lanzamiento facilitó a los clientes el registrarse con cualquier otro servicio. En el proceso, esta compañía perdió 60% de su valor de mercado de un plumazo y aunque su valor en bolsa se ha recuperado en gran medida, los clientes siguen teniendo desconfianza. ¿Cuáles acciones debería llevar a cabo una compañía cuando tiene una relación con el cliente que parece destinada a la autodestrucción? Hemos observado a los agentes de soporte a clientes en el área de tarjetas de crédito de un importante banco que manejan llamadas de quienes han superado el límite de crédito y es una experiencia alarmante. En lugar de ayudar a los clientes a crear planes estructurados para librarse del adeudo, se quedan sentados mientras los clientes, que todos los meses hacen el pago mínimo, luchan para pagar las tasas de interés más altas que cobran los proveedores de tarjetas de crédito, además de enfrentarse con un futuro que solo les depara declararse en bancarrota si la situación no cambia. En vez de ello, los bancos podrían sugerir la transferencia del saldo a un préstamo personal que obligue al pago de la deuda en un plazo, y empaquetar esto con una tarjeta de crédito que tenga un límite mucho menor para eliminar la tentación de acumular un adeudo aún mayor. Eso sería una ayuda para el futuro del cliente y construiría una relación más larga y sostenible. Hemos escuchado historias de uno o dos bancos que alientan a sus clientes a combinar su deuda de tarjeta de crédito con una hipoteca garantizada. Otro ejemplo de un abordaje más responsable para tratar con quienes tienen dificultades. Buenas historias. Ingeniería con miras al futuro. Intuit proporciona varios productos de software contable para empresas pequeñas y grandes, y la compañía se mantiene actualizada de los cambios regulatorios que afectan las prácticas contables. Como resultado, Intuit puede aconsejar de manera proactiva a los negocios acerca de la necesidad de actualizaciones y cambios, lo cual conduce a una tremenda lealtad de los clientes. Intuit se ha enfocado obsesivamente en dos mediciones muy importantes para determinar la satisfacción de los clientes. ¿Nos recomendaría con un amigo? Net Promoter Score, índice neto de promotores o NPS, y ¿qué tan difícil fue este proceso para usted? Customer Effort Score, Índice de esfuerzo del cliente, o CES. ¿Les parece una coincidencia que Scott Cook, el fundador de Intuit, haya fungido en algún tiempo como miembro de la junta directiva de Amazon? Basecamp proporciona software para administración de proyectos en la nube. Su producto es intuitivo y bien hecho, pero además de eso, la compañía demuestra un impresionante apoyo para… ¿Qué seguirá después? Luego de crear tu primer proyecto en la aplicación, Basecamp te ayuda a darle el mejor uso con asesoría sobre los siguientes pasos del proceso. Por ejemplo, consejos gratuitos acerca de cómo escribir un mensaje de inicio. La compañía trabaja con sus clientes para ayudarlos a tener mejores resultados al anticipar el uso futuro de su producto. ¿Me ayudas a obtener cosas que no pensé que podría alcanzar? Antes ya discutimos el tema del soporte a clientes que va más allá del producto mismo. Ayudarlos a obtener cosas que no pensaban que podrían conseguir es otro ejemplo de descubrir el modo de atender ampliamente las necesidades de los clientes. Las principales empresas están reconociendo y satisfaciendo estos requerimientos excepcionales o inusuales que sus clientes quizá no hayan articulado, porque no sabían que existía esa opción. Tal vez no sea sorpresa que muchas de las compañías que están haciendo su mejor trabajo sean organizaciones por membresía. Estas empresas tienden a enfocarse en las relaciones y sus miembros son sus accionistas, por lo que, en consecuencia, nunca tienen que manejar ningún conflicto de intereses aparente. También conocen a la perfección a sus miembros y a sus necesidades. Y, por ende, pueden anticipar lo que podrían querer, aspirar a conseguir o convertirse. Malas historias. Que el cliente pague. Los sitios de boletaje en línea se han vuelto comunes en todo el mundo. En teoría son convenientes, ya que permiten que los clientes reserven boletos en el momento que lo prefieran y eviten las filas para recogerlos. A menudo, estos sitios ofrecen tres opciones para adquirir los boletos. La opción más fácil y económica es imprimirlos en casa. Que los boletos lleguen por correo o recogerlos en el sitio del evento son típicamente las opciones más costosas, además de que en definitiva representan un mayor costo en tiempo. Pero hay dos cosas de estos servicios que no nos gustan. Primero, Incluso con la opción de impresión en casa, es frecuente que haya una tarifa oculta de transacción que va de 5 a 10 dólares, lo cual significa que se está cobrando a los clientes por hacer el trabajo y poner ellos mismos el equipo de impresión. Segundo, en muchos eventos en campos deportivos, todo lo que el cliente necesita en realidad es un boleto simple con un código de barras para pasarlo por el escáner en la puerta de admisión. Sin embargo, las compañías envían formatos de boleto que contienen gráficos detallados con muchos colores y logotipos de marcas y publicidad para el evento. Los usuarios tienen que desperdiciar tinta en imágenes complejas que no satisfacen ningún propósito. En Australia, Estados Unidos y muchos otros países, en las salas de abordar no se permite que ni siquiera los viajeros frecuentes de nivel más alto utilicen la sala VIP si no saldrán en un vuelo ese mismo día. Algunos podrían decir que esta es una política razonable si el pasajero ha elegido viajar con un competidor, pero la línea aérea que tiene la sala de viajeros frecuentes quizá no tenga un vuelo adecuado a las necesidades del cliente. No sería lógico que se permita el acceso cuando éste quiere usar la sala en especial cuando ha tenido que pagar de antemano una fuerte suma cada año por el privilegio de pertenecer a la red de salas de abordar y no cuando la línea aérea siente que quiere permitirlo. Esto sugeriría una relación confiable y continua, en vez de un arreglo de toma y daca. Buenas historias, actividades divertidas. El Royal Automobile Club de Victoria ofrece un local en la ciudad que cuenta con salones comedores, gimnasio y alberca, biblioteca, salón de billar y mucho más para sus miembros. También es propietario de campos de golf y centros vacacionales. Este club para automovilistas es parte del grupo RACV, una asociación mutualista que también proporciona asistencia en el camino y seguros. Los ejecutivos que manejan el club reconocen que los miembros quieren tener acceso a servicios y eventos que no podrían obtener por sí solos, por lo que constantemente buscan ideas y servicios que podrían servir a sus clientes y a sus familias. Los miembros del club reciben un folleto mensual fantástico, lleno de eventos y oportunidades en compra de boletos. Por ejemplo, pueden obtener boletos para eventos importantes en Melbourne, como el abierto de tenis y la Copa Melbourne de carreras, al igual que invitaciones a cenas o comidas con oradores importantes, como los principales deportistas australianos y otras personalidades. El club reconoce la demografía de sus miembros y también ofrece viajes en cruceros o recorridos guiados por Europa, igual que ofertas únicas como una visita guiada a los principales jardines privados en el estado. No sorprende que su membresía haya ido creciendo en cerca de 20% por año, a medida que se ha corrido la voz sobre los extensos beneficios de pertenecer al club. Casi todos los nuevos socios llegan por recomendación de otros, lo cual es testimonio fantástico de la capacidad de RACV para ayudarlos a hacer cosas que no pensaban que podrían lograr. American Express trata a sus clientes como miembros valiosos y no solo de nombre. Por ejemplo, la compañía tiene promociones con boletos exclusivos que están disponibles para los diferentes niveles de los miembros, incluyendo los mejores asientos para conciertos y eventos deportivos que tienen entradas agotadas. Para sus miembros del nivel más alto, también ofrece beneficios en viajes, con apoyo de expertos que pueden planear una recepción en Marrakech o una cena íntima en Manhattan. Hace poco le preguntaron a Jim Bush, director de operaciones del impresionante servicio global a clientes de American Express, si los agentes de la empresa trabajan con un guión cuando ayudan a los clientes. Su respuesta fue, no hay ningún guión. La información se le presenta al profesional de atención. Los llamamos así porque eso es lo que son. No son profesionales de servicio, sino que atienden a los clientes. Presentamos el perfil de quién es el cliente y otra información pertinente para esa interacción específica. Eso permite que el profesional esté familiarizado y exprese su personalidad y la ajuste a las necesidades personales del tarjeta ambiente. ¿Por qué me ayudas a ser mejor y hacer más es tan importante? Crear una verdadera asociación al atender las necesidades más amplias del cliente Representa el factor máximo de diferenciación para cualquier organización Al igual que ocurre con Me Sorprendes A menudo es algo por completo inesperado para los consumidores Y por ende se aprecia todavía más Los clientes que consideran que la empresa realiza los pasos necesarios Para ahorrarles dinero y tiempo y para mejorar sus vidas están en mucha más probabilidad de continuar con la empresa y hablarle a otros sobre sus experiencias positivas. Es necesario elegir con cuidado las oportunidades de expandir el trato comercial y tener siempre en mente el interés y las percepciones del cliente. Las compañías necesitan formar una relación suficientemente fuerte que les permita sugerir nuevos servicios lo cual es otra razón por la que esta necesidad se encuentra en la cúspide de la pirámide Me2B. Muchas industrias que se basan en la transacción se arriesgan a la percepción de que su interés en instruir al cliente se tome como una agresiva venta dirigida. Pero es posible manejar ese riesgo. Servir a los clientes de manera holística puede volverse todavía más importante en la medida en que aumente la intermediación entre estos y los proveedores. A medida que Internet crea más servicios de este tipo que permiten las compras comparativas, las organizaciones necesitarán encontrar más formas de incrementar la lealtad. Necesitarán buscar las maneras de asociarse con el cliente y quizá tengan que ser más creativas para lograrlo, como se muestra en el cuadro 8.3. Cuadro 8.3. Beneficios de confiar claramente en el cliente. Necesidad del cliente. Potencial para aumentar los ingresos. Potencial para reducir costos. Necesidad del cliente. Me apoyas más allá del producto. Potencial para aumentar los ingresos. Aumento en el valor del ciclo de vida de los clientes. Incremento de recompra y participación en la cartera del cliente. Potencial para reducir costos. Reducción en costos de adquisición y terminación. Necesidad del cliente. ¿Me asesoras para utilizar mejor las cosas? Potencial para aumentar los ingresos. Aumento en la lealtad a la marca y producto y recompra. Potencial para reducir costos. Reducción en necesidades entrantes de soporte, menos quejas. Necesidad del cliente. Me ayudas a usar menos de tu producto. Potencial para aumentar los ingresos. Incremento en recompra y participación en la cartera del cliente. Potencial para reducir costos. Menores costos de publicidad y marketing. Necesidad del cliente. Me ayudas a ver al futuro. Potencial para aumentar los ingresos. Aumento en recompra y participación en la cartera. Mejoría en marketing de boca en boca. Potencial para reducir costos. Reducción en marketing directo. Necesidad del cliente. Me ayudas a obtener cosas que no pensé que podría alcanzar. Potencial para aumentar los ingresos. Aumento en el valor del ciclo de vida del cliente. Mejoría en marketing de boca en boca. Potencial para reducir costos. Menos devoluciones y menores niveles de reembolso y quejas sobre las compras. Enfrentar el reto, me ayudas a ser mejor y a hacer más. Este pináculo de las necesidades del cliente Me2B es difícil de satisfacer, lo cual incrementa su recompensa cuando se hace bien. Cuatro pasos te servirán para enfrentar el reto de ayudar al cliente a ser mejor y a hacer más. Comprender las necesidades fundamentales del cliente. Para servir a los clientes bastante más allá de la venta inicial, las organizaciones necesitan comprender a profundidad sus requerimientos y colocarse de manera firme en sus zapatos para entender qué valorarán estos durante los diversos sucesos de la vida. A menudo, llegar a ello requiere rediseñar los procesos internos de ventas y servicios, y la mayoría de las empresas tienen una enorme inercia que inhibe el cambio. Mientras tanto, es posible que los clientes resientan las intrusiones en ciertas áreas, de modo que cada adición debe considerarse en forma cuidadosa. Recordar que el momento oportuno lo es todo. Lograr el momento correcto para una oportunidad de instruir al cliente o para crear un servicio u oferta con valor añadido resulta crucial. En los canales de ventas Frente a Frente, el personal de la organización necesita escuchar con cuidado las señales y pistas que indican el momento oportuno con respecto a la situación y estado mental del cliente. Las reglas generalizadas, como las de «siempre ofrecer X», no funcionan en la amplia variedad de experiencias y necesidades de los clientes. Recientemente observamos una situación en la que cada agente de servicio a clientes estaba obligado a proponer una nueva venta al final de la llamada. Aunque encontraban un éxito minúsculo, 8%, algunos ejecutivos intentaron arguir que seguía representando mil dólares en ganancias, cuando de hecho representaba una tasa de fracaso de 92%, junto con todo el rechazo y molestia de los clientes. Reconsiderar las cosas desde una perspectiva externa. Las organizaciones que no reconsideran sus productos desde una perspectiva a mayor plazo y además que no ponderan algunas de las compensaciones financieras complejas, elaboran sus planes con información limitada. Si usamos el ejemplo de la tarjeta de crédito, una relación con un cliente que tiene una deuda elevada quizás sea muy rentable, una solución que lo trate de manera más responsable quizás sea menos rentable a corto plazo, pero redituará más a dos o tres años, es decir, cuando el cliente haya pagado la deuda en lugar de caer en picada a la bancarrota. Los dividendos económicos de pensar a largo plazo y ocuparse más ampliamente de la relación con el cliente provienen de una variedad de fuentes. Reducción en costos de soporte y menos quejas. Aumento de la lealtad del cliente que impulsa las decisiones de recompra. Recomendaciones y comentarios positivos. Menor deserción de estos, con menores costos de marketing y adquisición de otro tipo. Es frecuente que estos beneficios financieros no sean fáciles de cuantificar y pocas organizaciones estarán dispuestas a prolongar el servicio a clientes con base en lo que es más correcto. Las empresas deben tener un modelo adecuado del valor del ciclo de vida del cliente, CLV, dado que podrían estar optando por los márgenes a corto plazo en vez de un margen ligeramente menor, pero continuo durante un periodo más largo. Para ayudar a cuantificar los beneficios de algunas de estas inversiones, las organizaciones necesitan entender y ser capaces de cuantificar los siguientes factores. El costo de la deserción y pérdida del cliente, en especial de los mejores. La cantidad potencial de uso adicional del autoservicio. El costo de las quejas y contactos asociados con utilizar el producto incorrecto. La duración actual de las relaciones y cuánto pueden durar. Buscar un conocimiento más perfecto. Aunque me ayudas a ser mejor y a hacer más, Estar en la cúspide de la pirámide depende en gran medida del impulsor fundamental del cliente. Me conoces y me recuerdas. En muchos casos, las compañías carecen de la inteligencia empresarial para entender las necesidades más amplias de los clientes. Por ejemplo, si una empresa de telecomunicaciones quisiera lograr que los clientes pasen a un plan de menor uso cuando han demostrado un patrón en el que no utilizan los minutos o datos asignados, como señalamos antes y que defendemos con gran entusiasmo, se requeriría de sistemas de facturación que monitorearan el uso durante un periodo continuo de 12 meses, que compararan los niveles y tendencias recientes de uso y tomar en cuenta otras variaciones relacionadas con determinadas temporadas. Esto requiere de software complejo, que ciertamente está disponible, pero que aún no se utiliza en las compañías y que probablemente no se pueda poner en práctica hasta que el análisis de datos masivos se haya implementado en forma efectiva. Para satisfacer esta última necesidad, las organizaciones tienen que conocer cómo se comporta el cliente, y contar con la capacidad para procesar esa información y compararla con los productos y servicios actuales y potenciales. Eso es factible, pero demanda sistemas y análisis complicados, por lo que debería surgir como una conducta más común. Capítulo 9. ¿Qué impulsa a los líderes Me2B? En los capítulos anteriores, establecimos un plan general para crear las experiencias extraordinarias para los clientes que promueven el desempeño en el mercado Me2B. Ahora, quisiéramos explorar por qué algunas compañías saben que sus clientes son quienes mandan y otras todavía no lo han averiguado. Al examinar las características y el ímpetu subyacente de las organizaciones que atienden realmente a los clientes, Esperamos preparar a las juntas directivas y a los equipos de alta dirección para que realicen los cambios estratégicos a menudo generalizados que se requieren para servirlos y competir en el frenético mercado de la actualidad. Para las empresas incipientes y para quienes están pensando en iniciar un nuevo negocio, estas observaciones también pueden ayudar a aclarar las estrategias. Las organizaciones que satisfacen las siete necesidades que describimos proporcionan una experiencia excepcional a los clientes, al igual que ganancias excepcionales a largo plazo para los accionistas, junto con sitios dinámicos y emocionantes para su personal. Por ejemplo, si trazamos los resultados accionarios de cuatro de los líderes Me2B que presentamos en el libro… Es evidente que han superado con grandes márgenes el índice SP 500. Véase figura 9.1. Podrás decir, claro, pero Apple y Amazon tienen productos maravillosos. Esa es la razón. Coincidiríamos contigo, excepto en que estas empresas y otras que hemos mencionado también tienen buenos resultados porque la gente disfruta y aprecia la experiencia de tratar con ellas. Muchas compañías ofrecen fabulosos productos, los líderes Me2B también, además de grandes relaciones que los acompañan. Al observar a las organizaciones que tienen éxito en cubrir la mayoría o todas estas necesidades de los clientes, vemos cuatro grupos diferentes, aunque no son mutuamente excluyentes. Los talentosos innatos. El enfoque en el cliente está dentro del perfil genético de estas compañías. Se crearon con una atención centrada en este como uno de sus principios esenciales y eso permea todo lo que hacen. Les viene por naturaleza. Los retadores. Para estas empresas, la atención en el cliente se ha convertido en la estrategia clave de diferenciación para vencer a la competencia. Los rehabilitados. Estas empresas llegaron al borde del fracaso. La conmoción las movilizó a actuar y sobrevivieron. Estas acciones incluyeron un cambio espectacular y enfocado en el cliente en cuanto a su estrategia. Los campeones actuales. Estas corporaciones ya dominaban sus mercados sin el beneficio de una fuerte atención en el cliente. Ahora están modificando su estrategia para defender su territorio y el por qué y el cómo son discernimientos importantes. Los talentosos innatos. Los líderes me To be de este primer grupo nacieron así. Desde el principio, sus fundadores colocaron la experiencia del cliente en el centro de todas sus decisiones clave. Esta actitud está integrada en la cultura y en el manual de operación de toda la organización. Los líderes de estas empresas y sus empleados creen profundamente y de una manera apasionada en que la inversión en el cliente tendrá beneficios rentables. Y están más que felices de sacrificar sus ingresos tanto a corto como a mediano plazos para obtener una meta a largo plazo. Es gracioso que al final obtienen tanto rendimientos actuales superiores como ingresos sostenibles a futuro. Los talentosos innatos no tienen fluctuaciones en términos de su compromiso con el cliente, pero eso no quiere decir que sean perfectos. Apple es un talentoso innato que suministra a sus clientes sus productos únicos y una cultura que refleja directamente sus humildes inicios en la cochera de Steve Jobs en Palo Alto. No obstante, Apple perdió el camino en la década de 1990, hasta que Jobs regresó. Incluso ahora, la compañía a veces decepciona a sus clientes al explotar su posición como monopolio o casi monopolio. Por ejemplo, al utilizar su formato exclusivo de música en sus dispositivos, una decisión que comúnmente se considera que favorece a la empresa y no a sus clientes. Sin embargo, en general, los talentosos innatos se distinguen por su creencia de que la atención del cliente y el crecimiento de la compañía están entrelazados de manera indisoluble. La primera carta del creador de Amazon, Jeff Bezos... ...a sus accionistas a principios de 1997... ...refleja la filosofía enfocada en el cliente de los talentosos innatos... ...y nota cómo usa la palabra «continuaremos»... ...siendo una empresa naciente que tenía apenas dos años. Debido a nuestro énfasis en el largo plazo... Quizá tomemos decisiones y ponderaremos las compensaciones de manera diferente que en otras compañías. Según lo anterior, queremos compartir nuestro enfoque esencial, tanto en el aspecto gerencial como en el de toma de decisiones, para que ustedes, nuestros accionistas, puedan confirmar que es consistente con su filosofía de inversión. Continuaremos enfocándonos sin descanso en nuestros clientes. Continuaremos tomando decisiones de inversión con base en consideraciones de liderazgo de mercado a largo plazo, en lugar de consideraciones de rentabilidad o las reacciones de Wall Street en el corto plazo. Alguna vez en una reunión con el personal ejecutivo, Bezos decidió que en la sala habría una silla prominentemente vacía, como recordatorio para su equipo de que era necesario que nos aseguremos de tener en primer sitio al cliente en todas nuestras decisiones, en vista de que éste no podía asistir a nuestras reuniones de toma de decisiones. Este abordaje tuvo sus detractores entre los analistas y comentaristas externos. En la cima del boom de las empresas de Internet en 1998 y principios de 1999, Muchos expertos afirmaban que las compañías de este tipo eran diferentes y que desafiarían los análisis financieros estándar que se enfocaban solo en la rentabilidad. Sin embargo, 17 años después, es evidente que las inversiones de Amazon en los clientes han redituado y que la organización cumple sus compromisos de acuerdo con las medidas convencionales de rentabilidad y retorno de la inversión. Debido a que se crearon desde el principio a partir de principios centrados en el cliente, los talentosos innatos han aprovechado cada oportunidad para incluir el punto de vista de éste en su negocio. Las compañías como Costco, Kohler, Nordstrom, Van Privé y Yamato Transport tienen toda una serie de mecanismos de informe y retroalimentación para conectar a sus ejecutivos con los problemas, comentarios positivos, críticas, sugerencias y discernimientos de sus clientes. También realizan juntas regulares a todos niveles de la empresa para discutir los asuntos relacionados con estos. Por ejemplo, en Costco, los vicepresidentes de departamento, como los del servicio de alimentos, responden diariamente las llamadas telefónicas de los miembros quienes hacen comentarios negativos en las tiendas así como preguntas que podrían revelar mejores formas de atenderlos. Los talentosos innatos también han integrado procesos que satisfacen las siete necesidades del cliente Me2B y que habilitan al personal para cumplir con ellas. Sus líderes son visionarios. No es accidental que muchos de los talentosos innatos tengan CEO cuyos nombres ahora son famosos. Algunos en su propio país y otros internacionalmente. Jeff Bezos de Amazon, Steve Jobs de Apple, Richard Branson de Virgin, Tony Shea de Sapos, Jacques-Antoine Grandjean de Van Privé, Yasuomi Ogura de Yamato Transport. Las compañías dentro de esta categoría que no tienen como líder a su fundador visionario generalmente están bajo el control de directivos que siguen conectados de manera directa con los principios del fundador original. USAA es uno de los talentosos innatos me 2 b a pesar de no contar con una sola figura prominente. Pero es única en cuanto a que, en efecto, era una organización mutualista que se enfocaba desde el principio en el bienestar de los compañeros oficiales del ejército. Este enfoque es lo que creó su cultura centrada en el usuario. Incluso hoy, el eslogan de USAA, «Sabemos cómo se debe servir» en el ejército, tiene eco entre los oficiales militares estadounidenses en servicio y dados de baja, así como entre el personal militar alistado y sus familias. Los talentosos innatos se preocupan menos de la competencia y más de ampliar su participación del negocio de cada cliente con grandes productos y servicio. En el caso de Amazon, la compañía ha ampliado su negocio con los usuarios al integrar nuevas categorías de producto o incluso al crear nuevos mercados como el Kindle, los servicios en la nube y Fire TV. Apple es famosa por inventar nuevos dispositivos que nunca supimos que necesitábamos, como el iPod y el iPad, que ahora son artículos indispensables. Ninguno de estos inventos se creó como una reacción ante la competencia. Surgieron de una combinación de ingenio y profundo conocimiento de los clientes. Comunican su cultura en declaraciones de valor estas compañías no solo tienen líderes llenos de energía y con miras al futuro, también han consagrado sus valores en declaraciones claras que tienen eco en toda la organización. Incluso los han ampliado a lo largo de un enorme ecosistema de proveedores, distribuidores y socios empresariales, lo cual es un aprendizaje clave para las compañías que aspiran a lograr la excelencia en experiencia del cliente. Estas declaraciones de valor se difunden a toda la organización en cuanto a contratación, capacitación, toma de decisiones ejecutivas y demás, lo cual permite que el personal haga lo correcto por el cliente. El fabricante de productos cerámicos Kohler desarrolló cuatro competencias hace más de 50 años, las cuales siguen siendo una parte esencial de su forma de operar, crear confianza Establecer estándares elevados de desempeño Impulsar la mejora continua Y enfoque en el cliente final Cuando visitamos las oficinas centrales de Vente Privé Y su principal centro de atención en las afueras de París Nos asombró un cartel que vimos un poco después de ingresar En el que se mostraban en negritas rojas Los ocho valores de la compañía Responsabilité Responsabilidad Diversité Diversidad Mixité, multiculturalismo Confiance, confianza Transparence, transparencia Creativité, creatividad Innovación, innovación Respect, respeto Cuando le preguntamos el significado de estos valores a su CEO, Jacques-Antoine Grandjean, no cesaba de hablar 40 minutos después. Es obvio que estos valores forman parte de la receta secreta de Vant Privé. Blizzard Entertainment, una de las historias de enorme éxito en los juegos multijugador en línea, convocó a sus principales directores a describir por qué la empresa había tenido un crecimiento tan exitoso y rápido. Se les indicó que transmitieran a sus empleados lo que podían hacer para mantener ese crecimiento y éxito. Actualmente, la compañía exhibe con orgullo su declaración de misión y sus ocho valores esenciales en todas partes. Alrededor de la estatua de uno de sus famosos personajes afuera de sus oficinas centrales, en las paredes de su centro de capacitación y en su sitio web. Algo que muy pocas organizaciones eligen hacer. Los ocho valores esenciales de Blizzard Entertainment Representan los principios y creencias que han guiado a nuestra compañía a lo largo de los años. Estos valores se reflejan todos los días en las decisiones y acciones de los empleados. Los valores esenciales de Blizzard son El juego es primero comprométete con la calidad Juega limpio Acepta a tu geek interior Cada opinión es importante Piensa de manera global Lidera con responsabilidad y aprende y crece. Blizzard utiliza estos valores en su proceso de contratación y en la inducción y capacitación, al igual que en la toma de decisiones cotidiana, para romper ataduras y garantizar que el cliente esté en primer lugar. Al compartir de manera pública estos valores, Blizzard permite abiertamente que su ávida población de jugadores conozca cómo se puede proveer y experimentar su épica experiencia de entretenimiento. Yamato Transport lleva su declaración de valor a la vista de todos. Es decir, en todos sus camiones y almacenes. Un círculo amarillo con una gata negra que carga en el hocico a su gatito. En las palabras del propio Yamato... El logo de la gata negra que desarrolló en 1976 su fundador, el señor Yasuo Ogura, se ha convertido en símbolo nacional del transporte en Japón, y así lo será en todo el mundo. En el diseño de 1980, Yamato Transport estableció redes en el sudeste asiático, Estados Unidos y Europa, que se expandieron todavía más. En la actualidad, podrás ver a la gata negra a tu servicio, justo donde la necesites. Después de 90 años, aún simboliza el cuidado y la responsabilidad. Los retadores. El segundo grupo de líderes Me2B incluye compañías que desafían a los principales participantes en sus mercados y deciden de manera consciente que quieren enfocarse en mejorar la experiencia de sus clientes a fin de desplazar a los operadores actuales. La compañía de telecomunicaciones IINET, un retador de los principales proveedores establecidos en Australia, es un ejemplo clásico. Nota que también encaja en la categoría de talentosos innatos. Los retadores son similares a lo que con frecuencia se conoce como disruptivos, pero sus innovaciones se enfocan de manera específica en mejorar la experiencia y satisfacción de los clientes. Los integrantes de esta categoría consideran que ofrecer al cliente un nivel diferenciado de servicio representa una ventaja competitiva que les permite atraer a otros de los operadores actuales y luego conservarlos. Richard Branson adoptó esto como una estrategia de desarrollo empresarial al lanzar no una, sino una serie de nuevas empresas a mercados. Música, aerolíneas, viajes en tren y más – donde consideraba que los clientes recibían un servicio deficiente. Cualquier industria dominada por empresas cuya norma es una experiencia promedio o incluso deficiente ofrece amplias oportunidades para que los retadores enfocados en los clientes surjan y prosperen. Incluso en negocios con elevadas barreras de entrada, como las líneas aéreas, los retadores perspicaces como JetBlue... Y en una época anterior, People Express, 1981 a 1987, han logrado penetrar. Internet ha permitido que otras compañías ingresen a algunos mercados con un menor costo, que conduce a una multitud de retadores. Por ejemplo, Appliances Online, que surte en Reino Unido y Australia, Compite con los almacenes convencionales de línea blanca al ofrecer un servicio y un precio mejor a los clientes, sin el costo ni molestias de las tiendas físicas costosas. Llenan las brechas de necesidades de estos en áreas como entrega garantizada, me das opciones, e instalación de calidad, me ayudas a hacer más. Otros ejemplos notables incluyen a Amazon, que también es un talentoso innato, Make My Trip, una empresa india dedicada a los viajes, Zillow, un servicio de listado de bienes raíces, y Agencia, un servicio para viajes de negocios que forma parte de la empresa Expedia, la cual es también un retador. Dicho eso, los verdaderos retadores desde nuestro punto de vista Me2B no están tratando de competir principalmente en precio sino que se distinguen por su oferta de mayor nivel para los clientes. Por ejemplo, First Direct, el líder en servicios financieros del Reino Unido, no ofrecía la opción más económica cuando entró al mercado. Sin embargo, sí proporcionaba un rango más amplio de canales de contacto y un servicio diferenciado. En su sitio web, First Direct introduce una sinopsis de sus muchos galardones con nos encanta hacer felices a nuestros clientes, pero de vez en cuando es bonito que la industria también te felicite. Estos reconocimientos incluyen ganador de los premios de la revista Moneywise, Best Current Account for Call Center Services, Mejor Cuenta Corriente por sus servicios en el centro de atención en 2013, ganador de Best Current Account for Online Service. Mejor Cuenta Corriente por Sus Servicios en Línea 2013 Most Trusted Credit Card Provider Proveedor Más Confiable de Tarjeta de Crédito 2013 Most Trusted Mortgage Provider Proveedor Más Confiable de Servicios Hipotecarios 2013 Y el premio Supers del sitio Money Supermarket el cual se otorga a las compañías de valores financieros que han proporcionado lo mejor en productos y servicios. Los clientes del sitio, al igual que jueces independientes, eligen a los ganadores. Por último, debemos señalar algo importante. Lo que hace que estas compañías tengan éxito como retadores es que sí proveen una experiencia diferenciada en vez de solo utilizar este concepto como discurso de marketing para atraer la atención en industrias en las que el trato al cliente es deficiente. Por ejemplo, tras la desregulación de las telecomunicaciones en Australia, una de las principales empresas se promovió diciendo que tenían un mejor servicio que el antiguo monopolio. En realidad, tenía una calificación apenas un poco mejor, pero esto era insignificante. Para los clientes, el cambio no fue muy notable. En contraste, el retador IINET no se enfoca en las empresas tradicionales de telecomunicaciones o en los proveedores de servicios de Internet para realizar un análisis competitivo en lo que se refiere a servicio a clientes. En su lugar, intenta equiparar las calificaciones más altas de servicio y NPS de quienes tienen el mejor desempeño en todas las industrias y, en consecuencia, intenta superarlas por un margen sustancial dentro de su propia industria. Ese es el comportamiento de un verdadero retador. Estas son algunas de las características especiales de este grupo, con un enfoque en su agilidad y en cómo representan un ejemplo a favor del cambio. ¿Son ágiles para adoptar pronto las innovaciones? En general, a los retadores se les considera como jóvenes arribistas. Han entrado al mercado porque ven una oportunidad y han encontrado alguna forma nueva o diferenciada de servir a los clientes en un nicho o industria determinada. Debido a que empiezan en pequeño, pueden ser más ágiles y adaptativos, y tienden a la adopción temprana de los nuevos canales y tecnologías. Como los talentosos innatos, estas compañías generalmente están bajo la dirección de un emprendedor o fundador. De hecho, los talentosos innatos son solo retadores que han tenido éxito hasta alcanzar el grado en que ahora son grandes líderes en el mercado. Amazon empezó como un retador para las librerías físicas y ahora es el principal participante en este negocio, al igual que en muchas otras categorías de ventas minoristas en línea. Se pueden encontrar unas cuantas excepciones interesantes en las grandes compañías que han comprado o incubado a una marca retadora, sin absorberla dentro de sus propias operaciones. Por ejemplo, en Australia, el líder del mercado financiero Commonwealth Bank adquirió a la marca retadora Bankwest, pero la dejó en paz para que continuara manejándose sola y proporcionando la experiencia única para el cliente que se había recibido con tanto éxito en el mercado. La lógica es obvia. Si una marca puede crear un reto competitivo, es mejor poseerla que dejar que nos pase por encima, aunque esto canibalice en última instancia a la marca matriz. Sigue proporcionando una ganancia neta si tiene el mismo éxito para quitarles participación de mercado a los competidores. En Estados Unidos, la empresa de ciencia y tecnología Danaher ha logrado esto con gran éxito, al adquirir a más de 100 fabricantes especializados y conservar en la mayoría de los casos las marcas originales, como Fluke. Ejemplifican un claro argumento comercial para el cambio. Los retadores son útiles para convencer a los escépticos acerca del valor de una estrategia centrada en el cliente. Estas compañías tienen éxito para ganar una participación en el mercado y crecer a expensas de las grandes empresas. Aunque los retadores podrían absorber pérdidas durante sus inicios, las organizaciones como Amazon y T-Mobile demuestran que esta estrategia puede conducir a una sólida rentabilidad. Los retadores pueden seleccionar a clientes rentables y, en consecuencia, dejan a las compañías principales con los que tienen un desempeño limitado menos rentables. Cualquier participante dentro de las empresas principales que dude de los peligros de dar un mal servicio a sus clientes debe tomar nota de esto. Los rehabilitados los rehabilitados son quienes han estado a punto de cerrar o han tenido una grave caída en participación de mercado o satisfacción del cliente, o que de otra manera se han visto obligados a entrar en acción debido a esta conmoción, lo que nosotros solemos llamar experiencia cercana a la muerte. Han revertido su caída en el olvido al incrementar o reanudar su enfoque en la experiencia del cliente. El giro radical que logró Tom King con British Airways, B.A., en la década de 1990, es uno de los ejemplos más famosos. B.A. había perdido su participación del mercado y su valor como marca. Los clientes empezaron a volver cuando King redirigió a la compañía a la prestación de un servicio de calidad y restauró el orgullo por la marca. En Estados Unidos, Home Depot... JetBlue, que también es un retador y starbucks se encuentran entre los ejemplos más conocidos otros antiguos líderes mundiales como hewlett packard y vodafone hutchinson siguen luchando por recuperar su antigua gloria existen muchas razones por las que las compañías llegan al borde del abismo a veces la culpa es de una falla crítica de los sistemas como ocurrió con vodafone hutchinson en australia este grupo fusionado subestimó las capacidades de red que se requerían en ambas bases de clientes debido al crecimiento rápido del tráfico de datos. La cobertura deficiente de la red y el daño a la reputación que sufrió Vodafone condujeron a la pérdida de casi dos millones de clientes en dos años. A partir de esta experiencia cercana a la muerte, el grupo está intentando reconstruirse con un enfoque y pasión renovada en el servicio a los clientes. Al momento de terminar este libro, la restauración sigue en proceso. A menudo, el descuido a largo plazo o un cambio en el mercado crean la amenaza. En Australia, durante casi 10 años, el supermercado Coles se vio superado por su principal competidor. Perdió participación en el mercado, descuidó las tiendas y se enfrentó a una caída en los márgenes de ganancia. Pero con una nueva administración, la compañía se renovó por completo. Los nuevos formatos de las tiendas, la nueva logística y sistemas, y una campaña de tres años en las que se ofrecían grandes ofertas en los productos básicos de marca propia como leche y pan, cambiaron sus resultados. Durante diez trimestres, las tiendas habían logrado un crecimiento superior al del sector y pasado de ser un seguidor en el mercado a convertirse en el líder. Antes ya mencionamos que el Servicio Postal Australiano ha creado la opción de enlazar una felicitación en video a través de Internet con los paquetes enviados por correo. Y esta es solo una de las inteligentes innovaciones que se lanzaron como reacción ante la muerte de su principal negocio, el correo y las cartas. El servicio postal tuvo que repensar su propuesta para los clientes respecto al envío de paquetería, servicios de facturación y otras capacidades logísticas. Las sucursales que deben operar bajo la ley australiana se han renovado totalmente con características amigables para el cliente, como buzones de 24 horas para entrega de paquetes y otros servicios inteligentes y satisfactorios. Si se hubieran dejado tal cual, estos activos costosos se hubieran convertido en pasivos. Nuevo liderazgo, misión fallida. Los nuevos líderes que fallan en respetar los valores esenciales que hicieron exitosa a una empresa han amenazado el futuro de muchos negocios, lo cual ha obligado a que restauren las viejas políticas, reconstruyan la cultura y vuelvan a ganarse la confianza del cliente a fin de sobrevivir. Esto es justo lo que ocurrió con Home Depot, la cadena de ferretería y decoración. A lo largo de los años, y gracias al liderazgo visionario de sus fundadores, Bernard Marcus y Arthur Blank, Home Depot obtuvo una clientela muy leal al llenar sus tiendas con personal de chaleco naranja que ayudaba a los clientes a seleccionar las mejores herramientas, productos, electrodomésticos y artículos de iluminación para la renovación del hogar. Estos representantes conocían en verdad su negocio y los clientes confiaban en ellos. Cuando Marques y Blanc se retiraron en 2000, buscaron a un ejecutivo externo para que tomara las riendas. En los siguientes años, la famosa reputación de la compañía en cuanto a una experiencia sobresaliente para los clientes se fue en picada cuando el nuevo CEO modificó el foco de la experiencia del cliente a la eficiencia, recorte de costos y reducción de personal. La moral de los empleados y clientes se cayó por los suelos. En 2007, trajeron a Frank Blake para que creara un giro radical. Y desde entonces, se ha enfocado en reconstruir la cultura de servicio a clientes de la marca y mejorar la experiencia en tienda. Las puntuaciones de satisfacción que se presentan en la figura 9.2 son espectaculares e ilustran la caída y posterior resurgimiento de Home Depot como competidor rehabilitado. Starbucks es otro rehabilitado de alto perfil. Después de dominar por años el mercado de las cafeterías, el rápido crecimiento, incluyendo muchas operaciones de franquicia con terceros, Condujo a inconsistencias en el servicio que alejaron a muchos de sus clientes leales. Cuando el CEO, Howard Schultz, retomó las riendas, se enfocó en recuperar lo que había vuelto tan exitosa a la compañía. En su libro de 2011, El desafío Starbucks, cómo Starbucks luchó por su vida sin perder su alma, Schultz relata la manera en que la compañía creó «La agenda de la transformación». Para infundir de nuevo en la empresa los anteriores valores esenciales, como inspirar y nutrir al espíritu humano, que los habían lanzado a su crecimiento asombroso y a su estatus de ícono. Enfocó a la compañía en los siete grandes pasos, entre los cuales se encuentran comprometer e inspirar a los empleados, que en Starbucks se llaman socios, para reconocer su valor clave, y encender el apego emocional de sus clientes. Poco después, Starbucks creó una nueva declaración de su misión en cuanto a este servicio y la cosió dentro del mandil verde que llevan todos los baristas. Creamos momentos inspirados en el día de cada cliente, dicen los mandiles, y añaden cuatro simples pero claros y poderosos verbos: anticipa, conecta, personaliza, apropiate. Estos recordatorios para el equipo han ayudado a restaurar la reputación de Starbucks al reintegrar lo que Schultz siempre ha reconocido como su impulsor de valor más esencial, los baristas y no el café. Un testimonio de liderazgo transformador. La lección positiva que ejemplifican los rehabilitados es que una posición negativa puede convertirse en un poderoso motivador del cambio. En particular, si se cuenta con el liderazgo correcto que transforme la indiferencia en acciones significativas para los clientes. Es frecuente que una empresa rehabilitada necesite de una transición de liderazgo, ya que es muy difícil que los líderes que han llevado a una compañía al borde de la extinción reconozcan los errores que han cometido. Lo más común es que los despida una junta infeliz de directores y que los reemplace a alguien que tiene una dirección más clara hacia los clientes. Este grupo también demuestra la importancia de revitalizar los valores que hicieron que la compañía se volviera exitosa en un principio, enfocándolos a menudo en los clientes. Con frecuencia, estas organizaciones tienen el conocimiento institucional para crear grandes experiencias para los clientes. Pero eso se necesita reencender y recibir apoyo. Meg Whitman, la CEO de Hewlett-Packard, HP, ha conducido a su organización a redescubrir el estilo HP, que se enunció en un documento mayormente olvidado de una página, en el que se indicaban los cinco puntos que escribieron los cofundadores Bill Hewlett y David Packard en la década de 1970 para ayudar a moldear los valores de la empresa en el momento en que empezó a internacionalizarse. En ese tiempo, Packard señaló en una cita bien conocida, de alguna manera, nos metimos en una discusión de la responsabilidad de la administración. Bob Holden, entonces miembro del consejo, nos indicó que la responsabilidad de la administración era con los accionistas y eso era todo. No estuve de acuerdo con él, y le dije creo que estás absolutamente equivocado la administración tiene una responsabilidad hacia sus empleados tiene una responsabilidad hacia sus clientes y tiene una responsabilidad hacia la comunidad en general se rieron a tal grado de mí que casi me sacan de la sala de juntas en las organizaciones que no pueden examinar su propia historia como una guía para mejorar la experiencia de los clientes les alentamos a pensar en los maravillosos días de antaño, que son una excelente fuente de ideas y modelos para lidiar con los retos empresariales de la actualidad, como ya vimos a lo largo de este libro. Bill Price le llama la cacería de mamuts lanudos y del corazón de la alcachofa, o examinar a profundidad la propia historia de la compañía para encontrar las soluciones a los retos empresariales de hoy. Los campeones actuales En muchas industrias, las marcas dominantes están enfrentando la competencia de las nuevas empresas que van en ascenso. El mismo tipo de compañías que detallamos en el grupo de retadores. Su mejor táctica defensiva es reorientar la estrategia hacia los clientes. Esto significa que deben superar el estándar que han establecido los retadores en cuanto a la experiencia de los clientes. Aparte de enfrentar un reto competitivo muy específico, esto provee un segundo impulso al combatir la complacencia con un punto de enfoque estratégico. He aquí el cuarto y último grupo, los campeones actuales. Más allá de la defensa del título. Actualizar la experiencia del cliente no es solo una táctica defensiva. Algunas empresas exitosas y que tienen una posición indiscutida lo han hecho como una medida de crecimiento para incrementar la participación de la cartera y reducir las pérdidas en el negocio. Desde el punto de vista de un nuevo CEO, alinear a las tropas y seguir por la ruta del campeón parecería una estrategia sensata. ¿Qué estarían más propensos a apoyar los empleados? ¿Una orden de crear mejores relaciones con los clientes o una que se ocupe de mejorar la eficiencia en el lugar de trabajo? apostaríamos que optarían por la primera. Es difícil tratar de persuadir a una empresa rentable y que ya domina el mercado que recorte los costos. Los empleados ven los niveles de ganancia e ingresos y quizá cuestionen estas metas. Sin embargo, un programa esbelto, Lean, o de reducción de esfuerzos que enfatice las metas para los clientes es un argumento más convincente y un llamado más efectivo a la acción. Impulsados por ambas causas, la presión de los retadores y una estrategia astuta de liderazgo, casi todos los campeones actuales se han beneficiado de contar con un nuevo CEO que tome las riendas. Así como ocurre con los rehabilitados, rara vez hemos visto que un CEO en funciones haya estado más de un año en su puesto y que de pronto comprenda y cambie de curso. En casi todas las ocasiones, esto es algo que un CEO y un nuevo equipo hacen para señalar la diferencia en estrategia, que con frecuencia está en agudo contraste con los viejos métodos. En Telstra, el CEO anterior a David Thodey había hecho un enorme gasto en tecnología. Sin embargo, las cifras de clientes seguían disminuyendo y la reputación del servicio era mala en toda Australia. El equipo de quejas tenía casi 500 personas. Zody y su grupo pusieron en primer sitio la mejoría de los resultados para el cliente. Las metas incluyeron cortar a la mitad el número de quejas y reducir los volúmenes de llamadas. Tres años después, estas iniciativas empezaron a mostrar resultados reales. Telstra consiguió participación del mercado en sectores clave, como telefonía móvil y datos. Se redujeron los volúmenes de interacción con los clientes y el precio de las acciones se elevó de manera consistente como resultado hasta alcanzar su máximo histórico. Incluso se ha observado que conjuntar esfuerzos alrededor del cliente motiva el cambio en las instituciones de gobierno en las que no hay ningún riesgo de que la gente se vaya con la competencia. La Oficina de Recaudación Fiscal del Reino Unido se ha enfocado en reducir la ineficiencia y el esfuerzo del interesado y en tratarlo de manera justa, lo cual ha producido un gran efecto. Los beneficios incluyen costos mucho menores de soporte para los clientes británicos. Note que ya no se les llama ciudadanos ni residentes. Menos presión de los miembros del Parlamento en respuesta a las quejas de los contribuyentes y mayores niveles de comprobantes fiscales. En la administración pública también ha habido una tendencia a crear una mejor oferta de servicio. En muchas ciudades de América del Norte, incluyendo Toronto y Nueva York, la iniciativa 311, que empezó en Baltimore, Maryland, la ciudad donde creció Bill, creó un único punto de acceso para diversos servicios gubernamentales. Esto se ha imitado con iniciativas como Smart Service Queensland y Services New South Wales, que a su vez han creado puntos unificados de acceso a servicios públicos. Los clientes se benefician, igual que los gobiernos, gracias a una reducción de la complejidad y una maximización de las economías de escala. En algunos casos se han eliminado complejos y costosos sistemas telefónicos y de IVR, lo cual es prueba sólida de que los mejores modelos de servicio ahorran dinero. Mejorías en servicio a clientes y en eficiencia, no una o la otra. Lo que han demostrado muchos de los campeones actuales es que mejorar las experiencias del cliente y tener una mayor eficiencia puede lograrse en paralelo. No es obligatorio que una suceda a expensas de la otra. Antes ya mencionamos al Commonwealth Bank, el líder en el mercado financiero australiano, que está bajo la dirección del neozelandés Ralph Norris. Norris y su equipo renovaron por completo la red de sucursales como una distribución moderna que tiene en la entrada a un conserje que ayuda a resolver las dudas y a dirigir a los clientes. El banco también realizó una importante campaña de capacitación para enseñarle al personal de contacto directo cómo evaluar las necesidades de los clientes y venderles más productos. En paralelo, Norris lanzó diversas iniciativas dirigidas a reducir la complejidad con la simplificación de procesos de solicitud de préstamos y reducción de los aspectos administrativos. Otras inversiones en los clientes incluyeron un proceso casi instantáneo de aprobación de créditos y el mejor autoservicio en su clase en Internet y los teléfonos móviles. Estas inversiones positivas redujeron la relación costo-beneficio a su nivel histórico más bajo y elevaron en más de 30% la proporción de productos por cliente. Ahora el banco tiene el nivel más alto de ganancias que cualquier otro en Australia. Y paga dividendos sustanciales que han conducido a incrementar la capitalización, lo cual demuestra el potencial de ingreso para los clientes, el personal y los accionistas que tienen una estrategia enfocada en el cliente. En British Telecom, BT, un modelo esbelto también ha producido resultados notables. BT, Disminuyó notablemente las interacciones con los clientes al facilitar los procesos y volverlos más confiables, al reducir costos y aumentar la lealtad. En una época en la que los nuevos dispositivos y servicios tientan a los clientes a cambiar de proveedor, la estrategia de BT ha sido eliminar los problemas que podrían afectar la lealtad de estos. ¿Otras empresas pueden cambiar? ¿Es posible que las compañías adquieran un enfoque más centrado en el cliente si no comparten una de estas cuatro características? Claro, sí es posible, pero es poco común. En el sector público y en las empresas que son propiedad del gobierno, mantener o mejorar la reputación puede ser un importante impulso para enfocarse en el cliente. Con todo, con frecuencia se requiere que haya una crisis o una respuesta pública negativa para motivar al gobierno a rehabilitarse en respuesta a un riesgo de reputación. A este tipo de empresas se les podría llamar rehabilitados por reputación. Hemos visto que varias compañías fuera de estos cuatro grupos anuncian retóricamente que se enfocarán más en el público, pero después no lo pueden traducir en beneficios reales, antes que pase mucho tiempo, tropiezan y fallan. Las empresas en cada uno de estos grupos tienen un claro propósito estratégico. Los talentosos innatos no tienen que pensar en ello, simplemente lo hacen, ya que es un principio organizador esencial. En el caso de los retadores, han decidido que hacer su mejor esfuerzo es quizá el único camino para tener un crecimiento y adquirir clientes. Para los rehabilitados, el renovado enfoque en el cliente representa la respuesta a los problemas del pasado o a la competencia y es una corrección estratégica. Los campeones actuales reconocen que esta es la mejor estrategia para mantener su posición. Lo que esto sugiere es que la fundamentación para la estrategia focalizada en la experiencia del cliente necesita ser muy clara. Las compañías que declaran enfocarse en ellos sin establecer una base concreta rara vez se mantienen firmes en su propósito. Estas organizaciones encuentran otra estrategia, quizá más cuantificable o inmediata, que supera su interés en los clientes, como el recorte de costos o el crecimiento mediante la adquisición. En el capítulo siguiente describiremos las cuatro bases que deben establecer las compañías para ejecutar estrategias Me2B exitosas y satisfacer las siete necesidades del cliente. Capítulo 10 Fundamentos del éxito Me2B Si aspiras a cubrir las siete necesidades esenciales del cliente, que las empresas deben satisfacer para prosperar en la época Me2B, una manera bastante directa consiste en seleccionar a cuál de los cuatro tipos de empresas exitosas se parece más tu organización. ¿Qué necesitas hacer a continuación? Este capítulo explora lo que necesita una compañía para lograr que funcione la experiencia Me2B. Fundamento 1. Una cultura orientada a los clientes Las empresas no se pueden convertir en líderes me 2 b sin una fuerte cultura entre los empleados que adopte la creencia de que las relaciones con los clientes son esenciales para el éxito. Esto es particularmente crítico para las necesidades me 2 b más complejas. Confías en mí, me valoras, me sorprendes y me ayudas a ser mejor y a hacer más. Cumplir con estas experiencias depende de una cultura que permita que el personal de contacto se salga del guión establecido y reconozca cuando necesita proveer algo adicional sin que se le indique. Por ejemplo, los empleados necesitan saber que es correcto condonar un cargo u ofrecer algo inusual para entusiasmar a un cliente y que no necesitan pedir permiso. Ese tipo de cultura solo surge cuando los líderes nutren conscientemente ese comportamiento a través de modelarlo, enviar mensajes al respecto, establecer políticas y mediciones y recompensar y reconocer al personal de manera constante. Los siguientes tres líderes Me2B que se han vuelto famosos por centrarse en el cliente son buenos ejemplos. Amazon tiene el premio Just Do It, Simplemente Hazlo, que es una tradición desde hace 16 años y celebra a los empleados que toman la iniciativa. Zappos celebra a los héroes del cliente. En este reconocimiento, los ejecutivos eligen a un héroe cada mes y lo premian con un desfile, un sitio de estacionamiento cubierto durante un mes, una tarjeta de regalo de Zappos con valor de 150 dólares y una capa. Yamato Transport tiene una reunión de su Junta Estratégica de Administración todos los viernes para preguntar, ¿es conveniente para el cliente? Y, ¿sólo existe una solución? Estos cuestionamientos conducen al estudio de nuevos productos y servicios, y enfatizan que no solo los ejecutivos, sino cada uno de los empleados de cada negocio son responsables de alcanzar esa meta. Los cuatro fundamentos de la excelencia en experiencia del cliente. 1. Cultura orientada al cliente, en lugar de medidas y estrategias que van en su contra. 2. Simplificación de los procesos, en lugar de razonamiento orientado a las excepciones y diseño, que parte de una perspectiva hacia la empresa misma. 3. Canales integrados, en lugar de centros de ganancias separados. 4. Fuerza de trabajo energizada, en lugar de equipos contratados según capacidades y no por su actitud. A menudo, las organizaciones incluyen la creación de una cultura orientada al cliente entre sus metas estratégicas, pero muchas de ellas se quedan cortas en ese propósito. Los líderes me to be eficientes hacen mucho más que simples declaraciones audaces de que su compañía se convertirá en la empresa más centrada en el cliente de todo el planeta, Amazon, que se dedicará a la creación de las experiencias de entretenimiento más épicas de toda la historia, Blizzard, o que se comprometerá con el servicio primero, la ganancia después, Yamato Transport. No solo hacen estas afirmaciones audaces, sino que les dan seguimiento con acciones específicas que ayuden a que ese cambio se arraigue y crezca. En primer término, los líderes Me2Be crean medidas para alinear de manera consistente a toda la organización alrededor de los nuevos objetivos orientados al cliente. La consistencia es esencial. Solo se necesita que exista una medición contradictoria. ¿O un proyecto importante que parezca carecer de enfoque en el cliente para que se socave la cultura? Una de las medidas que utilizó Ralph Norris, CEO del Commonwealth Bank, para lograr consistencia total fue una simple pauta común para todo su equipo de ejecutivos. Una gran porción de sus bonos dependía de que pasaran del cuarto al primer lugar en la clasificación de satisfacción del cliente con la banca de la encuesta Roy Morgan, la meta era común para todos los integrantes del equipo de líderes, sin importar si tenían control o no en los productos o procesos que implicaban contacto con los clientes. Los incentivos económicos no deberían ser la única manera en que los líderes motiven el cambio, pero sí tienden a inducir a que la gente actúe. Los líderes Me2B exitosos evitan mediciones de éxito que presenten promedios de la experiencia del cliente. Eso envía un mensaje negativo si, por ejemplo, una empresa logra ciertas metas al promediar los periodos en los que el servicio fue malo y bueno. Es posible que los centros de contacto se regocijen de alcanzar un 80-20, 80%, -20, 80 de llamadas respondidas en los primeros 20 segundos. Pero, ¿qué pasa si los clientes tienen que esperar 10 minutos o más antes de poder hablar con algún asesor? Esto envía el mensaje de que algunas experiencias no importan. Una verdadera cultura del cliente solo se desarrolla cuando la compañía empieza a demostrar que todas y cada una de las experiencias son importantes. Predicar con el ejemplo: Los líderes ejecutivos influyen en la cultura mediante su propio comportamiento. Hablar constantemente de los temas asociados con los clientes y mostrar un interés activo en ellos tiene un efecto que se propaga a los empleados de los niveles inferiores. Jeff Bezos demostró esta característica en los primeros tiempos de Amazon, cuando insistía en pasar un día de cada mes en los centros de contacto ayudando con los correos electrónicos. Richard Branson es famoso por trabajar con el personal de primer contacto en las aerolíneas Virgin y por siempre estar dispuesto a escuchar los problemas de los clientes directamente de ellos y de su personal. Horst Schultz, CEO y fundador de la cadena Ritz-Carlton, que goza de renombre por su enfoque en los huéspedes, también asiste a todas las inauguraciones de hoteles y saluda a sus empleados por nombre. Predicar con el ejemplo no funciona cuando es solo de apariencia. Para tener un impacto perdurable tiene que practicarse con intención y significado evidente a lo largo del tiempo. Conocemos a una enorme empresa de telecomunicaciones que hizo un video sobre el día que los altos ejecutivos visitaron el centro de contacto. Incluso lo presentaron en una conferencia pública para probar la seriedad del equipo de líderes. Se entrevistó a estos ejecutivos y dieron testimonio sobre lo mucho que habían aprendido. Pero este suceso, tan poco común que se grabó para la posteridad, no logró el cambio cultural que habían esperado provocar porque fue un ejercicio de una sola vez. Incluso hay otras empresas que caen presas de lo que denominamos el síndrome de la liga infantil. En fútbol, los jugadores más pequeños, menores de nueve años de edad, tienden a remolinarse alrededor de la pelota, y la persiguen sin ton ni son por todo el campo. Los líderes son reflejo de esto cuando se centran en un tema aislado y lo persiguen tenazmente durante un rato, hasta que lo abandonan cuando surge el siguiente tema de la agenda. Por ejemplo, vimos a una compañía que se dedicó de lleno a buscar los ingresos durante un trimestre. Y luego se enfocó con todo su ahínco en el envío oportuno de facturas y correspondencia relacionada durante los siguientes seis meses para, por último, dejarlo de manera abrupta a favor de crédito y cobranzas. Esta conducta de perseguir el balón fue una distracción para toda la organización y causó que los gerentes se mostraran reactivos y confundidos. Nadie sabía dónde enfocarse y, como es de suponerse, el seguimiento fue deficiente. Los proyectos e iniciativas lograron resultados temporales. Y luego del desempeño se fue para abajo cuando cambió la línea de meta. Elogiar los resultados positivos con los clientes. Los altos ejecutivos pueden crear un enorme cambio si resaltan los ejemplos de comportamientos que les gustaría ver en toda la organización. Comunicar las historias de empleados que han creado grandes experiencias para los clientes por medio de mensajes mensuales de correo electrónico u otros medios de transmisión al personal, envía señales culturales claras. Tener premios y reconocimientos frecuentes para estas conductas es otra importante manera de apoyar este cambio. La empresa de servicios AGL felicita al personal por obtener la menor tasa de quejas en la industria. Esto dio oportunidad al grupo de reconocer y disfrutar un logro común pero también demostró el interés de los líderes en ello. Yamato Transport ha creado un programa denominado Banco de Aclamaciones que recolecta las felicitaciones de los clientes y las presenta a los empleados por medio de distintivos que pueden portar en sus camisas o blusas, con estrellas que designan los niveles más altos de reconocimiento. Las anécdotas e historias tienen una resonancia mucho más profunda entre los empleados que las medidas generales difíciles de entender, como ganancias netas o ingresos por empleado. Estas cifras son útiles para analizar estados financieros, pero son un material deficiente para las narraciones, que son una manera mucho más efectiva de ganar adeptos para una idea. A Vente Privé le encanta coleccionar y compartir historias sobre ejemplos de servicio al cliente que van mucho más allá de las expectativas, lo cual refuerza para sus empleados el papel esencial de proporcionar una experiencia increíble a estos. Laurent tupin director de relaciones de servicio de esta empresa, le envió a Bill Price un correo electrónico con una de sus historias favoritas. Una vez se comunicó con nosotros una socia que, por accidente, había regresado el artículo incorrecto en un paquete. De hecho, había enviado sus jeans favoritos de Victoria Beckham en lugar de los pantalones Replay que había ordenado con nosotros. Insistió en ello porque esos jeans eran un regalo que le habían dado de cumpleaños. Parecía estar muy triste y realmente quería encontrar una solución. Debido a los numerosos paquetes que tenemos en nuestro almacén, era como buscar una aguja en un pajar. Le explicamos que haríamos lo posible, pero que no podíamos prometerle que podríamos localizarlos. En los siguientes días, le pedimos al personal de bodega que buscara el artículo entre todas las existencias de Replay, que eran más de 3.000 jeans del mismo color. El equipo de logística buscó prenda por prenda para tratar de encontrar los pantalones de la socia según la descripción que nos dio. Después de muchas horas pudimos encontrarlos. Se lo enviamos de regreso y ella estaba tan feliz que no podía dejar de elogiarnos. En otra ocasión, Tupin destacó que empoderar a los empleados es un requisito para proporcionar el nivel de servicio que se espera en Van Privé. La relación con el cliente se personaliza y el asesor tiene autonomía para la selección y la decisión de conceder un reembolso escribió en la revista francesa en línea strategies.fr. La autonomía es el único medio para motivar a los asesores, de modo que estén dedicados a los clientes. Priorizar las inversiones para los clientes. Los aspectos en los que las empresas deciden invertir su tiempo y dinero Representan una señal cultural clara para el personal Por ejemplo, los empleados de contacto directo con el público Saben si tienen o no la infraestructura y las herramientas para hacer su trabajo En cuanto de servir al cliente se trata Cuando los sistemas y procesos son anticuados y no dan la talla para la tarea Los empleados concluyen que la última preocupación de la gerencia son los clientes y cualquier mensaje contrario carece de significado alguno. Las medidas de recorte de personal y costos, que parecen dificultar más la capacidad para proporcionar grandes experiencias, tienen el mismo efecto si la gerencia no las conecta con una mejoría en el resultado para el cliente. Incluso con medidas aparentemente positivas, como la transformación basada en el software, es importante que se enuncien con claridad los beneficios para estos. Comparemos estos enfoques con el que asumen las compañías que ahorran costos al invertir en mejorías de proceso que claramente benefician a los clientes a través de una resolución más rápida y otras mejoras del desempeño. Esto envía un mensaje muy diferente. La compañía de seguros de gastos médicos Meribank Private se esforzó en enfocarse en la conexión directa de cada nuevo proceso y cambio estructural con el beneficio previsto para los clientes. Como resultado, el personal se transformó en defensor entusiasta de los nuevos programas, en lugar de resistirse a los cambios. En Estados Unidos, T-Mobile decidió que las inversiones clave en el escritorio, el programa de redes sociales, apoyo en Internet y áreas relacionadas de los agentes del centro de contacto merecían el estatus de Programa de Plan Multianual de Capitalización, lo cual indica su importancia crítica para el éxito de la compañía. Fundamento 2. Simplificación de procesos. El diseño de procesos es esencial para las siete necesidades de los clientes, pero es más importante para las primeras cinco se ha enfatizado en muchas compañías desde que en 1933 apareció el emblemático libro de Hammer y Champy Reingeniería de la empresa y también lo destacan los movimientos de círculo de calidad producciones Belta, Lean y Six Sigma No obstante, a veces estos movimientos se han utilizado como excusa para enfocarse en la eficiencia y la repetibilidad más que en los procesos amigables con el cliente la aversión al riesgo también ha conducido a un diseño de procesos que produce experiencias deficientes para este. El cuadro 10.1 resume ejemplos del papel esencial que representa el diseño de procesos. 10.1. Diseño de procesos efectivo e inefectivo. Necesidad. Buen diseño de procesos. Mal diseño de procesos Necesidad Me conoces y me recuerdas Buen diseño de procesos El uso de datos conocidos o históricos simplifica los procesos y los vuelve menos difíciles para clientes y empleados. Esto también los hace más económicos. Mal diseño de procesos Los clientes tienen que repetir información en cada transacción o interacción. Se solicitan otros datos pero no se utilizan. Necesidad, me das opciones. Buen diseño de procesos. El personal en el centro de llamadas explica e instruye sobre otras opciones. Los canales automatizados también explican otras opciones. Los clientes pueden iniciar un proceso en un canal y terminarlo en otro sin repeticiones. Mal diseño de procesos. Cada canal restringe al cliente a sus propios procesos. Los canales que cuentan con personal no están integrados con los mecanismos nuevos y automatizados. Necesidad. Me facilitas las cosas. Buen diseño de procesos. Las preguntas decisivas, Key Knockout Questions, siempre se expresan de antemano en todos los procesos. Se monitorea el tiempo tanto del cliente como del empleado y ninguno de ellos se desperdicia. Se utiliza un contacto proactivo para mantener informados a los clientes. Mal diseño de procesos. Los formatos de solicitud se diseñan alrededor de los deseos de la organización para capturar datos y no para construir el proceso más eficiente para el cliente. Los procesos obligan a los clientes a trabajar y estos tienen que dar seguimiento hasta terminar. Necesidad. Me valoras. Buen diseño de procesos. Las reglas empresariales y los procesos asociados se adaptan de acuerdo con la profundidad o duración de la relación que tiene un cliente con la organización. Mal diseño de procesos. El personal de contacto sigue y cita de manera constante reglas insensatas, aún con los clientes más valiosos. Necesidad. Confías en mí. Buen diseño de procesos. No les piden pruebas, excepto en raras ocasiones, y aún así, el historial de la relación puede tener preponderancia con respecto a la falta de evidencia específica. Mal diseño de procesos. Constantemente se les obliga a esforzarse para dar pruebas de su versión de los hechos, por ejemplo, mediante copias de estados de cuenta bancaria u otros documentos. Necesidad. Me sorprendes con cosas que no puedo imaginar. Buen diseño de procesos. Los procesos se diseñan para que el personal pueda salirse del proceso si existe la razón correcta. Siempre hay posibilidad de hacer caso omiso. Mal diseño de procesos. Los procesos de verificación de calidad penalizan a los empleados por hacer cosas de manera diferente, aunque le encante a los clientes. Necesidad. Me ayudas a ser mejor y a hacer más. Buen diseño de procesos. Los procesos se diseñan para reconocer el propósito y contexto más amplios de los clientes y pueden apoyarlos en esta situación. Mal diseño de procesos. Los procesos se diseñan y simplifican solo cuando coinciden con la perspectiva de la empresa. Diseñar a partir de la perspectiva del cliente. Cuando se ejecuta de la manera correcta, Six Sigma enfatiza los pasos del proceso y la importancia esencial de su repetibilidad para los clientes, pero no necesariamente garantiza una experiencia de poco esfuerzo y alta calidad. La mejor forma de lograrlo es colocándose en los zapatos del cliente, repensando por completo los procesos desde la perspectiva de su experiencia. La retroalimentación directa Puede tener un papel importante, pero con frecuencia, lo único que se necesita es pensar en términos de satisfacer las siete necesidades Me2B. La división Fluke de Danaher, que produce equipos de prueba y medición para una diversidad de industrias, ha tenido éxito en aplicar los comentarios de los clientes. Fluke pidió a algunos de sus clientes empresariales que les dijeran cómo diseñar las páginas de soporte en Internet de la compañía. Esta interacción les causó tanta emoción que ahora participan en un programa continuo para dar retroalimentación que facilite el uso de la página web de soporte. Manejo de excepciones y loros sin una pata. Es sorprendente la frecuencia con la que el diseño de procesos puede impulsarse debido a las condiciones excepcionales. Hemos visto situaciones en las que al 99% de los clientes se les obliga a realizar acciones adicionales para proteger a la organización contra posibilidades desventajosas que ocurren en 1% de los casos, en vez de identificar rápidamente las condiciones de excepción y diseñar el proceso para resolverlos o planear y aceptar los costos relacionados. Las mejores empresas diseñan para la norma y no para las excepciones. Amazon ilustró esta situación cuando introdujo las etiquetas descargables para devoluciones. Aunque algunos podrían regresar mercancías a pesar de cumplir con lo prometido, Amazon acepta el riesgo para crear una conveniencia increíble para los clientes, cuyas compras realmente no fueron lo que deseaban. La compañía también encontró beneficios inesperados de este programa, cuando los clientes informan de un producto deficiente, Amazon lo retira de disponibilidad para pedidos en línea y envía una alerta al proveedor, todo ello en función de su confianza en que el cliente tiene la razón. Esto le funcionó bien tanto a Amazon como a otros clientes al evitarles el problema de recibir un producto defectuoso, lo cual resulta más fácil y económico para todos los involucrados. Táctica del niño de tres años. Los procesos parecen crecer con el tiempo. Se añaden nuevos detalles y todo se vuelve cada vez más engorroso. En nuestra experiencia, la mejor respuesta a esta complejidad es adoptar el mantra del niño de tres años y preguntar: ¿Por qué? hasta el cansancio. ¿Por qué se necesita este paso? ¿Por qué tenemos que hacerlo de ese modo? Con frecuencia, las razones se pierden a lo largo del tiempo. Algunas empresas limpian rutinariamente la información de sus bases de datos y embrollan el contenido, en tanto que los líderes Me2B desmantelan las bases de datos y las reemplazan con wikis dinámicas y fuentes de información basadas en redes sociales. Una vez observamos a una compañía de seguros de gastos médicos que insistía en que los clientes que querían suspender sus pólizas durante un viaje tenían que enviar una prueba de este. Preguntamos por qué la gente tenía que enviar esos documentos. Los asegurados que suspenden sus pólizas no crean un riesgo de fraude o confusión. Están desistiéndose de su derecho a hacer una reclamación en ese periodo. Además, de todos modos, se ignoraban los itinerarios que se enviaban por fax y correo electrónico. Enfrentada con la pregunta, la aseguradora eliminó ese requisito. Era más fácil para los clientes y más económico para la compañía. ¿Por qué? Es una pregunta muy poderosa. Cuando las organizaciones se quedan estancadas en su propio modo de pensar y adoptan una actitud de control de riesgos, Cuestionar la causa en cada interacción con el cliente representa una posible cura. Fundamento 3. Integración de canales. Integrar los canales es absolutamente esencial para las primeras tres necesidades de los clientes. Como señalamos antes, que no se les recuerde cuando pasan de un canal a otro es una de sus principales causas de frustración. Por ejemplo... Imagina la irritación que sentirías al terminar un complicado formato en línea para que te digan que tienes que comenzar de nuevo cuando vas a una tienda. ¿La tecnología necesita crear una memoria organizacional en todos los canales o fallará la prueba de me conoces y me recuerdas? La integración de canales es igualmente esencial para me facilitas las cosas, Debería ser fácil cambiar de canales y las compañías deberían guiar, pero en última instancia, permitir que los clientes decidan qué canal les funciona mejor para un proceso determinado. Ahí es donde entra «me das opciones». Quizás sería más fácil firmar un formato en una sucursal, pero no es así cuando el cliente tiene que tomar dos autobuses o conducir 40 minutos en el tránsito para llegar. Dos minutos en un registro en línea será un esfuerzo mucho menor. Los clientes necesitan opciones y quienes trabajan en un canal y los canales en sí tienen que estar conscientes de todas las opciones para posibilitar esa presentación. A menudo, las compañías más nuevas tienen una ventaja sobre las más antiguas porque no tienen el legado del crecimiento y desarrollo de canales. Asimismo, es más fácil presentar una manera unificada y estandarizada de lidiar con los clientes si solo se tiene un sitio web y se maneja el chat, en vez de los seis o siete canales que han añadido las instituciones más antiguas y que han desarrollado por separado a medida que ha surgido cada ola tecnológica. Primero estaba el trato directo, seguido de los centros de llamadas, correo electrónico, formatos en Internet, chat redes sociales y demás. Con frecuencia estos canales tienen encargados diferentes en la organización y también se encuentran en su propia plataforma tecnológica independiente. En muchos casos, las organizaciones ni siquiera saben qué tan difícil puede ser la integración porque nadie lo ha intentado. Quizá no sea fácil, pero hemos visto que muchas organizaciones adoptan mecanismos que lo vuelven posible. Incluyendo la implementación consciente de procesos de diseño integrado, tecnología que vincula e integra, diseño y despliegue estratégico de canales, escritorios unificados para los agentes y eliminación de las barreras organizacionales y de medición que obstaculizan la integración. Diseño horizontal, no vertical, de canales los procesos empresariales se diseñan por lo general dentro de canales, es decir, de manera vertical dentro de un silo, en lugar de hacerlo horizontalmente a través de toda la organización y de todas las opciones. A medida que surge cada canal, se diseñan nuevos procesos para el mismo. Muchas veces, el impulso para ello ha venido de los sistemas de medición y organizacionales, y el diseño de procesos ha tendido a ocuparse del problema de ¿Cómo llevo a cabo este trabajo en este canal? O, en el mejor de los casos, ¿Cómo logramos realizar este trabajo para la organización? Sin embargo, algunas empresas sí toman distancia y se preguntan ¿Cómo diseñamos este proceso en todos los canales posibles para ampliar la facilidad y opciones para el cliente? En nuestro primer libro destacamos al Departamento de Vehículos Automotores, DMV, de Nueva York, como una historia de éxito, y en la actualidad sigue distinguiéndose de los demás. Cuando los servicios por Internet empezaron a ganar impulso a principios de este siglo, la Autoridad de Registros y Licencias del Estado de Nueva York quería aprovechar el nuevo canal, pero se dieron cuenta de que ciertas transacciones solo se podían manejar en sus oficinas, como las fotografías, firmas y recolección de placas. Esto significaba que el DMV estaba atascado en el manejo de este tipo de transacciones en su sitio, pero al integrar los dos canales podía acortar la longitud de las visitas de los clientes. Entonces, el DMV lanzó Easy Visit, Visita Fácil que permitía a los conductores llenar sus formatos en línea y luego terminar las transacciones requeridas en sus oficinas. Como otras organizaciones, el DMV también alentaba a los clientes a manejar sus transacciones en la web, pago de renovación de registro, actualización de datos y obtención de respuesta a preguntas simples. Y promovió de manera intensa estos conceptos mediante la campaña Skip the Trip, ahorrate el viaje pero el concepto de Easy Visit fue lo que se destacó como un excelente ejemplo de cómo meditar con cuidado los procesos entre canales. Este tipo de interacción se refleja en la actualidad entre los minoristas omnicanal que permiten que los clientes hagan su pedido en línea y recojan o devuelvan la mercancía en tienda. En la otra cara de la moneda, existen otras organizaciones que aplican de manera ciega o insensata el razonamiento del legado de los viejos canales a los nuevos. Uno de los peores casos que hemos visto fue un sistema de boletaje electrónico que puso en práctica un servicio estatal de trenes en Australia. Con cierta ostentación, dijeron a los clientes que podrían reservar sus boletos en línea. Eso ocurrió alrededor de 2008, 10 años después que las aerolíneas. Sin embargo, los clientes descubrieron que, para usar el sistema, tenían que reservar con cinco días de anticipación, porque la compañía seguía insistiendo en imprimir los boletos y enviarlos por correo. Esto fue asombroso en una época en la que las líneas aéreas estaban pasando a un sistema de viajes sin boletos. La verdadera ironía era que cada pasaje llevaba una referencia única de reservación, que hubiera podido eliminar por completo la necesidad de este al permitirle al guardia del tren que validara esa referencia contra una hoja de reservaciones. Ahora, seis años después, los clientes siguen teniendo que recoger sus boletos impresos para poder viajar. Increíblemente, ni siquiera tienen la opción de imprimir ellos mismos su boleto. Puentes tecnológicos, no barreras. Con demasiada frecuencia, la tecnología ha sido la barrera para el diseño eficiente dirigido a los clientes. Cuando se opera a través de múltiples productos, es común que eso signifique que el personal, y por extensión también mm -hmm. los clientes, tenga que navegar por una infinidad de sistemas. Si cada conjunto de productos tiene su propio software, no es sorpresa que no puedan hablar entre sí. La tecnología también puede crear barreras entre canales. Si una sucursal, centro de contacto u oficina administrativa no puede ver las transacciones de los demás porque tienen sistemas independientes, no hay manera en que puedan colaborar con eficiencia. En una reciente tendencia positiva, algunas organizaciones han desarrollado solicitudes por Internet para los clientes y luego empezaron a usarlas internamente cuando se percataron de que eran superiores a aquellas con las que tenían que lidiar los empleados de contacto directo. Una de las principales empresas de tarjetas de crédito desarrolló una solicitud de autoservicio para sus clientes, rápida y fácil de usar, y luego la utilizó también para reemplazar la interfaz en los centros de llamadas. Esta uniformidad entre el centro de llamadas y la aplicación para el cliente facilitó en mucho la labor del personal del centro. Posteriormente, esta misma interfaz se proporcionó al personal de la sucursal, con lo cual se añadió un tercer canal común y unificado. También hemos visto cómo se integran obstáculos de modo consciente dentro del sistema. Una empresa de servicios públicos permitió que su departamento de manejo de riesgos tuviera el control de la configuración del nuevo sistema. A este grupo le preocupaba que el personal de soporte pudiera abrir una cuenta y mantenerla para beneficio económico de sus familiares o amigos, por ejemplo, al emitir un crédito de algún tipo. Como resultado, separaron el acceso al sistema, de manera que el personal de contacto directo con el público no tuviera acceso a las partes del sistema que controlaban los datos financieros. Eso logró asegurarlos, pero también significaba que las solicitudes sencillas, como la emisión de un reembolso en un saldo a favor, tuviera un control estrecho, lo cual era muy inconveniente para los clientes. Los tipos de seguridad informática defendían rigurosamente los sistemas cerrados, afirmando que los cambios violarían las normas de seguridad, como si éstas fueran algún tipo de documento sagrado que no podía anularse. En años recientes, los sistemas multicanal u omnicanal han proliferado y posibilitado finalmente que la tecnología cree puentes entre los canales telefónicos de correo electrónico y de otro tipo que utilizan los clientes. Los primeros en adoptar estas tecnologías, como Virgin America Airlines y Best Buy, Descubrieron que no solo sus clientes estaban encantados de que se les reconociera, sin importar el canal que eligieran, sino que también ese desarrollo facilitaba en gran medida que sus agentes manejaran los problemas. La conclusión lógica de implementar software que conjunte los productos y canales es revisar toda la estructura de ventas y servicio de la organización. Si el sistema funciona entre canales y productos... ¿La organización no debería también de funcionar de ese modo? La tecnología puede representar un papel clave para crear mejores estructuras y procesos para los clientes. Pero no es una solución absoluta. Diseño estratégico de canales Algunas organizaciones sopesan los usos y beneficios de cada canal, y toman decisiones inteligentes acerca del momento de vincularlos al aplicar un diseño realmente estratégico de canales. Por ejemplo, en las reclamaciones de seguros, algunas organizaciones como USAA pueden enviar mensajes de texto o de correo electrónico a los miembros con el número de la reclamación y otros detalles en el caso de accidentes vehiculares. Esto reconoce que es probable que a los clientes se les facilite más el acceso a los mensajes de texto que al correo electrónico, cuando llevan su auto al mecánico para que haga la reparación. Tener la referencia de la reclamación en el momento preciso es conveniente tanto para el cliente como para el mecánico. En el campo del soporte, Apple ha integrado los canales al combinar los intercambios de la comunidad con videos instructivos en YouTube, que hacen los propios clientes y su propia información de soporte técnico, lo cual proporciona un conjunto más abundante y pertinente de soluciones posibles. Como consultores, examinamos las cinco áreas que mejoran un diseño excelente dentro de un canal y a través de múltiples canales. Usabilidad, comunicación de información y búsqueda de conocimiento, profundidad del portal, experiencia del cliente y énfasis estratégico. No es fácil lograr que los cinco elementos de diseño estratégico se hagan correctamente. Después de todo, los diferentes canales requieren procesos distintos. Por ejemplo, identificar a un cliente en una situación frente a frente puede implicar muchas cosas, desde una identificación hasta una firma o, más recientemente, el uso de huellas digitales o de escaneos de retina. Por otro lado, los centros de contacto tienen que depender de que los clientes se identifiquen por medio de preguntas de seguridad o tecnologías emergentes como la biometría, huellas de voz. Algunas de estas diferencias son accidentes de la historia o, posiblemente, limitaciones del pasado, más que la realidad actual. Con las nuevas tecnologías que se usan hoy día, es posible que algunas limitaciones de canales específicos ya hayan pasado, y es necesario volver a revisar las posibilidades. Lo que también nos resulta interesante es que no siempre se utilizan o vuelven a implementar los mecanismos dentro o entre canales. Por ejemplo, en la banca en línea se ha añadido seguridad adicional para prevenir el robo de identidad en ciertas situaciones, como cuando se vuelve a establecer una contraseña o se realiza una transacción de alto valor. A menudo esto se conoce como autenticación de dos factores. Algunos de estos mecanismos incluyen enviar al cliente un mensaje de correo electrónico que requiere de una respuesta. Pero pocos centros de contacto utilizan este tipo de tecnología, aunque pueda ser igualmente aplicable. Podrían solicitar que los clientes proporcionen su pregunta de restablecimiento de contraseña, del mismo modo que en el proceso en línea. De nuevo... Esto parece ser producto de la manera en que se han desarrollado los canales por separado. Eliminación de las barreras organizacionales y de medición. Es típico que los canales nuevos e interesantes evolucionen en forma independiente de los canales existentes. En la década de 1990, a medida que empezaron a surgir los sitios web y el comercio electrónico... Muchas compañías formaron nuevas divisiones y nombraron ejecutivos para que manejaran por separado el canal electrónico. Se tenía la idea de que no debería contaminarse el nuevo mundo con los problemas del pasado. Aunque casi todas las empresas han reconocido el error de mantener independientes los canales por la web y por teléfono, algunos siguen planteando la misma pregunta simplona. ¿Quién se ocupa de las redes sociales? ¿Marketing? ¿O servicio al cliente? Nosotros pensamos que la respuesta tiene que ser, por supuesto que servicio al cliente. El director CEO de T-Mobile en Estados Unidos se hartó del conflicto y en un momento dado determinó que esta área debería tener el control de todo el desarrollo en Internet y del área de redes sociales y soporte comunitario para poder enfocarse de lleno en el diseño y envío de mensajes que beneficiarán a los suscriptores. A muchos empleados se les sigue recompensando por exhibir comportamientos diseñados para mantener la independencia en la organización y manejo de los canales, cuando esto ya no reporta ningún beneficio, y es probable que sea una desventaja. Trabajamos con una compañía que deseaba que la red de sucursales instruyera a los clientes acerca de lo que podían hacer en línea. Para posibilitarlo, tuvimos que reconstruir los estándares de medición de las sucursales a fin de que dejaran de alentar al personal a conservar todas las transacciones dentro de la sucursal. Si se quería que el personal hiciera las cosas de manera diferente y que promovieran y apoyaran activamente el canal por Internet, se le tenía que recompensar con esa conducta. También tuvimos que revisar otros objetivos y medidas existentes, como el volumen de ventas por sucursal, para asegurarnos de que no se contrapusieran con el nuevo objetivo. En última instancia, se necesitaba un puente tecnológico para influir en el personal de sucursales y centro de atención, a fin de defender el autoservicio en línea. Con los sistemas de silo, no podían conseguir reconocimiento por los prospectos que exitosamente habían logrado pasar a los canales en línea, en los que se realizaba el cierre de la venta. Los sistemas integrados permitirían que el banco diera seguimiento al cliente a través del proceso de ventas multicanal y que, en ese proceso, se le acreditara debidamente al personal. La escala, el espectro y la especialización plantean retos adicionales para romper con los hilos organizacionales. El conocimiento y las disciplinas para un centro de contacto son diferentes de los que se requieren en sucursal o en el área administrativa. Algunas habilidades y disciplinas son iguales, pero son los detalles los que hacen la diferencia. En consecuencia, la integración de canales tiene que ser responsabilidad de más de una persona y se requiere de alguna forma de abordaje en equipo para lograr la consistencia. Los equipos específicos de diseño o mejoría de proceso pueden ser útiles, pero también se requiere de conocimientos específicos con respecto a cómo aprovechar las capacidades de cada canal y de cómo trabajar dentro de las limitaciones. Otro mecanismo consiste en tener un grupo de arquitectos de sistemas que integren todos estos conceptos. Estos grupos de enlace podrían informar a través de un ejecutivo que tenga la responsabilidad de los canales relacionados. Finalmente, las organizaciones progresivas como DirecTV y T-Mobile han tenido éxito en derribar las barreras organizacionales al crear grupos centrales de experiencia del cliente que se ocupan de principio a fin de este proceso. Lejos de mantener canales independientes, conjuntan a todos los encargados internos para garantizar que los mensajes y procesos se diseñan y apliquen consistentemente de manera general. Fundamento 4. Personas motivadas. Los empleados de contacto directo del negocio tienen un enorme impacto en satisfacer las siete necesidades me to be del cliente, incluso las que la tecnología y los procesos parecen haber integrado en la organización. Por ejemplo, es posible que la compañía ponga a disposición del personal todos los datos para ayudarlos a conocer y recordar a los clientes. ¿Pero siquiera los consultarán? Quizá un proceso ofrezca opciones, pero el personal siempre puede elegir si quiere tomarse la molestia de usarlas. Es posible que si están a punto de salir a comer o no les agrada el cliente, prefieran pasarlas por alto. Pero también podrían facilitarle la vida al realizar su trabajo con excelencia y tomar decisiones inteligentes. Eso no quiere decir que lo hagan. Los empleados motivados invierten tiempo en resolver los problemas y en lograr que los clientes se sientan apreciados. Escuchan con atención y evalúan correctamente cuándo deben confiar en el cliente. Hacen el esfuerzo de crear experiencias sorprendentes y a veces incluso invierten su propio tiempo y energía en lograr que éste haga más. El cuadro 10.2 describe las maneras en que la actitud del empleado interactúa con las necesidades Me2B. Cuadro 10.2 ¿Cómo se vincula la lealtad de los empleados con el cliente? Impulsor. Conducta motivada. Conducta mediocre. Impulsor. Me conoces y me recuerdas. Conducta motivada. Tomarse el tiempo de leer las anotaciones anteriores. Verificar el historial de compra del cliente. Hacerle preguntas y no suponer cosas. Recibirlos con «¡Qué gusto tenerlo de regreso!» si ya ha estado ahí antes. Conducta mediocre. Empezar la llamada con un comentario casual como ¿en qué puedo servirle? sin reconocer los antecedentes ni la importancia del cliente. Preguntarle a todo el mundo ¿es la primera vez que nos visita? Impulsor. Me das opciones. Conducta motivada. Saltarse los guiones y ofrecer alternativas o reembolsos más generosos. Conducta mediocre. Aferrarse al guión y ofrecer precisamente lo que algún autómata pensaría que es mejor para el cliente. Impulsor. Me facilitas las cosas. Conducta motivada. Terminar la interacción, por teléfono o en la tienda, con consejos de cómo utilizar sistemas de autoservicio en la siguiente ocasión. Escuchar los términos importantes como es difícil hacer tratos con ustedes y sondear las maneras de facilitarle la vida al cliente. Conducta mediocre. Presentarle una batería de preguntas que ya respondió en línea o en el IVR para determinar que es merecedor de ayuda. Impulsor. Me valoras. Conducta motivada. Escuchar términos importantes como, me gustaría que su compañía me proporcionara esto, o tal cosa no funciona. Anotarlo y comentar lo que el cliente está diciendo. A esto le llamamos w WOCAS. Conducta mediocre. Avanzar con prontitud a terminar la conversación y tomar la siguiente llamada o proceder con el siguiente cliente en la fila. Impulsor. Confías en mí. Conducta motivada. Confiar en la palabra del cliente sobre lo que ha sucedido cuando sea apropiado. Conducta mediocre. Escudarse con el argumento de la política de la empresa Impulsor Me sorprendes con cosas que no puedo imaginar Conducta motivada Escuchar el sonido de fondo de una llamada, como el llanto de un bebé o un perro que ladra, y luego ofrecer algo significativo para estos Proporcionar una bebida gratis en clase turista para los pasajeros leales sin que ellos pidan nada Conducta mediocre Leer el guión con actitud aburrida. Impulsor. Me ayudas a ser mejor y a hacer más. Conducta motivada. Pensar a futuro a nombre del cliente y explicarle qué debe esperar después. Conducta mediocre. Terminar con el asunto y seguir adelante. Los líderes Me2B se esfuerzan en crear el tipo de fuerza laboral con la que los clientes se sientan a gusto. Las siguientes secciones exploran cinco de sus enfoques clave. Reclutamiento por actitud En muchas empresas que tienen tratos directos con el cliente, la actitud del personal es en verdad importante. Algo que han concluido algunas compañías es que es mucho más fácil enseñar habilidades que cambiar actitudes. Antes ya hablamos de la historia del empleado de Nordstrom, que fue a altas horas de la noche a llevarle diferentes pares de zapatos a un cliente que tendría una importante presentación en Dallas, Texas. No se puede inducir ese nivel de entusiasmo mediante la capacitación. La gente necesita contar con ello al momento de ingresar. Identificar a los candidatos con este tipo de actitud y descartar a quienes son perezosos o apáticos demanda precisión y destreza en el proceso de reclutamiento. En la actualidad existen pruebas psicológicas y procesos de evaluación que le agregan cierto rigor científico. Las entrevistas conductuales bien estructuradas también son útiles. Los centros de evaluación en los que se coloca a los reclutados en situaciones de la vida real, como el manejo de quejas, también son importantes. Pero lo más importante es determinar que la meta del reclutamiento será enfocarse en encontrar personas que tengan la actitud correcta. Por supuesto que mantener una fuerza laboral motivada no termina en el reclutamiento. En Yamato Transport, los conductores experimentados se ocupan de tomar bajo su protección a los empleados recién contratados hasta por un periodo de seis meses, para asegurarse de que los nuevos conductores tengan una actitud enfocada en el cliente. Los trabajadores con una actitud negativa son malos para la moral y deben descartarse. Es necesario que dentro del ambiente laboral se midan y alienten constantemente las actitudes amigables con el cliente. Por desgracia, la mayoría de los sistemas de verificación de calidad no toman esto en cuenta. Pueden penalizar a un empleado por realizar mal un proceso pero no reconocen a la persona que ha hecho algo inventivo para ayudar al cliente o que ha manejado con aplomo una situación difícil. Dar oportunidad a la gente Darles oportunidades a las personas requiere de dos cosas. Primero implica empoderarlas. Este es un concepto que merece más atención de la que recibe en general. En segundo lugar... Significa dar oportunidades a la gente más capaz para que ayude a mejorar los procesos más amplios que afectan su trabajo. Se habla mucho del empoderamiento como un antídoto para los regímenes de comando y control en los que el personal no se siente en libertad de hacer lo correcto por los clientes. Pero como se analizó en la sección sobre cultura, existen muchos elementos de una empresa que pueden inhibir la libertad de los empleados. Medidas y controles procedimentales son los ejemplos más comunes. Si el personal de contacto piensa que la productividad y la velocidad son las medidas contra las que se comparará su desempeño, no se pueden sentir capacitados para resolver problemas u ofrecer soluciones inusuales. En otras situaciones, las limitaciones sobre su control se encuentran integradas dentro de los sistemas. Puede ser a través de los límites de autoridad, el acceso a ciertas funciones u otros tipos de controles del sistema. El departamento de quejas de una gran compañía de telecomunicaciones no tenía permitido enviar mensajes por correo electrónico a los clientes, incluso en situaciones en las que estos simplemente querían una nota que les confirmara algo que se había acordado. Si se desea que el personal se sienta empoderado, necesitan más que el aliento o el permiso de la gerencia. Requieren examinar las barreras existentes que impiden ciertas acciones y los sistemas, mediciones, estructuras y procesos representan un papel en ello. En EGG.plc, el líder en servicios y transacciones financieras en línea, ocurrió un gran ejemplo de esto. Cuando esta organización planeaba lanzarse a nuevos mercados desde su base en Reino Unido, intentaba resolver un verdadero laberinto de medidas para sus agentes de contacto con el público, incluyendo tiempo de manejo, puntuaciones de calidad, retroalimentación de clientes y más. En lugar de copiar su sistema británico de medición, que simplemente incrementaba un sistema opresivo de control de calidad, EGG.plc escuchó a sus asesores externos y decidió intentar algo bastante radical eliminó todas las mediciones y aunque las informaba a la gerencia central no se las presentaba a cada agente algunos pensaron que esto era una locura pero el resultado después de tan solo un mes cambió la perspectiva de los incrédulos una vez que los agentes se liberaron del yugo de las mediciones no únicamente se redujo el tiempo de manejo sino que se elevó la satisfacción de los clientes. Otra manera de dar oportunidad al personal es comprometer su participación en proyectos de mejoramiento desde su origen. En AGL, la empresa de servicios públicos de Australia, se reunió a un equipo de personal de contacto con un grupo de asesores externos para diseñar mejores formas de trabajar. Este grupo incluyó a dos miembros del equipo famosos por hacer sugerencias frecuentes de cambios y por enviar constantes correos electrónicos al gerente de servicio a clientes en los que señalaban los errores y cómo resolverlos. En algunas organizaciones, a este tipo de empleados se les podría catalogar como «alborotadores» o «quejumbrosos», pero en este caso, el gerente reconocía que debían recibir la oportunidad de ayudar a la compañía. Los proyectos de mejoramiento dieron oportunidad a los agentes de transformar sus sugerencias en acciones y los resultados fueron asombrosos. Los diseños revisados de los procesos produjeron aclamaciones y aplausos cuando se les demostraron a los otros miembros del equipo. Elevaron 20% las tasas de resolución y redujeron en más de un minuto el esfuerzo del cliente en la mayoría de los contactos. No inviertas en los casos perdidos. Invierte en el potencial. En cualquier plantilla de personal de primer contacto, algunos miembros tendrán un desempeño superior al de los demás. Los gerentes y supervisores tienen que elegir dónde invertir su tiempo limitado para mejorar el desempeño general del equipo. Las empresas más exitosas detectan rápidamente al personal de bajo desempeño al que se contrató de manera incorrecta y no pierden tiempo en quienes no pueden tener éxito. En ocasiones puede parecer injusto, pero si algunos miembros del equipo simplemente no deberían estar ahí o se requeriría demasiado esfuerzo para que logren mejorar, no tiene sentido invertir en ellos. La gerencia obtendrá mucho mayores beneficios de las personas que tienen potencial de sobresalir, pero cuyo desempeño se encuentra a nivel bajo o promedio. Para detectar a quienes tienen potencial, la gerencia necesita saber qué está buscando. De nuevo, la actitud es un criterio importante. Si los miembros del equipo están ansiosos de tener éxito, pero carecen de ciertas habilidades y conocimientos, se les puede capacitar para que su desempeño suba de nivel. Estas son las personas que tienen el potencial de suministrar buenas experiencias. Recomendamos que las compañías hagan un perfil de su personal de más alto desempeño y que encuentren más empleados como estos. A esto le llamamos gestión del desempeño de los agentes o APM. Las compañías como Apple y J.P. Morgan Chase han adoptado este enfoque. En lugar de asesorar a tu personal con el peor desempeño y abandonar a quienes hacen el mejor trabajo, identifica a los mejores. Aprende qué les hace ser tan buenos. Obtén su perfil para optimizar el reclutamiento y nutrelos para que no se vayan. En cuanto a las personas con un desempeño deficiente, deja que se vayan por su propia voluntad o indícales el camino a la salida. Reparte más zanahorias. El reforzamiento positivo representa un papel crucial en el cambio conductual. Como vimos en la historia acerca de EGG.plc, los sistemas de calidad excesivos en muchos centros de contacto conducen a una manera cauta y conservadora de comportarse. Un centro que visitamos invertía mucho más tiempo discutiendo las puntuaciones de calidad y los resultados que analizando las cosas que la gente hacía bien. El contraste se puede ver en Flight Center, el muy exitoso líder Me2B. En una época en la que se supone que todos los clientes quieren hacer sus propias reservaciones en línea, las agencias de viajes de Flight Center han crecido de manera constante en Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Su sistema de medición se enfoca en las recompensas positivas. Una gran parte de la remuneración del personal proviene de las comisiones por ventas. Pero el sistema de recompensas va mucho más allá. Cada año, Flight Center Llena un avión con un grupo numeroso de sus empleados de mejor desempeño y los lleva a un destino exótico, donde les ofrece un concierto masivo y una fiesta. Es así que es una zanahoria enorme. También ofrece a los gerentes de las sucursales una participación económica en el éxito de su sucursal, como en un modelo de franquicia, pero sin los riesgos financieros. Estos son solo unos cuantos ejemplos de los mecanismos poco comunes que alientan al personal a ofrecer experiencias en verdad maravillosas a sus clientes. Como contactarse telefónicamente con el pasajero justo antes de que salga el vuelo, e incluso hablarle a su regreso para preguntarle cómo le fue en el viaje, a fin de asegurarse de que todo haya salido de acuerdo con lo planeado. Estos pequeños detalles y ejemplos de «me sorprenden» ...hacen que la gente regrese a los locales de Flight Center. Esta empresa también se asegura de contratar a personas... ...a quienes les encanten los viajes... ...y que lleven esa pasión a su trabajo. Eso significa que todos sus empleados... ...también son entusiastas viajeros... ...así que de veras quieren ayudar a la gente a que haga más. Los líderes deben tener visibilidad. En algunas organizaciones... Los líderes se colocan constantemente en el frente para tener un contacto directo. Presentarse de manera pública logra que todos sepan que los líderes están comprometidos con el proceso y que se ocupen del trato para los clientes. Hemos trabajado con el CEO de un importante banco que visitaba una sucursal cada mes y con ejecutivos que insisten en llevar personalmente cualquier noticia acerca de cambios en la relación entre clientes y empleados. Cuando Bill dirigía el servicio a clientes en Amazon, pasaba más de 10 horas al mes en el área de contacto directo, conectándose a las llamadas al mismo tiempo que sus agentes y escuchándolas, observando las interacciones por correo electrónico, o sentándose en mesas redondas con los agentes y enviando muchos correos a otros vicepresidentes después de detectar las maneras de mejorar la experiencia del cliente. Invertir ese nivel de atención y cuidado personalizado marcaba la pauta de cómo se les debería tratar y enfatizaba la importancia que eso tenía para la organización. Integración de los fundamentos para la excelencia Me2B aunque es tentador considerar cada fundamento de manera aislada, hemos encontrado que su integración proporciona los mejores resultados empresariales. Cada fundamento por sí solo puede compensar las debilidades en los demás, pero es difícil obtener beneficios de uno o dos de ellos si el resto son deficientes. Es un poco como el remo con cuatro personas. Si dos remeros están sincronizados, pero los otros dos no lo están o son incapaces, el bote difícilmente se mueve, se mece de un lado a otro o da vuelta en círculos. Pero cuando los cuatro están sincronizados, el bote se mantiene equilibrado y avanza a gran velocidad. Estos cuatro fundamentos son como los cuatro remeros. Mientras más alineados estén, mejores serán los resultados. Con las técnicas y procesos multifacéticos de diseño, la integración sí es posible. Epílogo No esperes para actuar Cita de John F. Kennedy El gran mariscal francés, Lyoté le pidió alguna vez a su jardinero que plantara un árbol. El jardinero rebatió que el árbol crecería lentamente y que no llegaría a su madurez sino hasta 100 años después. El mariscal respondió, En ese caso, no hay tiempo que perder. Plántelo esta tarde. Este libro ofrece una mirada detallada a la manera en que las principales organizaciones actuales están satisfaciendo siete necesidades fundamentales de los clientes y proporcionándoles con ello experiencias excepcionales. Esto aporta a nuestros lectores una herramienta para transformar sus propias organizaciones. Entonces, ¿cómo puedes comenzar? Como primer paso en este viaje, las compañías tienen que analizar y articular sus fortalezas y debilidades en las cuatro bases del éxito. Después, necesitan revisar completamente las interacciones y experiencias de sus consumidores desde la perspectiva de las siete necesidades del cliente. Debe analizarse toda interacción y contacto que se tenga con los clientes. ¿Se le reconoció e identificó cuando era importante? ¿Cuántas opciones tuvo disponibles? ¿La interacción fue fácil y podemos encontrar una manera de lograr que requiera incluso menos esfuerzo? Los gerentes y el personal deben entender qué cosas están mal y qué constituye el éxito. Al comunicar prioridades, resulta útil ser tan específico y apegado a los hechos como sea posible. Decir que nuestros procesos no sirven se vuelve más persuasivo cuando se presenta como 25% de nuestros procesos no logran la resolución de lo que nuestros clientes solicitaron. El riesgo del autodiagnóstico es que, posiblemente, todos los integrantes de la compañía están demasiado cerca de los procesos como para ver las oportunidades de cambio. También es posible que algunos no estén tan dispuestos a la autocrítica como sería necesario. Por último, los líderes, gerentes y personal que solo han trabajado en una industria quizá no estén familiarizados con la diversidad de soluciones posibles. No obstante, el mayor reto para los negocios actuales es que resulta difícil lanzar una renovación completa mientras sigues viviendo dentro de la estructura. No es imposible, pero requiere sacrificios y la disposición para realizar cambios fundamentales, además de que resulta esencial que las compañías encuentren la manera de lograrlo. Hemos visto que en todos los países se presenta una tasa sin precedentes de grandes alteraciones en los viejos modelos empresariales. Las organizaciones que siguen aferradas a una mentalidad B2C o B2B, en lugar de Me2B, son vulnerables y necesitan actuar ahora mismo. En lugar de esperar a que llegue una de esas experiencias cercanas a la muerte que describimos en el capítulo 9, Muchas compañías en industrias como las telecomunicaciones, seguros, comercio minorista, aerolíneas, cómputo y servicios profesionales no lo han hecho a tiempo y se han ido a la bancarrota o se les ha adquirido a precios de rebaja. Las bases del éxito Me2B no se pueden establecer de la noche a la mañana, pero cuando ya se han implementado, los beneficios se multiplican con rapidez. Te invitamos a iniciar tu recorrido Me2B lo más pronto posible. Estamos convencidos de que las organizaciones que cultiven relaciones verdaderas con los clientes y que satisfagan de manera constante estas siete necesidades inmutables serán las que sobrevivan y prosperen en los siguientes años.
1: ¿Queremos saber qué te gustó más de este contenido? Déjanos tu opinión en la cajita de comentarios y si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y activa la campana de notificación, así cuando suba nuevo contenido seas de los primeros en verlo. Espero este contenido te ayude en tu formación personal, te motive en tu emprendimiento, porque la vida es mejor creando. Si quieres escuchar los audiolibros completos, puedes encontrarme en Spotify como Secretos de un Emprendedor. Gracias por ver secretos de un emprendedor. Bendiciones.